0: Aquí seguimos después de esa primera parte que se grabó la semana pasada. Continuamos después de ese repaso que hicimos de la obra a líneas generales, aunque en realidad no fue tan general, pues reconozco que nos quedó un programa bastante extenso y creo que, que tratamos todos los puntos que queríamos tratar sobre la obra, que lo merece desde luego. Así que aquí seguimos como unos valientes resistiendo de cara a esta segunda parte que vamos a enfocar, como dije antes, eh, en todo lo que tiene que ver con el argumento, con la historia, con ese guión que hace de Final Fantasy IX, lo que es, que no es poco. Así que antes de nada decir que para el que le interese informarse sobre la historia, no solamente de este Final Fantasy IX, sino de otros, les recomiendo una guía argumental de la página web macosedai.com que han novelizado y es un trabajo fantástico, y por eso quiero decirlo, porque ha sido una gran referencia y ayuda para grabar este especial. Como digo, han novelizado eh, la historia de estos Final Fantasy de una forma magistral Bueno, dicho lo cual, estamos aquí, no sé cuánto va a durar este programa El primero ya he dicho que fue extenso, el de hoy yo creo que más va a ser denso Así que por favor preparaos un café, una Fanta, una Coca-Cola, o lo que os dé la gana O varios, porque va a ser largo pero espero que gratificante Por suerte, seguimos, los mismos no, sino incluso alguien más Pero ahora lo presentaremos, primero antes que nada Aitor, hola ¿qué tal
1: Hola, hola, ¿qué tal? Otra semanita más, pues a completar esta, este gran periplo que también estamos haciendo nosotros, ¿no? No solo los personajes del juego, que es Final Fantasy luego.
0: Uh -huh. Sí, sí. Así que, a ver qué tal. Yo espero, pues eso, que todos aprendamos un poquito de lo de hoy y nos lo pasemos bien, porque la idea es recordar uh -huh. lo que ha sido esta, esta gran aventura que es Final Fantasy.
1: Sí. seguro que entre todos sacamos buenas anécdotas.
0: Pues sí. También tenemos por aquí a Lema, que nos acompaña una semana más de cara a esta especial...
1: Hola
2: chicos, pues nada, un placer, como la otra vez, disfrutamos de la primera parte y espero en esta segunda pues lo mismo Y ya a lo gordo, a la aventura, a todo lo que tiene Final
0: Fantasy IX y espero que, que guste Además eso, lo gordo, que no es poco y además antes comentabas fuera de micros que tienes preparado muchos apuntes, ¿no? Muchas páginas por ahí Unas pocas, a ver si podemos añadir algo pues sí, pues sí Seguro que entre los apuntes de uno Los apuntes de otro Como igual que en el, hicimos en el 7 Sale un contenido impresionante Y, por cierto La semana pasada no estuvo Yo sé que muchos lo pedíais ¿Dónde está Serenium? ¿Dónde está Serenium? Aquí está, en esta segunda parte Hola Serenium Menos mal que estás aquí Muy
3: buenas señores Acaban de llamar a los gordos Y he aparecido yo Será una señal del destino <risa> La señal de Batman. <ríe> Nada, eh, quiero, quiero avisar ya de, de antemano. Eh, yo estaba tomando apuntes del Final Fantasy IX. Los apuntes se los comió el perro. Bueno, se cayeron debajo de la regadera de la terraza. Uh, qué bon típico Martín. suena
0: eso. Lo
3: del perro. Sí. sí, lo del perro no, porque los perros son muy mariquitas y solo comen comida buena. Pero la, de la regadera de la terraza es una excusa un poco más original, ¿verdad? Pones la regadera uh -huh. sobre la libreta Y la libreta se moja Y todo se entremezcla Y descubres un mensaje secreto De cómo desbloquear a Sephiroth en el 9 Y cosas así <risa> Pero bueno, está, estamos aquí Más o menos de cabeza sacaré No dejaré que la cagues como con el 7 Saltándote todo, todo y, y dejando la historia bueno, De él incompleta bueno. Ni cosas así, ni dejaré que Aquí el señor Velasco juegue El Final Fantasy 9 en Youtube ¿eh? que se lo tengo bloqueado con el Family shy, el family Content para que él no pueda entrar a YouTube a ver estas cosas, así que nada estamos por aquí para por lo menos poner la puntilla, que yo tengo muchas puntillas.
0: Pues te digo una cosa, y no es por darte envidia, pero te pusiste me... una primera parte en la que pusimos a parir a Kina y tú no estabas ahí
3: Vale, pero te cagaste en la madre de Amaran ese personaje Dale. insustancial y completamente fuera de lugar que bueno. sobra hasta en el elenco de todo Square Enix. Espera,
0: espérate, espérate, espérate. ¿Tú pones el nivel de odio a Marán por encima de Kina?
3: Sí, por supuesto. ¿Qué dice? Kina, co Kina come arena, tío. Es maravilloso.
0: Por favor, de verdad. Fuera de aquí. No, no sigas grabando con fuera, nosotros.
3: Fuera tú. Fuera tú, <risa> maldito. Debería comerte a ti.
0: <risa> bueno, ya hablaremos de Kina y sus ranas Y su gastronomía trascendental Que va a dar mucho Eso que hablar es maravilloso,
3: tío sí. Lo que pasa es que a ti no te gusta la comida Tú sabes que yo soy pastelero, yo soy cocinero Yo, yo
0: me siento identificado con Kina Una cosa gorda, <risa>
3: blanca, vestida con chancla Que <risa> habla raro Y come ranas, Es como yo
0: Claro, esa es la diferencia entre tú y yo Yo me identifico con Vivi y tú con Kina <risa> Claro que no, sí No, tú te identificas con y Sacó saco pienso. <risa> Anda, anda, bueno, yo soy Sergio, presento esto y nada, nos vamos a meter ya en faena porque como no sé cuánto va a durar este, esta segunda parte, nosotros desde luego lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, ya os avisamos que seguramente... Y cerveza, y cerveza seguramente eh, como nos pasó la última vez, al principio a lo mejor vamos de forma un, un poco atropellada, pero como esto va a ser muy largo, al final le cogeremos el tranquillo y, y se va a disfrutar mucho. Vamos a comenzar con lo que ha sido la historia eh, La historia se divide en muchos puntos Ya veremos que cambia de perspectiva Como comentamos en la primera parte Pasamos a controlar distintos personajes Así que bueno, yo tengo aquí mi guía argumental Algunas cosas no serán igual a cómo jugamos Pero para eso estamos nosotros, para comentarlo El juego empieza de forma, un contexto bastante interesante Y es que Alexandria se está llenando de gente Con motivo de la fiesta organizada por el 16 cumpleaños de la princesa Que como digo, cumple 16 años la ciudad en ese momento pues es toda una fiesta y sin embargo la princesa Garnet pues no está tan feliz como debería, se siente agobiada en el castillo y tiene pesadillas en las que una mujer y una niña a bordo de una pequeña barquita a punto de naufragar en mitad de una tormenta, esa cinemática del principio que no entendemos nada y que ya veremos si luego entendemos pero que ahí está. Vivi, por su parte, este pequeño pues niño de aspecto extraño, ¿no? Que tiene un gran gorro que oculta su cabeza, pues por su parte sí se siente muy feliz porque nunca había viajado a Alexandria, pero ahora tiene un gran motivo para hacerlo y es que ha comprado un ticket para el teatro y está muy, pero que muy ilusionado. Por otro lado, y este ya es el principio del juego en el que manejamos por primera vez a Gitán, que es el encargado de intentar estropear toda, toda, toda esa fiesta. Bueno, él y sus compañeros, porque la banda Luz llega a Alexandria a bordo de su barco volador, el Prima Vista. Y nada más empezar y encendemos unas velas que hay en el barco, tiene lugar la primera batalla del juego y nos enfrentamos a un enemigo que, que tiene una cabeza de dragón. Yo no sé a vosotros si os llamó la atención esa primera batalla tan, tan de repente, ¿no?
3: tan random, tío, porque la batalla no, no es, que, es que es muy random el tío, el pavo cayéndose al suelo dándose guantazo, sin ha muerto siempre muerto <risa> y hay un puntito importante en esta batalla es que, vamos, que va a marcarte todo el juego, si le robas aquí al al, al keko este, que no voy a decir quién es ahora lo dirás tú, uh -huh. eh, puedes conseguir ya desde principio el arma matamagos que parece una tontería pero no la consigues hasta a lo mejor las 8 horas de juego y es relativamente fácil de, de robársela No hace falta ni hacerle daño para robársela uh
1: -huh, Es porque... que es súper importante El tema de robar sí, a ciertos sí. enemigos ¿eh? Claro, yo a por, este, por eso este
0: mismo... Sí, Serenium, no sé si tú eres sí, sí. Te quería preguntar porque yo la verdad es que no mucho Pero tú eres de los que robaban siempre que podía O, o solo en casos puntuales Todo el
3: tiempo, todo el tiempo, solo te digo que a bakú Bueno, ya, ya quien quién es en esta batalla le robas una manilla eh, el matamago y una poción o un elixir o algo así pero es que en la segunda batalla ya le robas hasta el sable ancho de Steiner que consigues creo que si no es en el disco 2 es al final del disco 1 es una barbaridad eh, en este juego robar eh, es, más, es más básico que el propio ataque Sí, aunque Vamos. también te arriesgas ¿no? cuando sí, haces sí. un robo hace un personaje como que no lo estás realmente usando para el combate y no, no solo eso, muchas veces te ves en, en situaciones, como a mí me suele pasar, de estar todo el rato guardando y cargando partida porque intentas robarle. <risas> Sabes que ese enemigo tiene algo gracias a la habilidad uh -huh. Rayos X y lo matas sin querer y no le has robado el objeto que quiere uh -huh. Y bueno, tener, por ejemplo, las magias de mayor nivel, eh, a, a lo mejor en el disco 2 en lugar del disco 3, es un punto a favor, es un punto muy a favor.
0: Pues sí, el tema de robar está ahí y es muy importante en el juego. Eh, continuando, pues tú mismo lo has dicho, resulta que cuando se le quita esa máscara de dragón, que parecía que era un megaboss, resulta que no, que es Bakú, el líder de la banda esta de ladrones, que reúne a sus hombres, a Black, Marcus y Cina, para repasar el plan. Y es que van a representar la obra de gran éxito Quiero ser tu canario, todo esto lo dice Cina, que ya vemos que tiene un acento andaluz muy guay, y, pues, en el entreacto lo que van a hacer es que van a sembrar el caos en la gente del castillo con los bichos Buri, que son estos, pues, bichillos que realmente no hacen nada, pero... Oh, caracha Sí, dan da mucho asco, dan mucho asco. <risa> y entonces, en ese momento, aprovechar la confusión para raptar a la princesa Garnet. Eh, a todo esto, bueno, ya sabemos las intenciones. El Prima Vista llega a Alexandria ante la atónita mirada del pequeño Vivi. La ilusión... ¿Cómo la cosita, sí, comenta.
3: Os habéis, ¿Os habéis fijado en que en Tanta luz no se salva a nadie? Sina es un, un, un cachito de mierda con barba. Eh, y encima Andalú. Baku bueno. que es un cochino. Sí, sí, es un cochinote. Eh, Marku tiene los colmillos fuera también parece un poco troll. Y Blanc es un puto muñeco de trapo, tío, que podría protagonizar un juego del Sackboy. No se salva a nadie.
0: Pero porque son. Solo se salva... son ladrones, es como la escoria de la sociedad, ¿no? <ríe>
3: sí sí no y después piensa bueno se salva Ruby y cuando te das cuenta es Argentina y dices vale no se salva aquí nada
0: bueno pero eso no es malo no seas malo desde el primer momento porque un no? saludo a los
3: amigos argentinos que están escuchando ¿no? sí.
1: una puntualización también es que Bibi cuando va a, a, a sacar el ticket, bueno a presentar el ticket es un ticket falso
3: sí no
0: no sé ahí os acordáis. sí
3: sí 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 sí, sí. Mm. es un ticket falso sí 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 por se ahí... ven muchos como ese.
0: por ahí va porque claro él tenía muchísima ilusión por fin salía de su mm. casa por primera vez y cuando cuando está a punto y se la enseña al hombre que está en la taquilla, resulta que le antimado que la entrada se llama Quiero ser tu gatito, no Quiero ser tu canario. <risa> ya no. viene, ya
3: Pongolo el Bibi, ¿eh?
0: pegárselo así. Después, el pobre, el chiquitito, es ¿eh? un niño. Una
3: cosa, ¿aquí quién se ha pasado los minijuegos del disco 1? Sé que se pueden hacer después en el 3, pero el de Ipito y el de la comba, ¿quién se lo ha no, pasado? No, no ¿verdad? <risa> el no. de la comba, imposible. ¿Qué dices, pues, tío? Los he visto, yo no lo he hecho, pero los he visto. Ahora saltas dice y dices: yo me lo he pasado. <ríe> no, 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 bastante no, no. bastante claro. tuve con la rellenura de los rayos. Del sí, 10. este aquí. No más.
0: Aquí vamos a explicarlo donde está el primer minijuego, ¿no? Ese de de ese pues de la comba y también la introducción a las cartas. Ya podemos ver el tema de las cartas, el de Tramaster. Mm. Eh, y nos encontramos con Jack, del Callejón se llama, ¿puede ser? Creo que sí va cambiando de nombre sí, a sí. Lo largo del juego luego descubrimos que es otra persona pero bueno, el minijuego este de la comba que era muy chungo, ya lo hemos comentado en la primera parte del especial, que había que darle en el momento exacto y, y era muy muy difícil, pero ahí se ve que desde el minuto uno había minijuegos y eso siempre mola este, es
3: que hmm. justo en Alexandria hay tres en el primer disco, está correr con Hipito está el de la comba y Hipito también coge y esconde cinco cartas y te dice, si encuentras las cinco cartas son para ti y tiene cartas más o menos, algunas buenilla, un dragonic o algo así, había por ahí.
0: Uh -huh, sí,
2: Y bueno, sí, que creo que la escondía por la torre y tal, lo que pasa la que torre. la carrera, yo diría que era más adelante, era al principio. La ¿no? carrera sé
3: que está en el disco 3, pero no ah, estoy vale. seguro de si también está en el disco 1.
0: Bueno, chiquillos, vamos a continuar con el argumento Venga. que aún no hemos dicho absolutamente nada, ya estamos hablando <ríe> de los minijuegos que nos encantan. El pobre Vivi, que resulta que la entrada es falsa y se encuentra con un chico eh, de rasgos, pues, como si fuera un rato. Una rata. Bueno, chiquillo. Se llama Puck, que aquí ya le hemos dicho que parece una referencia al sueño de la noche de, de verano de Shakespeare, porque también es un duendecillo. Y le dice que si se convierte en su vasallo, pues podrá ver la función. Total, que Vivi, como entonces en ese momento, la verdad es que hace todo lo que le dicen, acepta, porque es su única oportunidad para poder ver la obra. El niño ratón roba una escalera y conduce a Vivi hasta un campanario <coughs> Donde por primera vez vemos la presentación de un moguri que cae del campanario Y la red, y claro, la primera que podemos Estil, guardar sí. y todo uh -huh. Y eso, pues aquí conocemos ya a los moguri y pues escalamos por los tejados Con ayuda de la escalera, Vivi y pu consiguen colarse en el castillo Momentos antes de que la obra de comienzo Y aquí ya empieza algo muy interesante Los primeros compases de la obra de Quiero ser tu canario Pues se desarrollan bien, sin incidentes Cada uno de los miembros de Tantalus Lleva a cabo su papel de forma correcta Y aprovechando que toda la atención de la gente Está puesta en la obra Blanqui y Gitán se cuelan dentro del castillo Y aquí llegamos al minijuego ese de los aplausos Que también nos mola mucho Esa coreografía que hay que hacer Y que, no sí, sé que si... tiene logro Claro, No sé si vosotros picabais para conseguirlo o Tal y como salió Claro, claro, claro. No,
3: Hombre, Esta sí que molaba bastante al 100% mm.
1: y con un bis uh -huh.
3: con un bis <risa> claro, damos más pasta, ¿no? recuerdo sí, Bien. no, yo pensaba que lo del bis era una tontería pero cuando pillé la versión de Steam y vi que si te pedían un bis había logro, dije, uh creo que lo hice cuatro veces <risa> seguidas, pero yo lo saqué bueno, ¿y la musiquilla de fondo? es maravillosa, vamos allá flamenco
0: <risa> temazo, sin duda, temazo sí. toda esta parte, la verdad es que es fabulosa y, y muy chula bueno, siguiendo con la historia, bueno, pues dejan a dos soldados inconscientes, se ponen sus uniformes y tras investigar un poco por los pasillos, Gitán se encuentra con una chica encapuchada cuya refinada forma de hablar es más que sospechosa. Y aquí ya vemos que Gitán es muy ligón porque se acerca y le dice una frase que de verdad, para mí como ligar, es la mejor frase que he escuchado en toda mi vida, que es te encuentras a alguien que no conoce y le dices eh, «Quizás seas tú la chica que he estado esperando toda la vida». Por favor. Y por
3: eso Sergio Soltero.
0: <risa> a mí me parece muy bonito.
3: Vete, dice la alguna.
0: <risa> Total, que, que la pobre muchacha le dice, no, no, quita. A mí no me conoces de nada. Y él le dice. Bicho, fuera, mono. Él le dice. Hmm, tengo una memoria infalible para las chicas guapas. Total. En ese momento llega Blank y interrumpe la escena, momento que aprovecha a la chica para salir corriendo y Blanc le dice «Oye, pero que no te quedes ahí parado, que es la princesa Garnet, que no te has dado cuenta». Entonces, en ese momento también dos de los siervos de la reina, que son unos hombrecillos eh, llamados Tom y Son, que nos van a dar mucho, pero que mucho la lata, informan a la reina Bren de que han visto a Garnet huyendo y de que llevaba puesto el colgante real. Eh, Brain ordena a la general Beatrix y al comandante Steiner que traigan inmediatamente de vuelta a su hija. Bueno, aquí ya sabemos, vemos cómo es Brain, este ser eh, gordo, esférico, azulado, ¿no? Es, es que es horrible, horrible, qué asco.
3: Pobre Brain, no, no es azulada, es como más bien blancuzca, no sé. podrida. Tiene un color muy como podrida. Como un cadáver hinchado en el mar. Sí, como si se estuviera ahogando constantemente. <risa> puta gorda. A partir de ahora, por favor, denominémosla puta gorda, ¿vale? Esfera perfecta. La puta Pero gorda. Que,
0: que además que parece como que en el castillo no hay aire acondicionado o algo porque está siempre con su... Con o su no. no, tío. Sí, es es la
3: obesidad mórbida, te lo digo yo, que pasas más calor. <risa>
2: Bueno, y también tenemos los personajes de Tony Son por personajes insoportables, estos dos también, uh, déjalos, ¿eh? Uh -huh, Oye,
3: eh. en inglés suenan mucho más chunguetes, porque se vienen a llamar algo así como cuerno y colmillo, porque es horn y Thorn. ¿Y, ¿Y cómo terminan sus
1: frases en inglés?
3: Ah, pues no me ¿Cómo he fijado, tío. pífate sí. suyo? No, no porque no me, lo, no me lo he jugado en inglés, eh, no es el 7, la traducción está bien hecha, ¿sabes?
4: <risa>
0: sí. Bueno, también aquí conocemos a Adalbert Steiner, el líder del batallón Pluto, del original, no del podcast, y que eh, es el lugar que da cabida a los soldados más inútiles del reino, porque no tiene otro nombre. O sea, los únicos soldados hombres, por otro lado, ya que la gran mayoría de los soldados de Alexandria son mujeres, mujeres que sí saben hacer su trabajo, no como este Steiner, que es, eso sí, todo hay que decirlo, el soldado más comprometido con su trabajo. ¿eh? Su única meta en la vida es proteger a la princesa y al resto de, de habitantes de Alexandria y aquí desde el primer momento vemos esas animaciones tan torpes, ahí ya Steiner se ve que no está muy bien de la cabeza que un poquito tonto es
3: ¿te has fijado que suena como si llevara una servo armadura?
0: sí, es verdad cuando anda <risa> claro,
3: <en> <risa>
2: sí, sí, es un constante
3: un, un datito aquí, eh, en esta parte, cuando tienes que buscar a, a los soldados con Steiner, eh, si te quedas con qué son cada uno, lo típico ¡Oh, has visto a Waymark! ¡Sabe los nombres de todas las chicas del barrio! En el disco 3, si te sabes esto, y en un, en un pequeño momento, te puede ganar un objeto bastante tocho. Sí, uh -huh. sí pero verdad.
2: acuérdate también, ¿eh? del disco 1 al disco 3, acuérdate de todo. Para eso están las libretas, <risa>
3: papi. Este juego hay que jugarlo con libreta. ya lo decimos, sí, sí, lo decimos sí. desde ya Los juegos de verdad hay que jugarlos siempre con libreta
2: Pues sí. Y además, si investigáis en el castillo, ¿habéis encontrado alguna vez a Cuina?
3: Sí, eh, no, no es Cuina, yo creo que no es Cuina, que es otra Q ¿Otra? Está en las pues... cocinas, sí Te parece mucho, eh Sí, sí, pero es que todos se parecen mucho Bueno, ya, eso sí Yo, creo, puto asco. yo
0: creo que sí que puede ser Quina ¿eh? Porque creo que ella dijo Bueno, no sé si es ella Pero sé que alguien trabajaba como cocinera En, Alex, en Alexandria y que lo dijo, ¿sabes? No sé, luego lo veremos sí, más adelante No sé si desde date, si date
3: cuenta que de todos modos Y ya paramos con los topics de Quina Quina es en teoría como una especie de adolescente de los Q ¿Entiendes? Y no ha salido nunca del pantano Para ella lo más, lo más rico del mundo eran las ranas Así que indica que no ha salido gran cosa. Y de uh -huh. donde está el Limblun a Alexandria hay un camino. Por eso te digo, yo creo que es otro Q.
0: Sí, yo ahora que lo dices también. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no con el argumento, no, si nos paramos cada dos por tres... Esto va a durar ocho horas, y no puede ser.
3: Y ocho horas durará.
0: Bueno, aquí tenemos un momentazo, por favor, en todo esto de Steiner tal y cual. Y es que Gitán y Garnet, con esa persecución que los lleva hasta el interior del Prima Vista... Y ahí se produce ese momentazo en el que Garnet le pide que le secuestre y la otra, Gitán, perdón, le dice que con su permiso la va, va a secuestrar. Y eso es precioso porque es un enfoque que, que es muy raro, Te ¿no? Te la reverencia y todo. Sí, sí, sí. Dice, sí, con sí. su permiso o voy es... a secuestrarla.
3: Sí, lo puedes tomar por ese lado o porque tiene un Estocolmo muy profundo, ¿sabes? Me, yeah. me siento identificado contigo antes de que me secuestren ya...
0: Bueno, pero luego se explican las intenciones. En este momento Steiner llega ante ellos al mismo tiempo que lo hace Cina y Blank. Los tres miembros de Tantalus se enfrentan al comandante del batallón Pluto. Y aquí tenemos también otra pelea contra Steiner. Que bueno, no sé si queréis comentar algo, tampoco... Sí,
3: ¿has probado a lanzarle magia?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa?
3: Es muy subnormal, Me tira... ¡Pirro! Le lanzas magia, ah, magia sí, falsa sí, sí, sí. Ah, Eren, la, sí ¿En serio me estás lanzando magia falsa? O sea, claro, porque, porque están en el teatro realmente
0: Claro, están en una función Es verdad claro, yo, cuando,
3: yo cuando me jugué por primera vez el juego Que era un poco más inverbe Yo fui muy mongolo y me pasé mucho rato Usando personajes para lanzarle magia Y yo decía, pero ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Y la batalla se me hizo muy larga
0: bueno, vamos a continuar, por favor eh, Después de esta pelea, eh, tras varios golpes Steiner acaba impactando sobre la armadura de Blank, Provocando que todos esos bichos Buri, esas cucarachas Pues que salgan en estampida Entonces el hiala de Dios son pequeños y es verdad que son inofensivos Pero a Steiner le da muchísimo asco Y entonces se pone a dar son vueltas Se pone a dar vueltas como, como, como un loco Dándole tiempo a Gitán y Garnet para escapar Total, que los dos chicos llegan por accidente al escenario de la obra, que está en sus últimos compases. Steiner llega tras ellos. Y para intentar pasar desapercibidos, Gitán y Garnett empiezan a improvisar. Por suerte, la chica la verdad es que conocía la obra, por lo que no hay problema. Y Steiner, que no se entera de nada, no sabe si lo que está viendo es real <risa> o es parte de la obra. Que esto está muy guay. Sí. Tiene down,
3: tío. Es, es que <risa> le sobran cromosomas a este hombre. Y en esta clase de escenas lo demuestra. Yo creo que el, el símil en el 7 sería un Barret muy subnormal, ¿sabes? Muy, muy falto de, de inteligencia.
0: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, por otro lado, los eh, dos soldados del Batallón Pluto encuentran a los infiltrados Puck y Vivi... ...dando lugar a una nueva persecución que también acaba sobre el escenario. Claro, ahora mismo el caos que hay ahí montado es lo nunca visto. Hay gente improvisando, espontáneos sobre el escenario, soldados corriendo de un lado para otro... Steiner, que cree que la princesa ha muerto porque el personaje que interpreta muere en la obra es que es, es, es muy ridículo todo y queda guapísimo y, y,
3: y la reina allí viéndolo y no, no sospechando ¿Sí, sí? de nada no sospecha hasta el momento en el que Vivi le da la neura y sí, le prende fuego
0: espérate, espérate, no os porque hay mucho por delante y efectivamente en uno de estos viví en un intento por quitarse a los soldados de encima, lanza un hechizo de fuego, este es de verdad no es Pirro, que impacta sobre la capucha de la princesa Garnet, claro se le quita la capucha y ya todo el mundo está viendo que es la princesa, entonces eso ya la reconoce hasta su madre lógicamente. Bakú sugiere escapar lo antes posible de allí pero Garnett intenta razonar con Steiner para que le permita huir sin plantar batalla pero el comandante, como vamos a ver, es súper pesado dice que no, que no, que cómo se va a ir, que no sabe lo que está diciendo y efectivamente, el prima vista en ese momento el barco se pone en marcha y a bordo van todos porque recordemos que el escenario era parte del barco por lo que no han tenido ni tiempo de bajarse quisieran o no eh, Puki y los soldados se han quedado en tierra eso es verdad, y Steiner pues solo no es capaz de vencer a toda la banda de secuestradores, como medida desesperada aquí Brain decide utilizar una de sus armas secretas una de muchas que ya lo veremos que es un boom, un monstruo de fuego muy típico en la saga Final Fantasy, que a medida que le atacas pues se hace más, 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 más y más fuerte hasta que explota Efectivamente destroza parte del barco Que solo consiga avanzar. Aquí también hay un, un momento poquito.
3: muy muy tonto En el que estás peleando de nuevo con Steiner Y tiene el bomb detrás y te pasa todo el mm -hmm. rato Steiner, detrás de ti Detrás de ti, eh, que no voy a caer es en Es que esa. El, el
0: pobre es tonto, es tonto, de verdad Sí,
3: sí, pero eso yo creo que es una referencia A Monkey Island, porque es que yo lo veía y Detrás de ti, un mono de tres cabezas Te lo juro, todo el rato estoy Un mono de tres cabezas, un mono de tres cabezas No me lo pude la cabeza, tío
0: bueno, pues este boom, como digo, al final explota, se carga parte del barco, consiguen avanzar, es cierto que un poquito, un, algunos kilómetros, pero finalmente se estrella en un bosque. El Primavista, claro, cuando lo ves después de esta cinemática, es que está. pues hecho una mierda, está inutilizado. Aunque es cierto que por suerte ese accidente no ha dejado heridos graves. Gitán se ve que está perfectamente, pero no está ni Garnet, ni Steiner, ni Vivi. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán muerto, han desaparecido? No se sabe absolutamente nada.
3: Escachados debajo del barco.
0: <risa> no se sabe, da, da un mal rollo porque no se sabe dónde están Que están en un bosque además súper tétrico Y gitán pues sale en su busca y por suerte no tardan en encontrarlo Sin embargo, eh, las cosas no van demasiado bien Porque aquí nos encontramos con una planta con forma de jaula Que ha atrapado a Garnet Sería como el primer boss, ¿no? Podríamos decir ¿Cómo lo veis?
1: Sí, realmente sí Este debería sería el primer boss
3: en serio Por así decirlo uh -huh. del juego es muy Adel de Final Fantasy VIII, si te fijas. No puedes atacarle con magias que hagan efecto a todo el mundo, porque te, se carga a, a, a Garnet, no puedes atacarle directamente a Garnet, no puedes hacer nada. Es más táctico que otros bosses.
0: Sí, efectivamente, porque como Garnet está adentro, tienes que tener cuidado. Si haces hechizos que le hagan daño a todo, pues te la puedes cargar. Es un tipo de boss
3: muy referente en la saga.
0: Además, en esta pelea es la primera vez que vemos que, bueno, Gitán se enfada y vemos, ya nos explican lo que es el trance, le entra en trance... ¡La mierda esa! Y sí, hablamos de ella en la primera <risa> parte, la, la pusimos a parir, no te preocupes. Y bueno, la batalla ahora es mucho más fácil porque por primera vez podemos utilizar a Gitán con el trance que realmente se nota mucho la diferencia, ¿eh? Cómo mejora las técnicas y tiene sus propias habilidades.
2: Así que nada. El nivel de daño que podían llegar a hacer uh -huh. cuando estabas en trance tardaba y a lo mejor entraba en el primer momento, pero se notaba, marcaba la diferencia, pero vamos, abismal.
1: Ah, había una cosa guay con el trance, que eso sí es verdad, por lo menos algo guay tiene, y es que podías usarlo un par de veces, hasta que no se te gastaba
3: la barra, que no era plan de usarlo una vez y se te gastaba. sí también Pero eso era súper contraproducente porque sí. te ibas a enfrentar a un boss importante, ibas a robarle y te entraba tan en trance y tú decías ¿y ahora cómo robo? Voy a perder mm. el puto trance. <risa> Y al final decías, a tomar por culo el trance, prefiero los objetos, ¿sabes?
0: Uh -huh. Bueno, a todo esto la planta, claro, se ha asustado ante ese enorme poder que ya ha visto de Gitán y Steiner y sale corriendo con la princesa en su interior. Pero Gitán tiene una idea de a dónde se puede dirigir, se la ha llevado al amo en el fondo del bosque. Total, que otra planta similar aparece ante ellos atrapando en su interior al pequeño Bibi. Parece que es que a todos los van atrapando. Sin embargo, Bibi, que es un poquito más listo y es un mago negro, hace frente a la planta con, pues, pues eso, utilizando un hechizo de fuego como hizo antes en el escenario teatral. Y realmente consigue librarse de, de la maldita planta. Pero bueno, es cierto que antes de que muera emite un gas venenoso que alcanza a Steiner y Bibi dejándoles inconscientes. Pero bueno, luego al final es cierto que le dan unas... Eh, le entregan una medicina y lo cura. O sea, que por ahí no hay ningún tipo de problema. Y ya está. El problema es que Garnet sigue desaparecido y por tanto hay que recuperarla. Total. Gitam mm, va a hablar con Bakú. Y le dice pues que por esa chica siente algo especial y que pues que quiere ir a por ella. Y, y sin embargo lo que le dice Bakú es... Bueno, pues tú verás lo que haces. no Atenta a las consecuencias dentro de lo que le da tanta luz y le reta, le dice, bueno, pues vamos a enfrentarnos en un combate donde se va a decidir cuál de los dos pues, se saldrá con la suya y la pelea, la verdad, es que es bastante sencilla no y al final la victoria es, lógicamente para Gitán Además, si os fijáis, después de esta batalla, eh, Baku le da como una palmadita sí, o algo
3: así. Te iba a decir, sí, sí. Y lo destroza. Sí, en, plan, sí. en plan, no he hecho una mierda en la batalla, he dejado que me pegue.
0: Se ha dejado ganar prácticamente, sí.
3: Por cierto, aquí es cuando empiezan a salir la, lo, las escenas paralelas, justo mm -hmm. en este momento. Sí. Que sale, por ejemplo, Steiner tonto del bote con un, con un peluche de, de Garden diciendo qué fea es, me la voy a llevar, tal. <risa> y sí, sí. se oye, por ejemplo, la música de la excepción de Rufus en este momento también.
0: Uh -huh. Sí, que lo comentamos en la primera parte, que es una curiosidad bastante chula ¿eh? ese detalle. Total.
3: y sí,
2: empezamos a ver otras STA, por ejemplo, de Ruby que se había quedado en Alexandria. Uh -huh. cosas... Y bueno, ya antes del ataque también empezábamos a ver a Garnet y Bibi. Empezábamos a ver el potencial de las
3: STA. Sí, sí, pero justo todas empiezan en el bosque maldito. Sí.
0: Sí, porque este es el comienzo, hasta, hasta aquí yo diría que es casi un tutorial todo lo que vemos en el teatro
4: mm.
0: En fin, eh, Gitán necesita la ayuda de Steiner, por tanto le pide que la acompañe para buscar a Garnet El soldado es cierto que sigue enfadado con Gitán, porque está en la mitad del juego enfadado con él Pero bueno, acepta acompañarle por el bien de la princesa Y Steiner le propone también que vaya a vivir, que aunque el pequeño se niega eh, bueno, pues es una ayuda muy importante Y de hecho, ahí vemos también el respeto que le tiene Steiner a Vivi, ¿no? Que le dice Don Vivi, su magia es eficaz contra las plantas Del bosque, sería un aliado muy valioso Más que este ladrón de medio pelo O sea, que ahí se ve el respeto Habla que como... tiene Habla como...
3: ¿Han visto a los guardián de la galaxia? Habla como... Como Draxel... Ah, ¿cómo se llamaba? El tío este que hacía el luchador libre Que decía, encuéntrenos y desfachemos Este entuerto, pues igual es muy frustrante escucharlo. Se pasa todo el rato. ¡Brigón! No sé qué. yo, por favor. Por favor. Y después, de todos modos, Gitán le da por el mismo lado porque le cambia el rango militar todo
0: el tiempo.
1: Sí. sí a veces sí. le llama Teniente, otras... Capitán.
0: Efectivamente, ya tenemos a nuestra tropa, Gitán, Steiner y Vivi, que se internan hasta el fondo del bosque, donde encuentran a Garnet retenida por el amo. Eh, Steiner se niega a ser ayudado por Gitan, pero al final se rinde ante lo evidente y es que Steiner solo no puede derrotar a un monstruo tan fuerte de hecho hay que decir que ni entre los tres consiguen derrotar a, a la planta gigante ¿eh? por suerte en esa batalla en mitad de la batalla se une Blank al combate y se nota, ¿eh? Con su ayuda la verdad es que se cargan a la criatura y un agujero aparece en ese instante en el lugar donde estaba el amo y muchas plantas monstruosas comienzan a salir a la superficie. Se ha liado la de Dios, vaya. Y bueno, pues los cinco salen corriendo de allí como pueden mientras todo se está petrificando a su paso. Esto es una cinemática muy chula. Uh -huh.
3: Un truquito aquí. Eh, justo cuando estás huyendo entras en el menú le quitas todos los objetos a Blank y tienes un escu... una armadura decente para el momento en el
0: que estás. Pero ¿sabes? Eso es muy ¿crees? guarro, tío, porque no sabes lo que vamos, va a pasar. Vamos a ver. No puedes
3: jugar. Hay señor. que aprovechar, hay que aprovechar todos los elementos que tienes a tu alcance para poder llegar al fin más óptimo.
2: Encima que te ayuda, tú lo despojas ahí ¿eh? de todo ese. Si sí, se, se va a tener piedra, Joder.
3: la ropa se va a tomar por saco, tío. ¿Para qué quiere una piedra ropa?
0: Ay Dios mío, bueno eh, Una de las criaturas en esta huida tan rápida Está a punto de atrapar a Gitán Pero Blanc, que es muy buena gente, no como tú Que le quitas hasta la ropa Pues le empuja para ponerle a salvo gitano. A cambio, ¿qué es lo que pasa? Que la planta lo coge a él, Blanc, intenta soltarse Pero al ver que no puede, saca un mapa Y se lo lanza en el último segundo a Gitán Antes de convertirse en piedra junto al resto del bosque Todo el bosque ha quedado pues, eso petrificado y Jitán y los demás sí que consiguen salir del bosque a tiempo Pero de repente pues eso Se cierra el bosque y ya no pueden volver a su interior Y aquí tiene lugar esta cinemática tan chula Y yo diría que el primer giro de guión sí. Como digo, ese sería el primer punto de giro, ¿no? Lo que realmente... Sí. Uh -huh. El primer conflicto. Y
3: te iba a comentar, porque aquí hay dos cosas que siempre, siempre me he planteado y son súper extrañas. Mira, en principio, el amo del bosque se cabrea y su reacción natural es matar todo el bosque, incluyéndose a sí mismo, convirtiéndose en piedra.
0: Ya, yo tampoco algo... lo entendí muy bien. Sí, sí.
3: Y la segunda, Blanque es un muñeco de trapo, ¿no? Lo coge un bicho con unas tenazas Que podrían cortar el hierro, tío ¿No debería partir a Blanc por la mitad? Es de goma <risa> Es de tela, es de tela, tiene un parche en
0: la cara, tío Bueno, pero a no seas del... No seas tampoco muy tiquismiquis en ese sentido ah. No, pero
2: lo del de amo Del bosque yo creo que Más que, que se enfada es que En teoría lo matan, entonces el bosque Muere y se convierte en piedra
3: Pues también puede uh -huh. ser
0: Sí, tiene todo el sentido del mundo, tal y como lo has dicho <risa> Es que es así <risa> Es verdad. Bueno, pues Steiner, Garnet, de Bibi y gitán descansan en las afueras del bosque hasta que la princesa ahora ya pues, está totalmente recuperada después de todo lo que le ha pasado con la planta. Steiner les informa de que la niebla que cubre toda esa región no es una niebla simple cualquiera, sino que es una niebla que produce monstruos y que puede afectar al cuerpo. Y es que, bueno, ya lo vamos a ver, que la niebla es crucial. La cáncer. Uh -huh. Es muy maligna. Y nada, pues que entonces pues conviene salir de allí cuanto antes Tras revisar el mapa que le ha dado Blank Concluyen que la única salida posible Viendo dónde están Es entrar en una caverna de hielo Que se encuentra al sur de aquella posición Así que allí que se dirigen Entran en la caverna Pero allí hace un frío que eso no es, no es normal Vamos, tanto que Bibi, Steiner y Carnet pierden el conocimiento De hecho cuando, no sé si os acordáis de esa animación Que se ve que todo caen al suelo yo al principio sí. no, no entendía por qué caían al suelo, la verdad. Si, llevaba, si usabas auriculares oías la campanilla. Sí, sí, pero que aún así tú dices, bueno, entiendo que puedas tener frío tal, pero... Eh, incluso Steiner además hace una animación súper chunga, ¿no? Cuando se va a caer.
3: Una cosilla. Sí, se cae de, de un risco, ¿no? Es? <risa> sí, 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 de <risa> un borde. Todo. Una cosilla un poquito antes. Eh, la primera vez que sales al mapa mundi, ¿qué? ¿cómo lo viste?
0: Ah, el mapa mundial me parece estupendo, mucho más... Bueno, a mí me moló mucho. Sí, 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 mm. sí.
3: Y otra cosita, ¿eres de los que han cabreado hasta límites insospechados al Moguri?
0: No, por Dios. Porque
3: hay, hay que decirlo, de hecho tiene logro. Si llamas unas 40 50 veces seguidas al Moguri y no lo coges, acaba diciéndote que no le calientes los cascos, ¿sabes? <risa> <¿Entran>? <risa> te voy a meter una comida, te voy a poner la boca en el corrillo... El viaje que se hace... <risa> y sí, sí es muy 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 frustrante eso eh, tienes que estar 40 50 veces y al final lo ves que cambia la frase y, 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 y parece que, que te va a decir por último no vengo más te quedas sin guardar
2: aunque bueno hablando del mapa mundi yo la primera vez que salgo siempre me acuerdo tengo el, el recuerdo de, de, de ese mundo todo con la niebla que no ves nada oscuro mm. tenebroso es un mapa mundi raro al principio sobre todo sí.
3: Al principio y también al final eh. Bueno, en sí. el medio ya, ya tiene un pase Pero al final, en el último momento El mapa mapamundi es lo más tróspido que pueda haber
0: uh -huh. Luego se te abre y sí que tiene más posibilidades Por supuesto En fin bueno, si os parece vamos a seguir con la caverna de hielo eh, uh -huh. Tenemos aquí a todos nuestros amigos en el suelo Menos Gitan, que está a punto también de caer al suelo noqueado Pero el sonido de una campana le despeja la mente en ese momento Y bueno, pues Gitan va a buscar cuál es el origen del sonido Y lo que encuentra es a un monstruo alado llamado Vals Negro 1 Y aquí tiene lugar esta pelea porque sabemos que lo está causando él Con ayuda de un monstruo que se llama Cilion que el es, señor de los hielos. Es durilla la batalla, ¿eh? Porque te tira hielo no para... más. Sí.
3: Es que es eso. Si eres una persona que suele robar eh, la batalla es esta, esta comida, porque ya es con la mata magos, y lo único que te dedicas a hacer es a robar y a curarte. A robar y a curarte. Ya una vez le has robado todo el Black Ball, le metes un una somanta de palos y lo dejas cadáver. Y te dedicas de nuevo a robar y a curarte, a robar y a curarte a Sylvion. A y consigues un par de armas buenas, un par de armaduras buenas. Y, y no, no te hace básicamente daño. A lo mejor usas cuatro pociones en toda la, la batalla.
1: El bueno, problema, depende. yo creo, de esta batalla es que eh, estás tú solo. una batalla en la que ah, no es. tienes equipo. Uh -huh. Entonces, dependes lo de Gitan y si te le matan, has perdido.
2: Bueno, y si te has despistado un poco y no tienes muchas pociones, ojo, ¿eh? También, uh -huh. también. Y que tiene Pero muchos
0: es eso, turnos eh. seguidos, ¿eh? Que me acuerdo el yo. Es que es
3: sí. muy básico robar. Muy básico. Si, por ejemplo, robas en el bosque maldito. Eh, todos son pociones y antídotos Pociones y antídotos Entonces puedes llegar aquí con 60 70 pociones Si, si eres una persona de farmeo
0: uh -huh, Pues sí En fin Y nos... por cierto, antes
2: sí. de Otro corte solamente Antes de llegar a, a la batalla Por ejemplo, descubrimos por primera vez que Bibi Tiene abuelo, por cierto, lo, lo comenta
0: Sí, que sí. es el que le dice lo de la caverna de hielo o sea, él lo menciona, es, que se había muerto... Es súper funesto, uh
3: -huh. sí, es súper funesto porque le te dice... No, mira, lo dijo mi abuelo. ¿Tu abuelo dónde está? Está muerto. Y yo, vale, Bibi, ¿Qué, qué buen <ríe> rollo me provoca. Bueno, chiquillo. Te pasa todo el día con la neura, tío.
0: No, hombre, pero es normal, es un niño. Venga, anda, que nos cargamos a este Vals Negro, ponemos fin a la ventisca, por supuesto, y se escuchan dos voces a lo lejos, son Tom y Son que son muy pesados. Otra vez están ahí con el pífate y el páfate. Y le dice básicamente que ha vencido a uno, pero que hay otros dos que van a recuperar a la princesa. O sea, ya sabemos que son tres. Gitán regresa junto a sus amigos, que ya están totalmente es bien. Son
3: tío. Uh -huh. La referencia es sí, esa. Sí, luego, luego
0: lo vamos a contar, tranquilo. Tonto. Bueno, si la ventisca, el grupo consigue por fin llegar al otro extremo de la caverna. Y Gitán señala hacia el horizonte, porque ha visto una aldea... Y, y es muy importante Pero antes de ir a la aldea eh, Tiene lugar una escena Y en la que, bueno La princesa se ha escapado Todo el mundo está buscando a la princesa Todo el mundo sabe quién es Por tanto, está en peligro No se le puede llamar por su nombre Tiene que cambiar Y entonces Garnet, esa escena En la que le dice Mira, dame tu arma, gitán Le da el arma y dice ¿Cómo se llama? Daga Y dice, vale Pues así me voy a llamar Daga Que a mí me un nombre muy feo La verdad El
3: chiste aquí es ¿Cómo se llama? Sable de hielo vale pues me voy a llamar
0: sable de hielo es que es que es absurdo la verdad pero bueno mm.
3: sí es muy tonto tío es muy tonto
2: bueno y antes de esto eh, después del combate que tiene con el primer Pal negro gitán decidió eh, decidió ocultárselo a los demás por ahora sí también cierto. esa información y en parte si no recuerdo mal era un poco por el aspecto ese que tenía tan parecido a vivi que era como un vivi adulto más grande mm. y puto uh -huh. loco sí
3: exactamente sí. Por cierto, eh, tanto antes como después de entrar en la caverna de los hielos, eh, no necesariamente tienes que seguir el camino. Puedes ir a las puertas y creo que aquí está una de las puertas que conduce a Burmesia y detrás se oye eh, ruido de espadas. Ya te van dejando caer cositas si, si tú las buscas.
0: Mm. Qué bueno, mm. no lo sabía eso. No solamente se cambia el nombre, también tiene que cambiar su forma de hablar. Y le dice que hable pues como la gente común, que se deje de voz y de tonterías y que, co como diría Bibi, esa es la frase que utiliza, es debes decir, vale, haré lo que pueda. Entonces Carnet dice, vale, haré lo que pueda. Y aquí donde se ve Ay. la evolución, ¿no? que al principio le cuesta mucho hablar como los demás, pero poquito a poco lo va consiguiendo. Es,
3: hay, hay un momento muy loco con una historia paralela, que está la chica en la tienda y cuando se acerca a tal sí, le dice, sí. te no corras, no y corras, dice, no corras, no corras, no corras. Es...
0: No corras que ya llegaremos, sí. ya llegaremos Que os adelantáis Hombre, mucho me, me yo, sé,
3: yo
4: sé que tenéis Politurbo. muchas
0: ganas Pero llegaremos Por lo pronto, ahora estamos en la aldea Dalí Bueno, llegamos a la aldea Dali, un momento muy interesante porque en esta aldea, eh, nada más llegar, llama la atención que no hay adultos, solo hay niños y hay gatos. Niños que tienen nombre además de, de la talla de Javi el travieso y Pepe el diablillo. Por favor, qué maravilla, qué maravilla, señores. En fin, el grupo decide descansar en la posada de la aldea porque tienen que pensar cuál va a ser pues, su siguiente paso. Y Garnet le dice a Yitan que, que, bueno, que por favor que le escuche, que hay algo que le quiere pedir y, en fin, que, lo, que le lleve a Limblum Y ahí, pues, eh, Steiner sigue con lo suyo, que dice, calla, tunante, ¿cómo, cómo vas a irte con este si... un si, si, ¡Bribonzuelo! Si te va a poner en peligro como en el bosque maldito, porque claro, ahí Gitan no fue capaz de defenderla. Pero Gitan dice que eso no va a volver a pasar, por favor, ¿cómo va a volver a pasar? Total, están allí en la posada y de repente mmm, una canción despierta a Gitán a la mañana siguiente. Es una voz muy dulce que proviene del exterior y es la voz de Daga. Y, y bueno, pues ahí... La verdad es que es muy bonito este momento, ¿eh? Esta canción que se repite muchas veces durante la historia. Y tras dar una vuelta por la aldea, mmm, Gitán y Daga se encuentran de nuevo en la posada. Y aquí es donde pasa lo que tú dices, esa escena a tiempo real que ocurre a la vez... Es
3: que. La frase es muy loca porque le dice, te pasa algo de gallo. No, estoy guay del, guay del Paraguay. Paraguay. No me pasa de nada monada. Nada, na, exacto. Nada monada. <risa>
0: Sí, sí, sí. Y ahí se ve que poquito a poco va practicando, que le cuesta, pero la muchacha ahí sigue. Que de hecho, la mujer a la que le dice eso, la de la tienda, eh, se llama Eva la Guapa, la vendedora. Eva la sí. Guapa.
3: Está Eva la Guapa y Rosalinda la, la, la buena hija o Rosa la hija buena o algo así también.
2: Pues una de esas dos, dos buena las cartas, ¿eh? Una de esas sí, dos, no sí, me acuerdo Eva, cuál me fulminó. Eva la Guapa,
3: Eva la Guapa es la que juega las cartas. Madre mía. Sí, sí, te dice, ven acá, bájate los pantalones Que vamos a jugar con mis reglas
2: <risa> Que por cierto, el mm. momento de cuando llegan a la aldea eh, Que van a la posada tuvieron actuarmente la conversación esta con Garnet A mí siempre me recuerda vagamente A lo que pasaba en Final Fantasy VII Cuando llegábamos a la primera aldea, que no me acuerdo cómo se llamaba A Calm, sí A Calm, exacto, ese momento de calma Vamos a planificar cuál es nuestro paso Porque mm -hmm. hasta
3: ahora ha, no bueno, claro,
2: No sabíamos carrera, cuál era ¿no? el objetivo mm. de Garnet
3: en, mi, en mi, mi opinión, Dalí está un poco mejor porque tenemos a un señor que sabe mucho de café y cualquier cosa que tenga que ver con café a mí me gana, ¿sabes?
0: <risa> y aquí ya empiezan a pasar cosas y es que se empiezan a preguntar, pues eso, ¿por qué solo hay niños en esa aldea? Y, bueno, pues se enteran de que antes se veía gente en los campos, en los huertos que hay al lado de la aldea, pero que ahora solamente queda un huerto muy pequeño. De hecho, vemos una escena de esta en la que se ve a Daga hablando con una señora de allí. Una señora, por cierto, una campesina súper borde, porque... ¡Bruta
3: como ella sola! Sí, sí, ¡Una sí. burra manda
0: Pero vamos, que la tía es en plan, déjame en paz, ¿tú qué haces aquí? Pero yo qué sé, le he contestado de una forma horrible, que me pareció ¿Es fatal. Aquí el momento
3: en el momento en el que Daga le está hablando y le salta un bicho guri en la mano y dice... sí, sí tengo ¿Es un bicho buri? ah Y salta la vieja y dice... Tú eres muy rara, mija. quítate de aquí. Claro, ya, porque. Me daba coraje esa vieja porque tenía un cofre detrás y, y llegabas allí. Y, Hija de puta, quítate de ahí que quiero coger mi cofre. <risa> y tenía que ir creo que en el disco 3, en solo un momento del disco 3... Para poder coger ese cofre y coger un par de cosas más. La aldea Dalí tiene, tiene secretitos guapos. Sí,
2: porque el del alcalde también...
3: Sí, sí, Uf. es en un momento cuando estás creo que en tren o algo así, solo en ese momento puedes ir a coger el cofre de la vieja y el cofre del alcalde.
2: Sí. Y aparte
3: el alcalde porque creo que estaba en Alexandria, que lo ves. Sí, en Alexandria, exacto. No era en tren, era en Alexandria.
0: Total, ellos se dan cuenta de que ahí pasa algo muy chungo, no solamente esa señora que le responde de forma borde, y dicen, bueno, pues nos iremos de aquí en cuanto Vivi regrese. ¿Qué pasa? Que Vivi está tardando demasiado en volver, por lo que Gitan y Daga empiezan a asustarse a ver qué es lo que le ha pasado. Steiner Aguanto. vale. No, hombre, Steiner es un hombre adulto, pero es que Vivi es un crío. Y resulta que esto, esto es muy. A mí, muy pederasta. Suena muy mal, porque escuchan lo escuchan llorar a través de un agujero en la plaza del pueblo. Y le dice que hasta hace poco estaba allí con un señor. A mí eso me sonaba muy mal, la verdad. <risa> <risa> en un túnel bajo tierra. Dentro Era muy turbio. Caja dentro de una caja era todo sí muy 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 turbio la verdad total le que... petaron la sombra vivi además que dice pues eso que hasta ahora había un señor allí y que le había dicho que no saliera y parece que vivi pues le hace caso al primer señor que encuentra total investigamos las casas del pueblo
3: toma un, toma un caramelo mi niño
0: <risa> y Gitan encuentra una trampilla que conduce hasta el subterráneo una enorme galería de túneles que se extiende bajo el pueblo y allí ve a dos hombres que están hablando a pocos metros de él... Y Gitán se acerca en silencio. Y hablan pues... Eh, dicen que ¿Cómo es posible que este se mueva? Hay que meterlo en una caja. Nosotros lo enviamos en una caja y los del castillo que decidan qué hacer con él. Total, eh, junto a esos dos hombres está Viví. Y claro, están hablando de él. Se refieren a él con todo esto, con lo de la fabricación... Y que lo van a enviar, no se sabe. Se marchan de allí esos hombres y se llevan al pequeño Viví. Y Garnet se da cuenta de que los barriles que hay por ahí... Tienen la marca del castillo. Entonces también empieza a sospechar. Dice, oye, a lo mejor Alexandria tiene algo que ver con todo esto que está pasando, ¿no? Hmm, total, recorremos eh, las salas que hay por allí. Encontramos a Vivi, que esta vez pues, no tiene vigilancia. Y dentro de una caja lo sacamos. Y vemos una enorme máquina que produce algo parecido a huevos. Eh, una máquina que funciona con niebla. Y los huevos van en una cinta mecánica hasta otra máquina. Donde eh, se transforman en muñecos como Vivi. Aquí el shock es fuerte, ¿eh? Aquí es la primera vez que viví. yo creo que se da cuenta de que algo raro pasa con él, ¿no? Esa la primera es.
3: hostia contra la realidad, ¿no? uh -huh. digamos. Bienvenidos a Cuarto Milenio. Aquí empieza la teoría de la conspiración de Final Fantasy IX. Es que sale de un huevo. Es, todo, es que todo es muy conspiranoia, si te fijas. Hay una base secreta que fabrica soldados bajo un pueblo... En medio de ninguna parte que envían a, para formar un ejército secreto, es todo muy Iker Jiménez, tío.
0: Sí, es verdad. Porque además es eso: que los que salen de ahí, pues eh, son muy parecidos a Vivi. En el traje, tienen un gorro igual. Todos ocultan la cara de la misma forma. La única diferencia, es verdad, es que son un poquito más altos. Pero claro, Vivi está. Y que tiene la inteligencia de Steiner es verdad, pero claro, él está asustado porque no sabe nada y Daga por su parte está pensando oye, mi madre tiene que ver con todo esto Total, que a todo eso se acerca una persona eh, Chitán, Daga y Bibi se esconden Dentro de uno de los barriles Y descubren que todos los adultos de la aldea Dali están trabajando allí abajo O sea, no están arriba porque están trabajando abajo una máquina En una máquina de esa, de niebla que, que fabrica estos muñecos Han decidido dejar el huerto Para dedicarse a, a todo esto Que es muy chungo, eh. eso es muy turbio
3: Como dice el Emma También, es una eh, también parecido a lo de Cal Que dejaron uh -huh. de trabajar en las minas Porque Sinra les pagaba todo Digo. aquí dejaron de trabajar el campo para mm. controlar una fábrica
2: sí, también
3: Todo y aparte por... ellos lo
2: van comentando como dice Serenio, lo van comentando entre ellos de que es más fácil trabajar aquí, que en el campo ganamos más, más tranquilo
0: claro, y es comprensible y ¿eh? el... lo que pasa es que ellos se tendrían y... que en mi opinión se tendrían que haber hecho preguntas porque si no saben ni lo que estás haciendo no sé, yo como trabajador me gustaría saber en qué estoy trabajando
3: no, si te fijas, ese, eso sí que pasa Porque el hermano del alcalde Que es el posadero No trabaja con ellos O la vieja no trabaja tampoco con ellos Como que no les pareció bien dejar sus trabajos Por Pero meterse en una fábrica esto
0: no lo saben porque lo de la caja ellos mismos dicen Que ellos nada más que se encargan de fabricarlo y enviarlo Y no saben ni lo que contiene ni nada No sé
3: La vieja sí que critica que hayan dejado los
0: campos ¿Entiendes? Ya, ya, yo te hablo de los que están aquí En fin en cualquier caso... No, pero en teoría
2: sí que lo saben, uh -huh. perdone. ¿eh? Sí, sí, Pero en teoría sí que lo saben porque el posadero... Lo conocen de... a Bibi. Exacto, lo, lo reconoce. Incluso uh -huh. hay un momento que tiene de duda si denunciaron o no que hay uno suelto. O sea, conocen lo que es un uh -huh. mago negro al final.
1: Eso es que se hace el dormido, ¿verdad? De
3: Exacto. Sí, sí. Y, y mira para el gato. ¿eh? Las la secuencias paralelas dicen algo de... Eh, el gato escucha o el gato pone la oreja. Una expresión así ponen ahí.
0: Lo que está claro es que el reino de Alexandria está relacionado con todo aquello y sea lo que sea que está pasando, pues no tiene muy buena pinta. Y aquí pasamos a un cambio de perspectiva de esta que hace tanto Final Fantasy IX y ahora vamos con Steiner, porque Steiner se encuentra en un bar del pueblo tratando pues de, de recaudar información, de ver cómo pueden volver a, al castillo y nada más que está la camarera, que es una niña, es esta de la que hemos hablado, Sara la buena hija, y tras ayudarla a hacer todas las tareas y decirle que él es el comandante del batallón Pluto, por favor... Eh, la niña pues le dice cómo conseguir un vehículo para volver al castillo, que lo que tiene que hacer es hablar con un anciano, el Maurice, que tiene Maurice. Un, un barco volador de transporte de mercancías, eh, que además está como en una montaña, en un mirador total, que Steiner va para, para allá, va allá y el tío es súper borde, le dice Andy, vete de aquí, a mí me digo que seas del batallón Pluto como si quieres ser de... me da igual, ¿no? y No, y hombre... Pasa.
3: Borden no lo veo, es más yo bien que un, sí. señor, un señor mayor que está riendo es un rato del, del, del Steiner, porque Steiner va muy apurado y va con mucha prisa a todo, y el viejo lo cogió con toda su pachorra y dice, el café este está bueno. Y, y a que me importa un rábano tu puto café. Es muy, es muy. me encanta Moris, es de mis personajes secundarios favoritos del juego. Anda, ya creas. por
0: favor. Para Una locura? línea de yo, diálogo que tiene, que me estás contando
3: yo no me siento satisfecho
4: con Final Fantasy IX si no le consigo todos sus cafés a
0: Morris. ¡Ay! En fin, sí que sirve de algo esa visita y es que le dice que el carguero ha llegado hace rato, que ya deben de estar a punto de cargarlo. Total, Steiner vuelve a la aldea donde encuentra el dichoso carguero y ve que los lugareños están empezando a subir los barriles al barco volador. Um, y de repente ves que todos salen corriendo de allí, segundo antes de que llegue Steiner y el soldado se fija en esos barriles. Uno se vuelca y de ahí sale toda la, toda la pandilla, ¿no? Gitán, Daga y Bibi. Y claro, Steiner sigue dándole vueltas como puede hacer para convencer a la princesa de que se suba al carguero para viajar de vuelta a Alexandria. Y Gitán camina hacia él, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿tú sabes de dónde va este barco volador? Y le dice, sí, sí, este barco volador va a Limblum. Lógicamente le está mintiendo. Pero Yitan como que en ese momento parece que se cree la mentira, y, y muy bien. Pero en ese momento aterriza un ser alado junto a ellos, antes de que se puedan subir al barco. Y es muy parecido al que se enfrentó Yitan en la caverna de hielo, y es que es el Vals Negro 2. Aquí ya lo tenemos, que, bueno, pues también hay que derrotarlo. Si el primero tiraba hielo, este tira piro. Pero... Este es un
3: poco más tocho, ¿eh? Sí. También se le puede robar cosas buenas. Pero es un poquitín, apenas más, más bestia que el otro van subiendo en cuanto a potencia.
1: Sí. Este lo bueno, entre comillas, que tiene es que viene solo, no viene con una invocación, es digamos verdad. así, ¿no? Y además que estás peleando ya con el grupo entero.
0: Sí, efectivamente. Y Garnet, después de derrotar al Vals Negro, pues eh, ya se entera de que al parecer lo ha mandado su madre. Entonces pues, ya empieza a no entender las cosas, porque sabe que su madre muy buena gente no es. ...pero que se está yendo la pinza... ...también es verdad... a um... tener un
3: bigote central... ...ahí sí. encima del labio... ...muy nazi todo... ...pues sí...
0: ...y además aquí viví ...sigue ya con su trauma... ...desde que vio aquello de la fábrica... ...digamos que se ha quedado... ...el pobre que, que no dice ni una palabra... ...porque es que está eso... ...traumatizado... ...como Cloud en el 7... ...pues igual... Y entonces Gitán o sea, a Vivi le pregunta a Gitán que esos muñecos que fabricaban en el subterráneo le pregunta si eran clavados a él. Y a ti te dan a elegir, de hecho, dos líneas de diálogo. Tú puedes decirle, sí, la verdad es que se parecen. O oh, no, no es para tanto. ¿Le engañasteis?
3: Sí, eh, pobrecito, claro que no. <ríe> <en la> realidad, <risa> son tan feos como tú, cabrón.
2: Yo no me acuerdo, la verdad, querido. No me
3: acuerdo, la verdad. No. Igualmente creo que la respuesta es la misma. Sí. Es en plan, me quiero suicidar, voy a irme ahí fuera a la terraza. No,
0: yo creo que la respuesta en ambos casos es: en plan, bueno, se da cierto aire, pero un muñeco es un muñeco. En plan, no es igual que tú. Mm. Es algo así, ¿no? Se os suaviza algo un así. poco. Mm. Porque, claro, de hecho, cuando entran en el barco volador, ya después de todo esto, se da cuenta que dentro están los trabajadores que son iguales que él. Que también ya es y... mala suerte. Un dividiría
1: diría, no salgo de
3: la pesadilla esta. Ahora, ahora eh, un dato importante. Cuando va subiendo las escaleras, Gitán le toca el culo, pero a saco le mete una palpada a… Ah, a ¡Cierto, gane, cierto! En plan, en plan. ¡Ay, qué blandito! Es que, en serio… que le metiera la boca en todo el podorro, tío. Pero es exagerado Gitán porque
1: sabemos que es un chavalín, pero si no, diríamos que es un viejo verde. Sí, 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 no, es que yo me
3: lo imagino cascándosela todo el puto rato, o sea, espérate que me dé la vuelta y haciéndose camisotones ahí, en plan, pa 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 pa, pa, pa. Tiene que estar tope pegostado tío.
0: En fin, lo que vemos allí, la verdad es que no es para no dar crédito porque son muñe los muñecos que lo transportan otros muñecos. Y además sí. vivía el pobre, trata de hablar con ellos, pero todo el mundo pasa de él, todo el mundo le ignora lo que le deprime aún más, ¿no? Y, y fíjate, muy chungo. Total, Gitán se da cuenta de que no van hacia Alexandria y va para arriba a la sala de control, cambia el rumbo y el nuevo destino es Limblum Pero, pero aún queda mucho para llegar al Inbloom. El viaje no va a ser muy sencillo. Porque primero está Steiner. Que mosqueo se coge. Sí. Cabrón, tío. Tiene un odio ya gitán. Uf. Que es chunguísimo al descubrir que, que ha modificado el rumbo, ¿no? Pero el peligro real llega ahora después. Cuando otro ser alado aterriza en la cubierta. Y es el Bass Negro 3. Por favor. Tenía que ser el tercero. Llevamos dos. Ya tocaba el tercero. Y... Está a punto de cargarse a Vivi, pero algo insólito ocurre y es que todos los muñecos se ponen en medio para, en, con la intención de defenderlo y todos mueren, es demasiado poderoso el vas Negro y se los carga en un momento. Entonces ahí vemos por primera vez a Viví lleno de mala leche, de rabia y, y que planta cara al problema que tiene delante, ¿no? y le pregunta pues eso que cómo es tan malo que cómo le puede hacer eso a sus compañeros y el Vals Negro le dice que no son sus compañeros que esos son, son siervos, ¿no? son muñecos y que da igual y aquí viví entra en modo trance y empieza la batalla eh, una batalla en la que este utiliza Electro y a mí me costó este un poquito no es difícil la verdad pero sí que se nota la evolución ¿no?
3: es eso a mí es que yo pierdo siempre un personaje como dicen los compañeros ...porque lo pongo a robar, ¿entiendes? Y el, el trance de Vivi, por ejemplo, aquí... ...muchas veces pierdo uno o dos turnos del trance... ...pero... ...a pesar de que yo lo considero el más fuerte de los tres... Mmm, ...tampoco es que los Vals sean esos... súper poderosos. ...no es un dantariano, al fin y al cabo.
0: Sí, es verdad. Y aquí es donde precisamente te explican eso... ...que el nombre de los Vals, ¿no? Que son tres porque es el tiempo de un Vals... ...un, dos, tres, un, dos, tres... ...o sea, te lo hacen aquí... Por eso te he dicho que te habías adelantado, porque además te lo explican de forma explícita. Por eso. Es que,
3: es que muy poca gente sabe ahora de música. Eres el único melánomo de la
0: del planeta. <risa> Melómano, por favor. Y no, hombre, <risa> si, si te lo explican.
3: Es que ha hacía una referencia que tenemos un personaje que es un mono pajillero, ¿sabes? Entonces, melánomo.
0: <risa> <risa> vale, vale. Total, eh, ahora que tiene la magia potenciada y con la ayuda de Gitang y Steiner consiguen herir de gravedad a su enemigo y el Vals Negro se aleja volando. Mientras tanto, Tom y Son, de verdad, qué pesado, otra vez están ahí, presencian la escena desde una nave voladora muy cerca. Parecen el Team Rocket. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Sí, un poco, sí, sí. Sí, sí, le falta decir el lema cada vez que llegan. <risa> Sí sí y ven que de, de repente se está acercando el número 3 y dicen oye pero se ve raro, está está desbocado hemos puesto demasiado poder mágico y efectivamente el Vars Negro 3 está que ha perdido el juicio, se le ha ido la olla completamente, se monta en la nave haciendo huir a, a Tony Song y mientras, ahí está la Boredaga, maneja el timón del carguero, que está a punto de cruzar la, la, enorme, puenta, la, la enorme puerta perdón, que hace pues de frontera entre ambos países. ¿no? Pero se tienen que dar prisa, porque como no tienen papeles, la puerta se está cerrando. Y aquí ya es una carrera contra reloj muy chunga, porque claro, si giran, el vas Negro les va a dar caza. Eh, la única ocasión ya es tirar para adelante, quieran o no, que crucen la frontera y que sea lo que Dios quiera. Pero la nave que tiene Song es mucho, pero que mucho más rápida y el Vals termina por alcanzar el carguero. Está a punto de tirarle un hechizo eléctrico, pero ahí Vivi, por supuesto, gracias a Dios lo tenemos ahí. Lanza un hechizo de fuego que hace perder el control de la nave al Vals durante un par de segundos. Total, el Vals otra vez se recupera, quiere volver a hacerle un ataque. Eh, pero nada, pues digamos que se le va tanto la pinza porque tiene tanto poder que el hechizo eléctrico le sale mal... Y se va a la mierda, vuela en, en, en pedazos. Y a partir Ponen de aquí. Uh -huh, está una, para mí es una cinemática bastante chula, ¿eh? Bastante sí. currada. Sí, sí, a tope. Sí, uh -huh. sí. Sí, habéis coincidido. Sí, justo. <risa> <¿Sabes>? <risa> no, extraño.
3: Tú mismo lo has dicho. cierran porque no tienen salvoconducto, ¿no? Uh
0: -huh. Claro.
3: ¿Cómo saben que no tienen salvoconducto?
0: Ah. ah. No, igual que tal, ¿quién esa época? <risa> Sí, no que lo pensé. hay. Lo, lo, hizo lo, final del juego. lo hizo un mago. Lo hizo un mago. Todo lo que no entiende lo hizo un mago. Bueno, esta ha sido mucha acción, como hemos dicho, pero por suerte el resto del camino va a ser un poquito más tranquilo. Y el carguero consigue llegar de una pieza hasta el muelle de Limblum. Ya estamos en Limblum. Garnet enseña su colgante, que se llama Uña de Dragón, a los soldados de allí del muelle, quienes no tienen tan claro si es real o una imitación, por lo que dicen, mira, vamos a preguntarle aquí al ministro Aubert, que él sabe, y claro, el ministro en cuanto ve a la chica dice, oiga, pero si yo a esta la conozco, ¿sabes? Es la princesa, y porque de hecho la conoce desde hace muchísimos años, desde antes de la muerte del rey de Alexandria, es decir, del padre de Garnet. En fin, el ministro Auber guía al grupo por los pasillos del gigantesco castillo, porque de hecho, hay que explicarlo: la ciudad de Limblum eh, está dentro del propio castillo, hay un ascensor que une los tres niveles. Eh, digamos que el grupo está cuando llega en el nivel medio, que está dividido en varios barrios, comunicados por una especie de como de taxi. Y en el nivel bajo está eh, la salida a pie de la ciudad, aunque claro, no es recomendable porque está cubierta de niebla. Y en el nivel alto, que es a donde vamos a ir, están los aposentos del Duque Cid, que es el máximo mandatario del Imblum. Total, eh, Gitan le pregunta a Daga, bueno, ¿y cómo es el Duque Cid, no? Cuando están llegando, hoy? pues es muy inteligente, tal y cual, total. Llegan, ven al duque Y es exactamente como recordaba Daga Excepto por un pequeñísimo detalle Y es que es un bicho buri No me digas que este momento no es gracioso, por favor
2: Es muy grande El gran cit, el gran city, Y de gran... repente es un bicho buri Y dices, pero ¿qué ha pasado? Al menos conserva ser? el bigote Sí, sí. eso sí Es verdad Sí, 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 Y por cierto, hablando de, de la ciudad que estabas comentando ahora Nos parece uh -huh. espectacular cuando llegáis la primera vez La entrada uh -huh. La entrada, todos los barcos voladores Guau, de... ¡Wow! qué cambio con Alexandría! Y aparte se, se nota ya que es como ciudad Que tecnológicamente está mucho más avanzada que Alexandria por, Como mínimo, que es lo único que conocemos uh
0: -huh. es verdad. Porque
2: Alejandría en sí, barcos voladores Bueno, tenía uno solo, ¿verdad? Uno creo, sí uh -huh. El retro, sí, ya está De la reina Sí, sí, sí. No, pero sí, realmente es espectacular y ves que y, es toda una potencia.
1: Y, y otro Final Fantasy más, Cid y los barcos voladores, ¿eh? Bueno, eh no, sí. Qué, qué, qué conexión más especial. Sí,
0: ahí se nota, vamos. Está muy chulo, a mí me encanta que hagan siempre eso. Y además aquí Cid, cuando lo vemos como bicho buri, igual que está Tony y Son que tienen el pífate páfate, siempre termina con un buri, ¿sabes? Que dice, hola, no sí, sé sí. qué, buri. Bueno, y
2: lo gracioso también es como explica el motivo, la primera vez que lo explica, ¿Sí? el motivo de por qué está así, porque miente.
0: Efectivamente, porque lo que cuenta es que hace medio año alguien se había infiltrado en el castillo y, 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 y lo atacó mientras dormía. Y que por tanto se había convertido en un bicho buri y habían raptado a su esposa. Claro, tal y como te lo cuentan, tú dices, uy, madre mía la que se ha liado", ¿no? Ya luego te enteras de que no es tal y como lo está contando, pero parece un sí. gran drama, ¿no? Tal y como lo dice...
2: Hombre, sí. Y aparte, Cid, Cid que ya vemos que o sea, construye los barcos y ahora mismo es un bicho buri. ¿Cómo va a construir con esas manitas o patitas o lo que tenga?
0: <risa> Digo, efectivamente. Lo que sé que puede hacer Cid es invitar a los recién llegados a que coman algo con él antes de hablar de lo que son los asuntos serios. Eh, Gitán, sin embargo, aquí... Digamos que se, ahí se ve que es ladrón que es de otra clase social y dice que él pasa de comer con ellos allí y que se va a comer una taberna, un bar, porque, y esto es literal, eh, le dice al tabernero, tabernero, un plato de la bazofia de siempre. Que eso me parece tan, yo qué sé, sí. del, delante de él, es como, es como decirle, dame la mierda que me da siempre.
1: <risas> claro, porque no lo hemos dicho, pero el gitan es de allí.
0: Efectivamente.
1: Sí, además. El uh Inblum.
0: -huh, sí. Y ahí está Gitán, bueno, haciendo de las suyas como siempre, intentando ligar con la camarera. Pero todo eso parece como que molesta a una mujer que hay sentada junto a la barra, que tiene cola como él. Y de hecho hay un diálogo un diálogo ahí que le dice, bueno, vuestra cola no se puede comparar con la mía, ¿no? Que también me, me llama mucho la atención que le diga eso. Total, que se, sí, da, sí. se da la vuelta en ese momento y, y ya la reconoce, porque la conoce. Es Freya Crescen, una guerrera dragontina que resulta que nos cuenta que está allí porque, bueno, Gitán lo último que sabe de, de todo esto es que tenía un novio, desapareció ese novio, y ahí está buscándola. Entonces le dice, bueno, ¿y qué te trae a Limblum? ¿Qué haces aquí? Y Freya le dice que ha oído que la gran cacería reúne a los expertos guerreros de todo el mundo, entonces pues va a ver si su novio apareciera por allí, aunque no se sabe nada.
2: Y por cierto, con la camarera que ligotea a Gitán... Hmm. Yo tengo la teoría que está relacionada, ya, ya lo comentarás más adelante, con Zit. ¿Mm? Y la historia real, yo tengo mi teoría, no lo sé. Ah,
0: uh, ahora que lo comentas, puede ser, puede ser. Puede ser, yo tengo mi teoría ahí, pero no estoy seguro, ¿eh? Vale, vale, sí. Yo es que ahora mismo no, no había caído, pero ahora que lo comentas, sí, sí, sí. Bueno, luego, luego lo comentaremos en cualquier sí. caso. Eh, mientras tanto de todo esto Garnet se encuentra hablando con el duque y le cuenta pues que desde que murió su padre su madre ya no es la misma que últimamente se ve un montón de gente entrando y saliendo del castillo a gente muy rara pero que su madre ya no le cuenta nada que es. ella se da cuenta de que está tramando algo algo terrible que ninguno de los miembros de la corte eh, parece querer darle importancia o darse cuenta y, y claro pues que todo el mundo piensa que son cosas, imaginaciones suyas causadas por la muerte de su padre y aquí Cid le hace una revelación muy importante. Y es que eh, ese secuestro lo hizo él. O sea, Cid ordenó a la banda de Tantalus que secuestraran a la princesa. Porque se estaban oliendo un poco el percal, ¿no? Muy sí. llamativo.
1: Sí, ahí Cid se adelantó un poco a los acontecimientos, ¿no? Él ya más o menos estaba ya eh, preparando. Por lo uh -huh. que pudiera pasar.
2: Sí, y aparte también, aunque después eh, Daga o Garnet ya. ya es... Se lo dice, pero él sospechaba ya que Alexandría estaba preparando un, un ejército o algo estaba preparando y no, no le gustaba.
0: Uh -huh. Efectivamente, ahí está. Y claro, ¿por qué no intervino Cid directamente? Pues porque él pensaba que si iba personalmente a por la princesa podría provocar una guerra, porque claro, Zid es una persona muy importante. Entonces, como él y Bakú son viejos amigos, pues le pidió que le ayudara y raptara a la princesa.
2: O sea, no lo hemos nombrado mucho, pero hay que recordar que entre Lindblum y Alexandría hay una historia de guerra brutal entre ambos, mm -hmm. o sea sí, que la mínima 80. chispa salta ya la guerra.
3: Y también yo creo que otro de los motivos por los que sí no se presentó es porque al estar convertido en bicho buri, eh, sería una muestra de debilidad, ¿entiendes? También. Sería otro motivo más para que la asaltaran.
0: Hombre, sería muy chungo, desde luego.
3: Política militar básica.
0: Es que yo me veo a Obama, por ejemplo, como bicho buri y no me lo puedo tomar en serio. <risa> <risa>
3: Hombre, ya directamente, tú imagínate que un norcoreano ve a Obama en silla de ruedas. Para él es claro, el símbolo de... de debilidad, De inferioridad total. Uh
0: -huh. Y además en este punto también hay que decir, volviendo un poco al tema, que Cid le cuenta a Daga el verdadero motivo de su transformación. No es todo como lo sabíamos. Y es que hace unos seis meses había un nuevo modelo de barco volador, un modelo revolucionario que tenía un motor que no necesitaba niebla en absoluto, porque hasta ahora todos los barcos necesitaban niebla para funcionar.
3: Eh, el
0: uh -huh, y aquí lo que pasa Es que efectivamente como ha dicho lema Pues parece ser que se encariñó Con una doncella Dice, en una taberna Y vamos, que se enamoró lo que fuera, fue infiel a su mujer Que se llama Hilda Y claro, Hilda se enfadó y le convirtió en un bicho buri con su magia Por ser un adúltero y lo irónico de todo esto es que se fue en el barco que había bautizado en su honor el Hildagard 1 y desde entonces no había vuelto él empezó en la construcción del número 2 el Hildagard 2 pero claro siendo bicho güiri como habéis comentado no tiene patitas o sea, no, es que no puede hacer nada así
3: es una puta cucaracha
0: total aquí está el tema de que tienen que cruzar o sea dicen bueno la puerta del sur está estropeada ¿cómo vamos a ir a Alexandria? porque ahora quieren volver a hablar con la, re con la reina a ver qué es lo que pasa y le dice Cid que cuando la puerta esté arreglada, pues que, que no se preocupen porque van a poder viajar por ahí. Y que así van a poder hacer que la madre de, de la princesa entre en razón porque ella todavía cree que, que puede conseguirlo. Ya veremos que no es tan fácil. A la mañana siguiente, Gitán se dirige a la guarida de Tantalus, que tienen en el barrio teatral, aunque está totalmente vacía porque sus excompañeros consiguieron salir del bosque maldito antes de que todo se volviera de piedra, pero claro, aún no han llegado al Limblum porque ellos van a pie, no iban en un barco como ellos. Entonces, pues Gitán decide volver al castillo y hacer una visita a la princesa, pero ella tampoco está en su habitación, parece que Gitán no tiene suerte, no encuentra a nadie, pero escucha una canción una vez más, como en la aldea Dali, esta vez que viene del mirador del castillo, y es Daga. Aquí tenemos también una pequeña cinemática muy corta, de unos segundos, donde vemos a, a Daga cantando. Y es que es muy bonito, la verdad. Está muy bien hecho, a mí es que me encanta. Y ahí, precisamente en ese mirador, Garnett eh, le pregunta que cómo iba a secuestrarla. Porque ella, porque aceptó, pero si no hubiera aceptado, ¿qué hubiera hecho? Y Gitan le cuenta que pensaba usar eh, hierba morfeo, que es un somnífero que se utiliza para los niños, pero que si le das a un adulto una cantidad bastante buena, pues que se duerme como un angelito. Y entonces, eh, la frase de Garnet es literal, ¿me podrías dar un poco de esa hierba?
3: <risa> <risa> es que últimamente no duerme. <risa>
0: esa
2: hierba buena.
0: Pero que tú fíjate que la hierba morfeo parece ser que la utilizaba todo el mundo. Era como el ibuprofeno de la época, ¿no? Todo el mundo... Dame un poquito, sí. que no duermo bien. Dame un no sé qué.
3: Una, una cosa, Sergio. Esto convierte a Gitán en dos animales, en uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pasa a ser mono y camello.
0: <risa> Eso está bien. <risa> sí, señor.
3: Madre mía. Y una cosilla.
2: antes de En el primer encuentro que tienen ahora Daga uh -huh. y Gitán... Aquí vemos, por ejemplo, como Daga empezamos a ver que, que está sufriendo por... porque se siente culpable por las consecuencias y las decisiones que ha tomado mm. ella. Y también, claro. por ejemplo, dice Zid que ya tenía planeado secuestrarme y yo era la leoparda, autosecuestrándome y no sé qué. Y aquí vemos cómo se empieza a sentir culpable de todas las decisiones que he ido tomando hasta ahora. Uh -huh. También el, se el... siente
3: culpable por las decisiones de la madre. Sí, pero también se siente culpable porque ella
2: cree que podría remediarlo pero que no ha sido capaz. Lo asume, lo asume un poco como culpa
3: ella también, al final. También, en este momento es cuando vemos, cuando vamos a, a buscar a, a Garnet. Eh, no sé si os fijasteis o se os pasó por alto, pero ¿no conocéis a la marinera Erin No sonó de nada.
0: Yo en aquel momento ¿Tienes?
3: no. No, eh, ahí pasa la... desapercibida. Tras ese momento, momento es la... la piloto principal de los barcos de... del amigo Sid más sí, es verdad adelante que lo la veremos en sí, todo sí. momento. Sí, así. Y la encontramos por primera vez ahí, en el, en el propio castillo, cuando vamos en busca de Garner.
2: Sí, creo que comentaba que iba a empezar, que aún no era, que iba a empezar a hacer la
3: pelota o estaba destinada a algo así. Sí, me suena sí, sí. y Gitán empieza a guarrearle, le dice, si quieres podemos ir a cenar un día.
0: <risa> bueno, que, que Gitán lo hace con todas, ¿eh? porque aquí cuando le da la <risa> hierba le dice le dice Garnet es que no duermo muy bien y le dice Gitán ¿Quiere que duerma contigo? Y dice Garnet es que no soy una cría y dice pues precisamente por eso lo digo. <risa> eso es
3: muy bueno, eh. Sí, sí, Eric sí, sí. tiene una respuesta también así que como que deja caer que no está no está interesada en los hombres o algo así. Yo me acuerdo cuando le digo ay pollera, pollera. Me quedé así muy muy loco, muy loco.
0: Y
2: por y cierto, bueno. antes de todo esto, también cuando investigas un poco por Limblood, eh, ves más referencias. Por ejemplo, en la calle donde está el teatro ves a un artista que se llama Miguel Ángel, que está por ahí cerca. Sí, 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 sí. O por ejemplo también, en eh, la guarida, cuando llegas no hay nadie, pero hay dos chavales que se llaman Hansel y Gretel también. No,
3: y hay otro más. Eh, te vas a la armería y puedes ver una espada enorme sí. que llevaba un tío con el pelo Es pinucho. verdad. Sí, Ay, sí, Serenium, sí.
0: si hubieras estado en la primera parte Que todo esto lo comentamos A mí qué me cuentas,
3: tío... Tú no trabajas, yo soy un pobre vale. gobernador. Bueno, y... bueno, vamos
0: a volver a esta cinemática con Daga cantando. Porque Gitán le pregunta: Bueno, ¿esa canción dónde la has aprendido? Y dice ella que, que no lo sabe, que simplemente la sabe y que, pues, que cuando se pone triste le da por cantarla. Y tú, ah, pues muy bien, me alegro mucho, me gusta mucho la canción. Total, que más cosas. La gran cacería del Imblum, que da comienzo ya por fin. Y en ella básicamente lo que se hace es que se sueltan un montón de monstruos por la ciudad Y el participante que más bichos mate consigue un gran premio Y aquí hay varios puntos Porque participa Gitán, Vivi y Freya Y según quien gane, gana una cosa Gitán se lleva guiles, Vivi una carta y Freya accesorios En vuestro caso, la primera vez de verdad, sin guía y sin nada ¿Quién ganó?
3: Gitán Gitán,
0: hombre vale, vale. Creo
2: recordar, pero no me acuerdo Podría ser Gitán, sí Después es, es, que
3: mira, es que es súper fácil Normalmente sí. dejo que gane Freya por el tema del, del accesorio, que es una villa de cristal, y te viene de puta madre ahí, porque ya sí. Freya tiene dos habilidades. Pero, ¿qué ha pasado? Que hay un logro que es, deja que Vivi gane el, el torneo, y claro, todos somos unas putillas de los logros, ¿quién no ha intentado conseguirlo? Y, aunque, y creo que es lo más complicado que gane Vivi, y aún así lo he conseguido un par de veces. Claro, porque ¿cómo controlas que no se te vayan los Porque no, ah, tú no, puedes controlarte fácil, a ti mismo, fácil. pero
1: a los sí, demás. Si logra...
3: eh, Es fácil. Cuando encuentras al Sagnar, al, al bicho más grande, eh, uh -huh. si vas con Gitam, Freya te ayuda. Matas a Freya, te mueres tú, gana vivir. <risa>
0: Mm -hmm. Qué traicionero, tío es, que, es, hay que que es muy guarro, tío A mí es que esta hay forma que de jugar Hay
3: herramientas que te ponen a tu disposición Para conseguir los fines apropiados Me parece muy fácil. desnudas que a, al otro de pobre caso, No, ya, eso no, ya. no te preocupes Que cuando lleguemos a Marcus también lo desnudaré Así no le quito el martillo Porque no se puede, pero lo haría también
2: Y por cierto, el tema de la gran cacería O sea, planteándolo Fríamente, dices uh -huh. En la ciudad sueltan monstruos Ahí sí, el sí, sí. Bueno, es, San Fermín en, es en, en, IX, en el Final Fantasy IX
3: No se tienen en cuenta los daños colaterales nunca en la, puerta sur, en la puerta del sur Dice, oh, hemos roto la puerta del sur ¿Cuánta gente se quedará sin medicación Por la puerta del sur rota? ¿Cuántos operarios no habrán muerto al caerse con la explosión? Nadie, nadie tiene en cuenta Los daños colaterales en el Final Fantasy IX Nadie
0: piensa en los niños Esa no. niebla no. sería de navío,
3: Y los niños de Dalí están a la altura de la niebla
0: Da cáncer Ay Dios mío, no sé si queréis comentar También en la cacería El boss uh -huh. este opcional creo que estaba Pues no sé El uh
3: -huh, Sí, sí. No es un boss realmente, es un bicho del bueno, segundo disco. Bueno, un bicho
0: ahí pero que Incluso puedes no matarlo Por eso digo que es opcional, no sé si queréis comentar algo en particular O seguimos
3: eh, Sí, es muy fácil de matarlo, le hace ceguera Y listo
0: Muy bien, pues seguimos, venga eh, todo parece una fiesta, estamos aquí en la cacería Como estamos diciendo Pero la alegría tarda poco en torcerse Y es que nada más acabar la cacería Llega un soldado burmeciano a la ciudad Interrumpiendo lo que es la entrega de premios Está muy pero muy, muy, muy mal herido Y ha perdido la vista Y dice que trae un mensaje urgente De parte de su rey, que su país ha sido atacado Por un ejército desconocido y que necesitan refuerzos Que los soldados enemigos ese es el dato Llevan todos sombreros puntiagudos Claro, tras decir esto, encima el soldado va a caer al suelo y se muere. Eh, soldados que pertenecen a Alexandria. Entonces, claro, ¿significa eso que ha sido Brain quien ha ordenado el ataque? Hmm, Frey ya en ese momento decide volver a su país cuanto antes. Y gitán Vivi y Daga se ofrecen a acompañarla. Sin embargo, Steiner y el duque Zid eh, prohíben a la princesa ir con ella. Le dice que, que no, por Dios. Y aquí también Daga reflexiona porque dagas apunta un bombardeo. Pero creo que es Gitán o creo que o no me acuerdo, que le dice bueno, es que la guerra es la guerra, en la guerra muere mucha gente, no sé si eso lo sabes Sí,
3: eh, Gitán se lo dice uh -huh,
0: vale Gitan. Y eso, que es muy triste ver morir a alguien, pero que ella no se da cuenta de que también le podría pasar a ella misma
3: Es que es un poco niña cría de los cojones ¿sabes? Uh -huh. Muchas veces te pones a, a ver sus conductas y dices pero si es más infantil que la puta eh hijo, tío? Bueno, pero
0: luego evoluciona, ¿eh? Luego madura. Sí,
3: a bofetones a bofetones va a evolucionar. Eso se
2: necesitan cuatro tortas. Y por cierto, Ay. cuando llega el soldado, de te empieza un poco a elaborar a ver cómo los puedo ayudar, cómo les puedo ayudar. Eh, lo curioso es que debido a la gran cacería, eh, se ve que no tiene suficientes soldados para ir a ayudarles. Porque ¿Dale? si ¿Dale? Ma manda a soldados, uh -huh. la puerta sur que es donde está el límite con Alejandría, aunque esté destrozada, eh, no tendrá soldados para la frontera con Alejandría. Lo único que puede hacer es mandar un poco de apoyo aéreo, pero ya está.
0: Sí, es verdad, es efectivamente. Eso, es que vaya momento, ¿eh? Sí, sí, vaya momento el que han elegido.
2: Sí, sí. Con intención o
0: no. Con intención o no. Total, que a es todo que esto... Bran... Uh -huh. Sí, Br perdona.
3: Eh, sí, que, Br que Brain es la puta meñique, tío, si te fijas. La, la meñique de, de, de Gaia. Lo tiene todo planeado para joder a todo el mundo a la vez.
0: Bueno, Brain es bastante más tonta, creo yo, ¿eh?
3: Sí. Bueno, entonces meñique
0: es otro que ya hablaremos. Uh -huh. Sí, sí, ya hablaremos. Bueno, que Zid propone comer eh, mientras sus soldados bajen al nivel inferior a abrir la puerta del dragón de la tierra, que es la única salida a pie de la ciudad. Aquí come, aquí todo el mundo está comiendo cada dos por tres, total. Que tras unos segundos comiendo, un pedazo de festín, por cierto, con una pedazo, un montón de comida allí, Zid, eh, Bibi, Freya y Gitan caen inconscientes al suelo. Y Steiner también se ve que está como luchando con toda su fuerza por resistir. Y dice algo así como, P -p perdona, princesa, tendría que haberme asegurado de que no había veneno. Y le dice, ehm, pero si es que en vuestra comida no había veneno. <risa> Eso es <fue> buenísimo ese <risa> momento. ¿eh? Sí, sí, es muy <risa> sí, 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 sí. Es que es muy tonto, es muy tonto. Y no es veneno, no es veneno, es el somnífero que le había dado Yitan que no pensaba usarlo así, pero eh, ella dice que ha hecho todo lo que estaba en su mano porque no le gusta que decidan por ella. Y por eso ha tomado esa decisión, que ya es la princesa de Alexandria y que tiene obligaciones que solo ella puede cumplir y por tanto quiere hablar con su madre a ver qué es lo que pasa. Ay, llegamos a un momento muy querido, Serenion, sé que a ti te me va a encantar, te va a encantar. Y es que, bueno, Gitan uh. se despierta, se siente culpable por todo, lo que, por todo lo que acaba de pasar porque es que ha sido él quien le ha dado la, la hierba. Total, que no saben a dónde se habrá dirigido la princesa y Freya le propone atravesar la gruta del Gizamaluque, que, que comunica el país de Limblum con el de Burmecia. Así como dato. Este sitio sí es un reto, ¿eh? Sí. Así como dato, tengo que decir que el nombre de la gruta del Quizamaluque fue un nombre para el podcast descartado. Uno de los finalistas. Uno de los sí. finalistas, sí, sí, sí. ¿Oh? Qué
3: curioso. Hay, que, hay que decir que ese puto bicho es un puto reto si no sabes guarrearlo, ¿eh? Si lo sabe guarrear ya no, no tiene no tiene chicha ninguna, pero si no lo sabe guarrear te putea, eh.
0: Es, a mí me pareció chungo, eh. Me pareció difícil. Nah, ¿sí? le,
3: tiras una, le tiras una tienda de lona y una de cada cinco veces dice, una serpiente venenosa mordida al guisamaluque. Lo pones en silencio, mudé, ceguera y todas esas cosas a la Yo vez. esta
2: última vez lo utilicé me, me valió y ojo, eh. Se convierte en nada. En, en nada. Uh
3: -huh. Robarle, robarle, robarle mientras se muere envenenado, tío. Es ver, muy triste.
0: También es cierto que ahora mismo estáis hablando. Eh, sí, después de haber jugado 20 veces con guía y tal. Vale, pero la primera vez que uno va virgen al juego.
3: Lo, lo sufres. Sufres. Lo sufre. ¿eh? No, y no solo a él. Las lamias, tío. Incluso ahora que ya controlas el juego y demás. Las lamias, como te coja una, te pega cuatro hostias con protea. Y te mata todo el equipo, ¿eh? En esa, en esa zona. Hay enemigos muy, muy tochos.
2: Pues uh -huh. bueno, sí, sí, bueno, yo es que diría que esta zona es donde el juego ya empieza a tener un nivel aceptable normal, porque hasta sí, ahora era bastante sencillo.
3: Era incluso, lineal, aquí te da sí. ya la libertad, ¿no? Digamos. Incluso en niveles avanzados, eh, sobre todo en el nivel del disco 3, yo muchas veces me iba a la gruta de Isamaluke y donde están los moguris, tú subes por ahí ¿qué te dice el, el moguri. Cuidado, ahí arriba es peligroso. Y arriba ah, de la es Connect, tío. Arriba sí, sí. No, no son mocos de pavo.
0: Sí, es verdad. Uh -huh, pues sí eh, Bueno, pues aquí estamos con nuestro grupito Que bajan hasta este nivel inferior del castillo Donde encuentran la puerta del dragón de tierra ya abierta Lo atraviesan, pero antes eh, tienen que pasar por un pequeño pantano Antes de, de alcanzar la gruta Este pantano, como digo, es el pantano de los Q eh, Por la raza que vive allí, que se llama los Q Que son pues unos seres muy poco comunes Amantes de la cocina, eh, especialmente de las ranas y Gitan, que la verdad parece que no tiene mucha prisa por encontrar a la princesa Porque es que no tiene otro nombre Pues aquí ah. vemos ese minijuego de capturar ranas ¿no? Que bueno, pues está en bien En serio, planteate, planteate
3: una cosa ¿Cómo te imaginas el tono de voz de Kina? Porque es que es maravilloso Le, enfo le pones una voz y, y tiene, que sonar, tiene que sonar como un dibujo animado de los años 80 Rollo en busca del Valle Encantado, por lo menos, ¿sabes? Así con, con voz de pito, chillona, ni infantil te imaginas diciendo flounder y cosas así ¿sabes? es muy 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 asquerosa yo cuanto menos
0: Carter, me imagine de Kina, mejor,
3: la verdad pues, no es... De por mi, mi salud lo, voy a, lo quiero hablar ahora, sé que ustedes hablaron, yo no lo he hablado, no es de mi personaje, no es de mis personajes que siempre van en el equipo, pero sí que es el plan B siempre, porque las habilidades que tiene son muy tochas aquí la magia azul sí es útil no es como en Final Fantasy VIII que tenías aquí y tí... En el saco de mierda más grande que había en el planeta, no, no. Aquí es útil. Y te saca de más de un apuro la señora Quina. Además, que la, las escenas paralelas de eso son maravillosas.
0: Bueno, según tu punto bueno. de vista. A ti te pasa como con Tony con Sonic Boom. Creo que distorsionan la realidad. Pero bueno. No, no, para anda. nada,
3: para nada. Sí, si yo quisiera hablar de realidad, cagaría encima de Kaizid, de Kisti ah, o de. Anda, vamos
0: a continuar, por favor. Aunque bueno,
2: aquí sí. la opción de, de coger a, a Quina es opcional aún, ¿eh? Sí, 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 Que uh -huh. en algún
3: no. momento es obligatorio llevarla, creo mm. sí, Yo en ¿Sí? la primera vez que
2: jugué me fui a la gruta directamente con tres jugadores Y anda, que no lo sufrí
0: Pues
3: sí Es que Kuina en ese momento viene muy, pero que muy bien, sí, sí. ¿eh? Serenio, eh,
0: ¿te, ¿te parece un momentito? Perdona que te interrumpa, que expliquemos cómo se une al grupo Porque todavía no se ha unido eh, Estamos hablando por hablar Ahora mismo tenemos allí tan cogiendo ah, sí, ranas
3: mira.
0: Estamos capturando ranas cogemos la rana, se la damos a uno de esos seres que parece una hembra, pero parece una hembra pero cosa de la traducción, porque realmente son hermafroditas no tienen género, o tienen los dos géneros según como lo quiera ver y su nombre es Kina o Kina Ken. Kina Quen suena muy, muy chiquito de la calzada ¿no? Kina Quen. es que, es que
3: a, mí, a mí me hace más gracia decirle Kuen, ¿sabes? Kina Quen, es, es, es que es chiquito, es que es, chiquite, es chiquitejo
0: total y nos cuenta que por esto tenía yo la duda ella cuenta que fue cocinera en Alexandria por eso digo que podría ser ella Total. ¿Estás seguro? De que el, dice el dato eso? sí, lo tengo contrastado, ¿eh? Lo dice. Ahora, ¿que fue esa la que vimos? Eso ya no lo puedo saber. Pero que ella fue cocinera en Alexandria, sí. Tenemos a otra de los Q llamada Kera que observa la situación. Y básicamente ahí le echa una charla a Kera Aquina que le dice pues que, que el mundo es muy grande, que hay muchísima comida, que el camino de, de la gastronomía trascendental es muy amplio y que no se quede en la aldea. Básicamente la está echando a patada. Dice, mira, no seas una nini, vete de pírate, aquí. Pírate, gorrona. Pírate y vete a comer a, a tantísimos sitios que hay por a el mundo. A tomar
3: por culo de aquí. Una cosa, ¿se ha planteado la mierda qué es la gastronomía trascendental? No. no. No sabes en qué consiste, ¿verdad? No, no, te lo, no lo has revisado bien. No. Consiste en llegar a un punto de ser eh, de tan profundo en el que no necesitas comer para comer, ¿entiendes? Eh, ellos se imaginan la comida y, se y saborean la comida imaginaria. Por eso se murió el abuelo de Bibi, de porque alcanzó la gastronomía trascendental.
0: <risa> pues, pues esta no, a esta a ser, todavía viene a le queda. A ser eh? como,
3: viene a ser como eh, el de la loca historia de la Guerra de las Galaxias, el Java Pizza Hut, que se comió a sí mismo, pues igual...
0: En fin, el argumento que nos da Kina para unirse al grupo es muy absurdo. Dice que mientras haya comida no se va a quejar de nada. Que si van a descubrir el mundo que se apunta, si sí hay para comer. Y ahí tenemos a Kina en nuestro grupo, si queremos tenerla ahora, por supuesto. Y. La mejor
3: excusa que la de
0: Kaisi. Mm -hmm. A todo esto, aquí ya tenemos la conversación, a que tú lo has adelantado un poquito. Pero Vivi ya. Mm, hay algo que no le encaja. Y se ha dado cuenta que esa señora Kera es clavada a su abuelo. Total, que van a hablar con Kera. Era, y Kera es otra borde también de cuidado. Le dice, oye, pero tú, tú conociste a mi abuelo. Y dice, no, yo no conocía a ese viejo testarudo, ¿sabes? <risa> que en plan, oye, si la conoces, dímelo. Total, que no le puedes responder esa pregunta y lo que sacamos en claro al menos es que parece que el abuelo de Bibi era un Q. Hmm.
3: Era un Q. Qué Una curioso. cosita, ¿eh? ¿no se te parecen los Q a los Likitu? Sí, lo comentábamos sí. también. <risa> es, que, es que yo me lo imagino hablando ñam ñam haciendo, haciendo un, un gesto raro con la lengua, ¿sabes? Eh, pronunciándolo mm. con un ñam ñam todo el puto rato. Y me hace mucha gracia, tío. Es que me encantan los Q.
0: A mí no, de verdad. Es que aquí yo creo que no hay debate, ¿eh? Creo que eres el un... otra, la única persona que otra, le gusta.
3: Otra preguntita, que estamos en el pantano. Eh, ¿Soy el único que le gustaría ahogar en el pantano a Mogutaro?
0: Hombre, yo ahogaría antes a Kina, <risa> la verdad.
3: Yo, yo, yo creo que metería el pompón de Mogutaro en el agua y esperaría poner esas ranas que antes se lo comiera, tío.
0: Yo solamente te digo una cosa, con mis Moguris no te metas, por favor. Anda, vamos a seguir. Finalmente, Gitán, Vivi, Freya y Kina llegan a la gruta del Gizamalu, que la escena cuando llegan es desoladora. Hay cadáveres de soldados por todas partes eh, y está todo fatal, la verdad. Y los magos negros, bajo las órdenes de Tong y Song, están acabando con los poquitos que quedan, los pocos supervivientes que están allí. Además, también hay que decir que los dos eh, excéntricos siervos de Brain han tomado el control del Gizamalu, que esa bestia que da nombre al lugar y de la que hemos hablado antes. Por tanto, yo creo que no hace falta reincidir mucho, ¿no?
3: Lo único es decir que para avanzar a lo largo del, del tema de la gruta vas a, Tienes que ir buscando unas campanas y demás uh -huh. Los bichos aquí, lo dicho, son muy tochos Son muy bestias Y agradeces que te salgan magos negros Porque los magos negros son los más blandos que hay por ahí
0: Pues sí porque además, eh, cuando nos cargamos al Guizamaluque, vamos y ya vemos la ciudad de Burmecia, una ciudad en la que parece que siempre está lloviendo, cuando llegamos siempre pues, está lloviendo.
3: Tiene que ver mal, pero
0: es que encima los enemigos que te salen, esos lagartos que te echaban piedra, eran muy puñeteros. Dra
3: sí, dices los... Lo... Ah, esos que te convertían en piedra. Porque después sí. estaban los dragolis, que eran los primeros dragones que te encontrabas, que te, te hacían polvo. Uh -huh. Que te daban sueño todo el equipo y después empezaban a pegarte. Era, era súper frustrante. Es que
0: Los enemigos que hacen ese tipo de cosas me, me dan mucho asco.
1: Además que iba a Por... toda pastilla, el, 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 el la, la cuenta atrás de la piedra. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Va muy, muy rápido. Los basiliscos te mm. refería.
0: Bueno, cuando hemos llegado a Burmecia, la ciudad es un auténtico caos. La mayoría de sus habitantes están muertos y sus hogares destrozados. Y Tony y también están allí, por supuesto, esta vez junto a la reina Brain y la general Beatrix. Eh, están reunidos en el palacio de Burmecia y Freya se cuela en el edificio en busca del rey para saber, pues bueno, ¿habrá sobrevivido al ataque? Y aquí ya sí que nos, se nos presenta Beatriz en condiciones porque digamos que su crueldad, como dice la propia Freya, la come hombre. Sí, se ha hecho famosa, ¿no? En todos los reinos, efectivamente. Y al parecer Freya la conoce en boca de su novio Flatley. Y aquí vamos a un flashback de lo que es el novio, como creo que dijo Aitor en la en la parte anterior, muy telenovela, toda la trama de Freyja Ya empezamos Freyja. como perdidos.
3: <risa> empezamos como perdidos ahí con Flapa.
0: Total, eh, básicamente para resumir el flashback, eh, Flatley, el novio, le dice que, que se quiere ir porque quiere hacerse más fuerte y que se ha enterado de que Beatrix es la mejor, porque es la puta ama, total. Que quiere saber si su lanza es lo suficientemente fuerte como para proteger a, a quienes quiere. Todo y muy porno. No, no, yo lo que veo es que se fue como el que se va por tabaco y no volvió. <risa> es así. Como el padre de Nelson, tío. <risa> sí, igual, igual. Es que me parece absurdo porque si son novio, para empezar, ¿para qué te vas? Pero bueno... No sé. Y eso, jamás regresó y los rumores decían que Flatley había muerto tiempo atrás, aunque es cierto que jamás se pudo comprobar. Y desde entonces Freya pues, inició ese viaje en busca de, de su amado, un viaje que ya llevaba, fijaos, cinco años, ¿eh? todavía sin saber nada que es que es muy chungo y pues eso esa es el pequeña pequeña historia que nos cuentan sobre Freya y volviendo a lo que tenemos aquí delante Gitán y Freya observan a Brain y Beatrix desde las sombras están escondidos y junto a ellas hay un hombre al que no habían visto nunca aquí por primera vez vemos a Kuja Bueno, esta música no es muy apropiada así que tampoco vamos a dejarlo mucho tiempo porque es muy alegre y no puede
3: ser De todos modos, en este momento nadie, nadie creo que se esperara que fuera un hombre porque no lo definen Es una cosa muy andrógina, Cuja hmm, sí. No, pero aun cuando no sabemos el nombre creo que pone hombre misterioso Sí, puede
0: ser, sí y además, lo que vemos de Cujas, que es eh, un señor, o como lo quieras llamar, que habla de una forma ya del primer momento muy rara. Empieza, oh, qué lluvia tan maravillosa, es como si los cielos celebraran nuestra victoria.
3: el puto meñique, tío.
0: Este, venga, con este te puedo dar el beneficio de la duda. En fin, que lo que llegan a la conclusión mientras están hablando ahí todo, todos los malos es que el rey y los suyos se han podido ir a Cleira. Que, entonces, pues está el tema de que si sus tropas, la tropa de Beatrix, logran pasar esa tormenta de arena, pues será fácil invadirla. Y aquí nos cuentan la historia un poquito de, de Cleira, que, de qué va, ¿no? Y es, resulta que es un pueblo que ha cortado sus lazos con el mundo hace más de un siglo. Están, pues eso, allí solos y que si han logrado huir a Cleira en un principio están seguros, porque era gente de la misma sangre que los burmecianos. En tiempos remotos, al parecer, ambos pueblos se separaron por una cuestión sin importancia. Y desde entonces, ellos viven protegidos por una gran tormenta de arena. Esto es muy interesante, ¿no, ¿No creéis? Hmm. Bastante.
3: Hombre,
2: bastante curioso ver un pueblo que ha estado aislado, no sé si me acuerdo si decían un siglo o no sé cuánto, por una tormenta de arena. Es bastante curioso y después cuando llegamos ahí empezamos a ver todo... Eh, mm -hmm. Es curioso, es curioso, llama la atención.
3: ¿No es un paralelismo con China y Japón?
0: No sé, yo creo que llevarlo demasiado lejos, creo, ¿eh? No sé.
3: No sé, ojos chinados, chinos China, China, Todos son chinos, etc Japón estaba cerrado al público Bueno,
0: a
2: todo esto Por cierto, esto... Sergio, sí. no sé si te sí, sí. A ver. Eh, Si ya lo has comentado o me voy a adelantar eh, Cuando descubrimos A este hombre misterioso uh -huh.
0: eh, no, no sé si ya lo has comentado Que es el creador de los magos negros Que se declara como tal efectivamente, es verdad, no lo había comentado porque como te suelta ese monólogo pero efectivamente, ahí ya sabemos que él, digamos que es el que maneja los hilos, ¿no? o al menos lo intuimos ya uh
1: -huh. sí, sí se le va mucho la boca a ese hombre, ¿eh? cuenta demasiado
3: unas una
0: de darme una hostia <risa> todo el tiempo constantemente Ay, bueno, en ese momento un soldado burmeciano entra en escena mientras le están contando eh, Freya, Gitán, toda la historia de Cleira y este soldado burmeciano eh, está dispuesto a atacar a la reina y sus secuaces. Pero claro, eh, Freyan y Yitán pues dicen eh, que, que este tío lo van a matar en un momento, si es un cualquiera. Y entonces se interponen entre ellos, pero Beatrix no tardaría mmm, más de un segundo en acabar con él. El soldado pues eso, sale corriendo mientras Vivi y Kina se unen al combate. Menos mal, ahora están cuatro contra la general Beatrix. Y es un combate... <risa> un combate que es muy trampa. A mí este combate no me gusta. Mm. Muy sucio.
3: A mí me gusta por una cosa, porque te vuelves loco a robar. Hasta morir, hasta morir. Si tienes suerte le robas todo lo que lleva. Creo que llevaba un sable importante para, para Steiner y todo. O una armadura. Llevaba algo tocho para Steiner.
1: Pero si es verdad que es un combate insustancial, o sea, es más bien argumental, más que estratégico. Porque acaba siempre de la misma forma.
0: Uh -huh, sí, pero da coraje porque realmente uh -huh. creo, creo que no es un enemigo muy complicado. Pero te hace esa jugada al final que te mata de un golpe. Claro.
2: El script es está que te hecho quedas así. en ese momento de que la batalla para ti, tus personajes están normal y de repente la otra se cabrea. ¡Ale, os barro! Vamos luchando
0: de igual a igual, ¿qué ha pasado? Es que es eso, el combate está decidido del primer segundo, ¿no? No le llegan ni a la suela de la bota, supuestamente según el guión, ¿no? Ella utiliza ese ataque devastación y es que los deja medio muertos a todos. Y en ese momento, la reina ordena a Beatrix que prepare el ataque a Cleira y todos los soldados de Alexandria se marchan de allí. La mayoría, es cierto que a pie, pero cuja sobre un dragón plateado. Y vemos una cinemática en la que se ve a todos tirados en el suelo medio muerto y el fin del CD1. con el CD2, que yo creo que es el más largo de los cuatro en este punto Serenion, creo que te tienes que ir ¿no?
3: Sí, principalmente porque empezamos el CD2 que es el más largo de los cuatro
0: Ay si es que eres guarro hasta <risa> para eso, tío Soy muy guarro,
3: tío <risa> Nada, me, me demandan las necesidades maritales o sea, la jefa manda un mensaje vete a casa a mi madre, vete a buscar estas cosas así que es lo que toca Perdemos un personaje, que... tío.
0: Eso, eso sí que es una aventura <risas> y no la de Final Fantasy, ¿eh? Qué
3: puta mierda, tío. Y sin dormir. Bueno, Así que nada, un na, Una todos, cosita, y... un, únicamente. Te,
0: ¿Te podremos ver en el CD3? ¿Lo intentarás? A ver. Lo,
3: intenta lo, lo intentaré. Lo intentaré. Pero si no puedo, pues ya saben. Todo puta mierda. Este juego <risas> tiene... Es peor que el no Man's Skype. <risas> bueno, venga. Venga, anda. Nada, una, un, un abrazo a todos. Dios, Chao. Dios.
1: Chao.
0: Nosotros continuamos nuestro periplo, no nos hemos dejado ningún personaje por el camino, porque aquí estamos... Bueno, y Steiner, ¿qué pasa con Steiner? Son muchas historias paralelas, entonces eh, todas a la vez no las podemos contar. Pero hay que decir que mientras ocurre todo esto que hemos dicho, eh, Steiner llega a la puerta del sur con un enorme saco a sus espaldas. Y los soldados dejan pasar a Steiner creyendo que, que está allí para ayudar con las reparaciones. Y recuerdo que en ese saco, ¿cómo se llama este alimento? O sea, ¿cómo, ¿cómo se llamaba lo que decía que tenía dentro? Colía muy mal. No sé si se va a acordar. Ah,
1: cierto. Ah, no, no, no me acuerdo, acuerdo ahora mismo. Pero sí. Desmienta diciendo que lleva sí, un alimento. Sé lo que es, peor.
2: pero no,
0: no me sale la palabra, que es lo peor.
2: Y uno que era muy asqueroso y apestaba mucho, siempre decía. Sí 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 sí, 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 sí. sí
0: Pues eso es. Y nada, atraviesan el control. La princesa sale. Verdura bisal Verdura bisal, Sí, sí puede ser, sí. Y nada, la princesa saque, sale del saco, como digo, porque estaba oculta para poder cruzar la, la frontera. Y la Puerta del Sur es tan grande, por cierto, que ocupa toda una montaña, por lo que para atravesarla tienen que montarse en un carro que se desliza por unas vías como si fuera un, un tren pequeño, ¿no? Un teleférico. Y el país de Alexandria es que está en lo alto de la montaña, muy por encima de la niebla. Y tras unos minutos de viaje, pues nada, llegamos a la cima. Y Steiner, pues, en ese momento sigue sin creer todas esas cosas que dicen sobre la reina y los magos negros. Y nada, pues desde la estación de la cima hasta Alexandria tienen que coger otro carro. Aquello parece el cercanías de Madrid, la verdad. Un montón de paradas. Pero bueno, mientras esperan hasta que salga, en la sala de espera se encuentran con dos viejos conocidos. Marcus y Cina. Que, que alegría volver a verlos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Ahí sí. Haciendo pie, ¿no? Haciendo, haciendo piernas
0: estaban. No tú estómago. que habían ¿no? pateado. <risa> pues sí, porque los dos miembros de Tanta Luz, pues eso, tienen, según cuentan, tienen que coger caminos separados. Marcus dice que va a ir a treno y Cina a Limblum. Eh, Daga y Steiner se montan en el mismo carro que Marcus, ya que pues su destino está muy cerca. Y le pregunta a Marcus, oye, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer en treno, no? Y dice, voy a salvar al compadre. El compadre se refiere a, a Blanc, porque claro, se quedó hecho piedra como vimos en, en el primer CD. Y la única forma de recuperar que vuelva a su estado original es con la aguja de platino, que es un objeto que le han dicho que, pues, que puede estar allí en treno. Y dice, bueno, entonces Cina ¿a dónde se ha ido? Y Cina al parecer se dirige a Limblum para llevar toda esa información a la guarida de Tantalus. En ese momento, el carro se para de golpe y el conductor empieza a gritar. Dice que ha visto un fantasma, un fantasma con un sombrero que ha saltado por las vías. Claro, aquí ya sabemos cuál es ese fantasma con sombrero. Es el Vals Negro 3. Otra vez, ¿eh? Pero hecho polvo ya. Sí, ya, vamos, en la mierda, sí, sí. Eh, encima, <risa> habla,
1: habla como si fuera un cani, con mayúsculas y minúsculas ahí entre sí. las <risa> es
0: verdad. <risa> Y nada, tenemos que pelear contra él. No sé si esta pelea os pareció difícil o, pf, o no. Ah, nada, no, normal circunstancial. Aunque, sí. aunque
2: cuando llega este momento de batalla, si recuerdas cómo tienes al equipo de Gitán y comparas ahora a este, dices: Qué diferencia de nivel, madre mía. Sí,
1: sí, sí creo es que verdad. el juego muchas veces, en muchas partes, eh, tiende mucho por equilibrar. ¿no? Que cuando estás con el equipo top, por así decirlo, y pasas a controlar a un equipo menos, con menos nivel. Te ponen ciertos personajes que dan mucha experiencia para un poco equiparar ambos equipos.
2: Sí, sí, porque hay momentos de la aventura que la diferencia de nivel e es brutal, sobre todo sí. cuando los vuelves a reunir y dices, ¡guau! Wow, madre mía, ¿qué ha pasado ahí?
0: Puede ser que en esta pelea íbamos también con, con Marcus, ¿no? Sí, o sea, sí. Steiner, Garnet y Marcus. Uh -huh. Sí.
2: Pues la primera sí. vez que lo manejamos en batalla.
0: Sí, es verdad. Nada, única, nos cargamos al Vals Negro 3 Y Garnet dice Mira, pues voy a ayudaros a encontrar La aguja de Platino en treno para salvar a Blanc Porque bueno, se siente que está en deuda con él Y allá que van Y llegamos a Treno. Treno nos depara muchas cosas allí. Se reúnen con Bakú, quien le dice pues que, que sabe dónde encontrar la dichosa aguja de platino. Y la pregunta que le hace es muy buena. Le dice, bueno, ¿no te importa entrar a robar una casa ajena? Le pregunta a Daga, porque claro, como ya es tan fina, tan de la, de la realeza. Total, que, que muy bien. Y aquí también hay como un enfrentamiento, no un enfrentamiento, sino una revelación más que le hace Bakú a Steiner... Porque Bakú no comprende que Steiner dedique toda su vida a servir a otros por propia voluntad. Y le dice, bueno, ¿te has preguntado alguna vez qué quieres hacer de verdad? Y el tío, sí, sí, el tío, como es tan de mente cerrada, dice, no, no, yo quiero llevar a la princesa Alexandria. A princesa Alexandria, lo repite como 20 veces. Y, y claro, Bakú se queda en plan, bueno, yo pensaba que estando con Jitang ibas a aprender algo, pero lo único que sabes es obedecer órdenes. Y yo creo que a ella Steiner empieza a pensar algo. Pero vamos, solamente es un pensamiento Porque sigue sí igual, sigue igual de cabezota
2: Sí, no, aquí es la primera vez Que lo vemos, que parece mentira Pero Baku ha conseguido que Steiner No en el momento, pero sí que sus palabras Le calen y más adelante él mismo se lo esté Preguntando, lo mismo que le está diciendo él eh, Steiner se lo va preguntando Más adelante, o sea que sí que Yo creo yo pienso como tú que en este momento Es cuando empiezan a poner la duda Dentro de Steiner
0: uh -huh.
1: La semillita
2: en
0: su cabeza Sí, sí la semillita eh, rápidamente, bueno, vemos un poco en otra parte de la ciudad de Akuha, Que se encuentra hablando con un hombre Y le dice que, bueno, que va a partir hacia Cleira Y le dice que sí, que sí, que prepare lo que ya sabe Así que, um, ahí está la curiosidad, no se sabe lo que pasa Y ya está Únicamente estamos ya con nuestro grupo en treno el, el barrio de la nobleza que está parcialmente rodeado de agua Está Steiner, Marcus y Daga que van a bordo de una canoa Acercándose sigilosamente a una de las casas y Steiner, ya digo, yo creo que ahí ya, pues, no puede dejar de darle vueltas a las palabras de, de. Bakú. Y Daga también, porque Daga está pensando que la culpa de todo la tiene. la tiene Gitán. Y se pregunta ella misma si quiere buscar la aguja de platino por. porque quiere ayudar, o hay otra razón. O sea, o porque le ayudó a él. O sea, es porque quiere o por compromiso, ¿no? Y nada, simplemente llegan finalmente a ese edificio que estaban buscando, es una tienda, y según la información que da Baku, el dueño de la tienda tiene una aguja de platino entre sus posesiones, entonces lo que van a hacer es robarla. Están allí y de repente sale un hombre, oh, ¿quién será? ¿quién será? Y es el profesor Toto. Daga lo reconoce. Y vaya nombre, ¿eh? Lo de Toto, que me parece muy sucio, a Sí,
2: el nombre es acertado, vamos.
0: Por esa pues nariz también que tiene. <risa> Padre mía. Ay, sí, sí, sí. Porque, bueno, el profesor Toto, eh, digamos que estaba... Eh, tenía su cargo a la educación de la princesa, era quien cuidaba de ella y eh, le contaba un montón de cosas de joven. Eh, y Toto, pues, le sugiere que se encuentren en su casa más tarde, pues allí ahora mismo en la tienda tienen el riesgo de ser descubiertos. Y la princesa vuelve con, junto a Steiner y Marcus a la base de Tantalus y nada simplemente pues ahí a Marcus que le explica a, a Bakú todo lo ocurrido y es muy buena esta conversación porque Bakú lo llama de mil formas al profesor Toto que sí popo tontón titi pipi es eh, eh, buenísimo eh este momento a mí me hizo muchas gracias y nada únicamente eso ahora que ya sí que van a por la aguja de platino vamos a ver qué ocurre profesor Toto, Titi, Pipi o como lo queráis llamar, le da a Marcus la ansiada aguja de platino y Daga en ese momento, ese momento eh, no puede evitar fijarse en una enorme bola azul que, que digamos que ocupa casi la, la mayor parte de la casa, ¿no? que es un globo de Gaia de, del planeta, que por cierto me, siempre me ha chirriado que si os fijáis en el texto no pone Gaia con I, sino con Y y me, 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 no me gusta, Con Y con mm -hmm. Gaia no me había fijado, no no me gusta mucho, pero bueno. Y nada, eh, ahí Garnet tiene también un flashback, empieza a recordar cómo eran sus clases con el profesor Toto y los conocimientos de historia que tenía que eran impresionantes. Al parecer, lo que nos cuentan es que según un estudio de un arqueólogo, la gema es el colgante que se entrega a los herederos del trono de Alexandria. Y sin embargo, eh, era una joya al parecer mucho más grande que el colgante que tiene. Y ya se nos deja caer que hay como. pues esa teoría de que los planetas se cierran energía vital y que puede ser una pista para la relación entre las piedras y los invocadores. Ya que hablamos de, pues, de la gema, de invocadores. Hmm, algo encierra el colgante de. de Garnet.
2: Y sí, además nos muestran eso, como Toto estaba. Eh, tenía sospechas de la piedra que tenía Garnet. Y además vemos que después comentan que cuando él deja Alejandría eh, se fue a, a Treno precisamente para buscar financiación y poder seguir, continuar las investigaciones sobre las piedras, por eso también conoce tanto.
0: Uh -huh. Es verdad, sí, sí. Eh, hasta aquí el flashback de todas formas, o a sea, Garnella ya pues, hemos recordado eso y ahí estamos viendo, viendo el, 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 la maqueta de Gaia que no me salía. Y le cuenta pues que hay una manera de llegar a Alexandria Aunque algo arriesgada la verdad O sea, que durante mucho tiempo Parece ser que ha estado manteniendo Y preparando un antiguo mecanismo Para emergencias como la que tienen ahora mismo Y el profesor Toto abre en ese momento Una trampilla oculta en el segundo piso de su casa Con una escalera que lleva hacia una gruta En el subsuelo de treno Aquí siempre se os fijáis Un montón de túneles, de grutas Siempre sale algo así de la manga Sí, a mí lo que me hace
2: gracia de estas cosas Es que son secretas Sí. Hasta el momento que nosotros la descubrimos Pero después ya la conoce todo Dios sí. Y, no hay, es y ya no hay problema
1: Hablan de ello libremente
2: Sí, sí, ya no pasa nada, venga, ya está en La vía es rápida
0: Y además en este caso al parecer era muy antiguo Se llama el pasaje de Gargán Un antiguo medio de transporte entre Alexandria y Treno Que Al parecer incluso antes de que se crearan Los barcos voladores ya existía ahí y el nombre del pasaje, el pasaje de gargán, se debe a que el encargado de llevar a la gente es un gargán, que es como un insecto gigante, ¿no? A mí, a mí esto sí que me parece una cucaracha gigante, la verdad. O un león, es que es una mezcla sí. muy rara, no sé. No sí, sé. es una
2: cosa rara, sí, sí.
0: Das sí que tenga, ¿verdad? Da un poquito de asco. <risa>
2: eh. Además, es un insecto que, que anda por el techo, por unas vías del
0: techo. Sí. Pero tú fíjate con la de tiempo que lleva ese pasaje de gargan, esa gruta, y que los bichos de esos siguen ahí, ¿eh? desde hace siglos. Curioso.
2: ¿Eh? Aunque bueno, la ruta tiene un pequeño inconveniente que ya se verá.
0: <ríe> sí. En fin, el pasadizo eh, nos lleva directamente hasta el subsuelo del castillo de Alexandria. Y ni Steiner ni Daga habían estado allí antes, pero la princesa sí que había oído hablar de, de aquel lugar, porque al parecer, según nos cuentan un pequeño dato, es que lo construyó un antiguo rey de Alexandria como protección contra invasores. Es curioso. Nada, de repente dos enormes verjas metálicas se elevan a su alrededor, bloqueando las dos salidas eh, que había posibles, ¿no? Han caído en una trampa y otra vez está Tony Song allí. De verdad, es que no, yo en este punto estaba muy cansado de Tony Song, ¿eh? Ya no lo aguantaba más.
2: La trampa, esta tonta Tonison que vuelven. Pero antes de, de llegar allí, uh -huh. eh, sí que hay un momento en que Toto le recuerda a, a Steiner que le vuelven a meter otra vez la semillita de la duda, como estábamos diciendo, más presión sobre Steiner. Eh, que debe pensar y decidir por sí mismo y no limitarse a obedecer órdenes. Vemos otra vez como la el tema de Steiner.
0: Uh -huh. Es que enrayarse Todo el mundo se lo dice. Sí. Pero él... Aún parece que no está preparado para, para plantearse todo eso.
2: Sí, sí. Bueno, y antes, durante el camino, también hay una pequeña batalla que se cruzan con una larválida que deben derrotar antes sí, de llegar.
0: Es verdad, sí sí, 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 sí. Y
2: que es el pequeño inconveniente de este pasaje: que cada dos por tres cuando pasan se encuentra una larválida.
0: Sí, sí, muy pesado y es... también, ¿eh?
2: Y no se usa, será por algo.
0: <risa> bueno, eh, con este encuentro de Tong y Song. Lo que sí que la información que nos da Es que ahora ya sabemos que fue la misma rey, Reina Brain la que nos ordenó La que ordenó que lo atraparan O sea, ya sabemos realmente lo que pasa Si Steiner a partir de este punto Sigue queriendo llevar, llevarla para allá Es que es tonto, porque vamos Ya se lo han dicho en su propia cara Y sí. nada, pues eso Que se quedan de piedra cuando, cuando se enteran Porque no se lo esperaban
1: La verdad es que en este momento es cuando tienes ganas de hostiarles a los dos eh.
0: Sí, 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 sí Totalmente. Y aparte
1: dices, me han atrapado estos dos,
2: precisamente. Todos son, sí. por favor.
0: De hecho, eso lo que prometía en un principio ser un feliz regreso a casa, ¿no? Al final termina con Garnet, Steiner y Marcus entre rejas. Y ahí está la pregunta de qué estará tramando la reina Brain. Aquí yo tengo apuntado algunos diálogos de, Sobre todo de Steiner Que él todavía tiene la esperanza de que Hay algún error, ¿sabes? Todavía niega la mayor y dice No, esto, no, no, esto puede ser un error Y su majestad nunca me traicionaría, por favor O sea que aquí es cuando de verdad yo creo Que el personaje, el giro de guión Tenía que haber estado aquí Él tenía ya que haberse dado cuenta Y creo que tarda demasiado en, en darse cuenta Porque es que aquí era tan obvio Y todavía tiene dudas es el problema. Bueno, aquí empieza un poco su... vendrá más
2: un poquito más adelante poquito. Quizá, pero sí que empieza un poco su, su rebelión porque vemos que es atrapado, que empieza a tener las dudas, pero incluso cuando llega el momento vemos cómo se re se revela está atrapado por la reina, que según su código moral eh, como lo dice la reina, tendría que continuar ahí pero vemos que incluso se, se apoya en quien menos podía llegar a pensar, quien se podía apoyar para, para escapar e ir detrás de, de la princesa porque él no está tranquilo que yo creo que empieza un poco la, la rebelión dentro de él.
1: Sí, uh -huh. aún así creo que nos estamos focalizando demasiado en que Steiner es tonto, que no se entera y tal, pero no solo Steiner es tonto, o sea, hay otros personajes que no la ven y lo tienen delante. Bueno,
0: no sé, a ver. Ya llegaremos. ya ah, vale, ya llegaremos. Es que, claro, digo, a ver, si te refieres a Garnet, es que es diferente, su madre, yo puedo entender que al ser su madre, pues no quiere admitir que la tía era malísima, claro, uh -huh. pero si no va, no va sí, aunque, por ahí, vale. Aunque también no.
2: en este punto lo de Garnet es curioso porque, por ejemplo, ya ha tenido pruebas de que su madre realmente está haciendo una invasión y como siga se va a provocar una guerra con tres reinos. O se Ha tenido pruebas, pero ella aún... Bueno, quizá por lo que dices, porque es su madre al final. Claro. Pero aún con pruebas va ahí con la esperanza de yo voy a conseguir que mi madre cambie de pareja porque mi madre no es así, según piensa ella.
0: Uh -huh. De hecho, aquí también hay un diálogo que tiene ella que se pregunta pues, cuánto desde cuando, cuando empezó a cambiar su madre, ¿no? Porque. Mmm, ella llega a la conclusión de que fue a raíz de su cumpleaños del año pasado. Y que ese día, al parecer, los visitó un hombre que nunca habían visto. Mm. Y que desde ese día ya no había vuelto a ser la misma. Y que, encima, poquito después, el profesor Toto se fue de Alexandria. O sea, todas las piezas ¿Sí? encajan. Empiezan a encajar a partir de ese punto. Uh -huh. Eh, a todo esto, bueno, eh, han dejado enjaulados a Steiner y a Marcus, pero a Garnet se la han llevado, el, los siervos de la reina se la han llevado con su madre porque, bueno, ya veremos, es muy importante llegamos, de hecho, cuando eh, la reina ve a su hija ahí hay un postureo también es en plan, ay, ay hija que he estado muy preocupada todas las noches en vela, sin dormir o sea, muy... Sí, sí. muy madre, ¿no? ahí se portó como una madre pero mmm, ahí la hija Garnet estaba ya muy desconfiada. Le dice, oye, eh, madre, mm, quiero... hay una cosa que te quiero preguntar. ¿Es cierto que te has cargado Burmecia? Y la madre en plan, pa, esa, eso no, es que era malo, o sea, no le des importancia. Mm, y ella ya ahí desconfía como es normal. Y encima todo esto entra Cuja en la sala interrumpiendo la conversación. Y... Es que se, cada vez que entra Cuja se pone a decir una serie de, de tonterías, la verdad. En plan, oh, ¿puedo participar en vuestra bellísima obra de teatro? La triste historia de amor de un príncipe. O sea, se, se pone a decir una pila de, de tontería que es en plan, pero ¿qué es lo que mm. quieres? no
2: Sí, muy teatral, demasiado incluso. Sí,
0: demasiado. Para nada, para al final, después de todo ese monólogo, eh, simplemente <risa> la deja dormida. Le, le lanza un hechizo a Daga y la deja dormida. Y con Daga dormida, Brain ya deja de fingir, ya dice, mira, eh, Tom y Son, venid para acá y vamos a sacarle el espíritu de invocación ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque ha cumplido 16 años, que esa es la edad a la que pueden sacarle ya los espíritus de invocación. Y ahí vemos el ritual también de Tom y Son, ¿no? Que empiezan a bailar alrededor del cuerpo de, de la chica mientras recitan unas frases mágicas y una luz sale del cuerpo de Daga mientras parece como, como que se eleva en el aire, ¿no? Y quien sale de ahí es que es bastante gordo, ¿eh? Ahí tenemos a Odín, el caballero de las sombras. Claro, yo creo que ahí ya empezamos a atar cabos, ¿no? O sea, el tema de la gema, de los espíritus de invocación... ¿Para qué quería la reina a su hija? ¿No?
2: Sí, lo que quizá no comprendemos todavía es ese cambio a que... Conocemos a Brain un poco a través de lo que va, va diciendo Garnet Pero aún no conocemos muy bien el motivo del cambio tan radical de Brain Porque al final en un año eh, Casi casi parece que quiere conquistar el mundo entero mm. es Un poco es extraño también
0: Sí, porque tampoco sabemos para qué quiere los espíritus de invocación ¿No? Bueno, sí, para causar el mal, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene toda, toda esa inquina? y no quiero esa rabia. <ríe> que he dicho el nombre de Kina. Pero eh, toda esa rabia, toda esa ira, efectivamente. No sé. Eso ya se verá más adelante. Eh, sí. Por otro lado, eh, tras un largo descanso, tenemos a Gitán, Freya, Bibi y Kina que consiguen recuperarse de las heridas que causó Beatrix al final del CD1, que bueno, nos acordamos todo por esa cinemática. La reina Brain, Kuja y todos los demás planeaban llevar la guerra a Cleira, como lo han dicho públicamente, que es la aldea donde han huido todos los supervivientes de Burmecia, incluido su rey. Así que nada, allá vamos, nos vamos directamente todos para Cleira sin perder ni un segundo. El tema es: ¿será demasiado tarde? Chan, chan, chan. Y esa gran tormenta de arena que sabíamos que cubría todo aquello. Pues efectivamente está ahí, pero al parecer es muy débil, no hay ni rastro de tropas alexandrinas, ni nada, o sea que en un principio está todo muy tranquilo. Y llegamos finalmente a Cleira. En Cleira eh, a mí me llama mucho la atención cómo son, porque son muy parecidos a los burmecianos, ¿vale? Pero son como delfines vestidos, ¿no? No sé, la raza aquella.
2: Sí, lo hacen un, lo, los hacen un poco como más religiosos sí, de lo sí, que sí. podíamos ver en Burmeci. Sí, es verdad.
0: Uh -huh. Y además, en este pueblo puede ser, no quiero meter la pata, ¿es donde está el antoleón? ¿Puede ser la criatura esta?
1: Sí, sí. que está metido en la, sí. en la arena. Exacto, sí, sí.
0: Uf, eso a mí me costó, ¿eh? También. Mm.
2: Sí, he tenido miguilla. y bueno, aquí es la primera vez que tras seguir la pista de la guerra, llegamos a una ciudad que aún no está en guerra. Teóricamente Sabemos uh -huh. que se dirigen, pero hemos llegado antes de que suceda nada por primera vez, porque seguíamos el rastro hasta ahora.
0: Uh -huh. Sí, al principio además todo muy happy, nos reciben, anda, mira, qué bien. Nos encontramos con el rey de Burmecia, con el sacerdote, eh, y además vemos al hijo del rey, que también está por allí, que es Puck, ese ratoncillo del ¿Sí? principio. Sí, sí, sí.
2: Y es muy gracioso que se choca con Vivi de nuevo otra vez.
0: <ríe> es verdad. Sí, y aparte, no sí. sé
2: si hacéis al principio la, el, el, la, la guía turística que, que os ofrecen, cuando sí. llegáis está la opción de hacerla o no, que te empiezan mm -hmm. a explicar un poco cómo es la ciudad, cómo en qué se basa a través de la arena, y si queréis, bueno, lo comento muy brevemente, sí, en sí. que vemos como toda la ciudad se basa en el movimiento de la tormenta para vivir, por ejemplo, nos explican cómo les ofrecen las plegarias a la tormenta desde el minador para que mantenga su fuerza y les proteja... También explican cómo la ciudad utiliza la, la fuerza de la propia tormenta para extraer agua de la tierra, por ejemplo. Y también nos acaban explicando que la tormenta se, se genera mediante una piedra mágica que hay en un arpa, que bueno, si ya lo vemos más adelante.
0: Sí, es que es un pueblo, pues tú lo has dicho, muy religioso. Rezaban pues eso para que les protegiera la tormenta y todo. Y es muy llamativo en contraposición con otras ciudades que hemos visto, otras aldeas y de hecho sí. pues eh, eso ahí está el sumo sacerdote que se dirige a Freya y le dice que, que van a celebrar una antigua ceremonia para que la fuerza de la tormenta de arena se intensifique y que a ver si de esa forma logran que el enemigo pues no entre y le dice mira Freya nos gustaría contar con, con tu fuerza para que te animes y esa ceremonia que se remonta a los tiempos en que Burmezi y Cleire estaban unidas es un baile muy absurdo yo cuando lo vi oh por favor sí. por favor que baile son de
1: Rulo en el E3 es <risa> verdad.
0: <risa> Muy así, ¿eh? Mm. Pero está guay, está guay porque es un toque, pues eso, de distensión dramática, ¿no? Después de tanta... Sí. de ponernos tan serio, pues mira, nos relajamos.
2: Sí, que por cierto, ahora comentando un poco lo, lo que habías comentado antes de Puck que vuelve a escena, eh, tengo aquí una nota de que me chocó mucho que cuando empiezan a hablar con él, explican cómo Puck se escapó hace 5 años y digo, ¿por fechas que edad tiene este príncipe?
0: Es verdad, tiene que ser ya, pequeño. A, a, pequeño. Aquí,
2: ¿A qué edad se escapó con un año gateando? ¿O ¿Cómo va esto? No <risa> sabemos. Me chocó me chocó simplemente la nota. Hasta...
0: <risa> no, pero es verdad, es curioso. Y pues eso, estamos haciendo ese baile tan ridículo. Y pues después de ese baile, eh, que supuestamente era para reforzar la fuerza de la tormenta de arena, lo que conseguimos es lo contrario. O sea, lo que vemos es que la tormenta desaparece por completo. En ese momento Freya pues decide bajar por el tronco del árbol en busca de qué es lo que ha pasado, la causa de que cese la tormenta. Y lo que encuentra es que hay un pequeño escuadrón de guardias alexandrinas tratando de escalar en dirección a Cleira. Eh... Pero claro, son muy pocos y ya se extraña. Dice, bueno, ¿no, ¿no creéis que son muy pocas para efectuar un ataque? Y en ese momento llega el príncipe Puck con malas noticias. Porque nos dice que las sospechas de Freya estaban justificadas, que al final esas guardias eran una medida de distracción para dejar a la aldea indefensa ante lo que era la verdadera amenaza. Y es que otra vez tenemos aquí los magos negros que llegan teleportándose desde el cielo. Y aquí es una masacre, ¿eh? O sea, mueren un montón de habitantes y sí que vemos como un minijuego, ¿no? En el que tenemos que llevarlos o guiarlos para que se salven. No sé si varía, no, no tengo el dato si varía, si lo haces de una forma u otra, la verdad.
2: Eh, creo que solamente hay una forma, lo curioso es que si sí, al final, porque al final es una familia lo que, lo que sí. consigues salvar, pero si consigues salvar a la familia, más adelante te los encuentras, pero nada, con cuatro líneas de texto que te dicen, pero como dato curioso simplemente. Sí, curioso. Pero creo que sí, que solamente hay una forma de, de evitar que no mueran, uh -huh. y aparte es la primera vez que estamos en una guerra abierta, ahora sí.
0: Ahora sí, la, la tenemos en nuestras narices, sí, sí, sí. pleno combate, sí. sí. Uh -huh. Y ahí estamos con Gitán y los demás, que momentos tenemos un montón de magos alrededor nuestra, que nos rodean y no tenemos posibilidad de escapar. Pero claro, cuando parece que está todo perdido, de repente una voz suena desde lo alto del templo. Es tan, 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 Flatley, que por fin el novio de Freya lo tenemos a Juan Antonio. Juan Antonio. José Fernando. <risa> Sí, sí, pero aquí tenemos a Flatley Que con su lanza, la verdad es que se los carga en un momento a todos los magos negros, eh, como si fueran pinchitos Empieza a pa, 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 y se los carga Es muy bueno Y Freya en ese momento, claro Está contentísima, ha visto a su amado Y le dice Ay, Flatley, cómo me alegro de veros Y Flatley mmm, Es en plan, bueno, eh, perdona Pero es que no recuerdo haberos visto Nunca antes en la vida Eso es un shock también muy potente ¿eh?
2: ¿Sí? Y sí, sí. Es que aparte también nos comentan que precisamente Flatley, Flatley ha vuelto porque Puck se lo encontró de casualidad vagando por ahí. Mm. Y lo reconocí mm. Y dije, eh, vente conmigo. Pero sí, sí, el choque es brutal. Y aparte de lo que estabais comentando antes, bueno, estábamos comentando antes de del motivo de por qué Flatley se va, estaba pensando ahora, eh, no sería directamente porque como quería ser el más fuerte Freyja al final era un impedimento si continuaba con ella y, la, y necesitaba dejarla atrás.
0: Uf, eso es, es cruel, pero a ver, tiene sentido, ¿no? Pero si te pones sí, a pensarlo, sí. es cruel.
2: Sí, es que para mí la historia de Freyja es bastante cruel porque si eso que comento fuese verdad... Eh... Primero la abandonó y después pasa esto de, de Flatley que ha perdido la memoria, ¿de uh -huh. acuerdo? O sea, todo el propósito de Freja al final perdido, porque aunque haya perdido la memoria, no la, no, la va, no la recupera y lo que queda de él
0: es otra persona totalmente diferente. Uh -huh. Es que es eso, claro, la, la deja destrozada porque es que eso ha pasado gran parte de su vida buscando a un hombre que luego ni siquiera la recuerda. Es así, sí. y lo comentamos en la primera parte Yo creo que el arco argumental de Freya Acaba aquí realmente, su motivación Y acaba, acaba muy pronto en el CD2 Ahora ya realmente No tiene nada que hacer, ya ayuda por ayudar Pero su historia, que era la del novio Al final el novio dice, mira, que no me acuerdo de nada Me voy, adiós, y ya está que Me falta ahí algo, ¿no?
2: Y no casi no se vuelve a ver ya este personaje Diría yo, si no me falla la memoria Al final y ya está uh
1: -huh. Acaba muy radical este arco argumental Sí.
2: sí, si al menos el personaje de Freija se encontrase a sí misma después de estar tantos años persiguiendo a una persona, mm. que al final no. Entonces, bueno, al menos le encontrarías más lógica, pero sí, el acabar el arco de freja prácticamente con esto es un poco abrupto.
0: Uh -huh. A mí es que todo el potencial del personaje se me deshace aquí, la verdad. Pero bueno, Sí, sí. vamos a seguir... Eh... Pues eso, eh, la amenaza en cualquier caso está muy lejos de terminarse, aunque Flatley esté por ahí. Y es que han podido con los magos negros y las guardias alexandrinas, pero no con su general Beatrix. Otra vez entra en el gran templo, roba la gema y nos tenemos que enfrentar a ella. Pero eh, que es otro combate igual, con el mismo script. O sea, queda igual que la intentes ganar porque no puedes, no puedes ganarle a ella. Y ahí está, vuelve a hacer su ataque de devastación que nos deja nuevamente mal herido. Afortunadamente hay que decir que Beatrix es eh, muy soberbia y no nos mata, no nos remata porque dice que, que no somos una amenaza, que da igual. Y ahora, eso sí, que tiene la gema en su poder, Beatrix ordena a sus tropas retirarse mediante unos portales mágicos que han invocado a los magos negros. Gitan, Freya y Bibi saltan a través también de aquellos portales antes de que se cierren, lo que les lleva directamente a un barco volador. Estamos en el Red Rose, el medio de transporte personal de la reina, y por suerte para ellos eh, consiguen estar allí ocultos, sin que se entere que están allí, y Brain también va a bordo de ese barco. Eh, Brain lo que hace es que utiliza el poder de la materia negra para invocar a Odín, el ser que Tom y Son habían extraído de Garnet. Y lo que vemos, eh, de una forma brutal de hecho, es que el cielo se tiñe de rojo mientras eh, esa especie de hombre, ¿no? Aparece de entre las nubes, montado sobre su caballo, envía una lanza sobre Cleira y desaparece todo en un abrir y cerrar de ojos eh, con una enorme explosión, ¿no? Después de eso, Odin desaparece y el cielo recupera su tono normal. Es una cinemática muy, muy potente donde se ve el poder que tiene ya Brain en sus manos,
2: Sí, es casi como si hubiese descubierto ahora un arma de destrucción masiva porque es que acaba de destruir un pueblo entero en un momento.
1: Uh -huh. Ahí temí por la vida de equina de, de ¿no? Que está por allí sí, no sé oh, si sí, la daba sí, tiempo sí. a escapar o no de la ciudad. ¡Qué
0: pena, <risa> qué pena!
1: Es verdad, de equina y de Punch <risa> también, el príncipe. Mm.
0: Sí, sí, pero desde un punto de vista... Sí, porque aparte el...
2: el... Mm,
0: no, únicamente decir que desde un punto de vista del guión... Yo creo que esto está también para enseñar al jugador que pues, lo que tiene delante es que Brain ya tiene un gran poder y que lo puede utilizar. Me pasa un poco siguiendo con eh, los paralelismos que hicimos en la primera parte con Star Wars, cuando vemos la estrella de la muerte que por primera vez vemos cómo funciona ¿no? y se carga un planeta entero, pues aquí igual es en plan un aviso que tú digas, oye, que mira lo que tengo y lo que puedo hacer.
1: Qué bueno. Eh, estamos sacando muchos paralelismos con Star Wars, me estoy preocupando. Sí, <risa> sí yo no,
2: no me lo había planteado, pero es verdad, sí.
1: <risa> sí, sí,
2: pero como comentas, acabamos de descubrir el poder que estaba persiguiendo Brain, que ya lo ha conseguido de, de Garnet y que, que es inmenso, que puede destruir un pueblo y que ahora mismo, si quiere, puede ir a, puede ir a, con a conquistar el mundo. Mm. Y no sabemos hasta qué freno tiene esta mujer ahora mismo.
0: Claro, y además después de esta cinemática es eh, lo que tú has comentado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los habitantes de Burmecia y Cleira, Flatley, Puck, Kina, aunque la odie? O sea, ¿todos están muertos? En un principio sí, ese es el problema. Sí. Y bueno, Beatrix a todo esto está a pocos metros de, de ellos, aunque no los ha detectado. Y ella también empieza a dudar, cuando ha visto lo que ha hecho la reina ya dice, bueno, qué necesidad tenía la reina de, de arrasar Cleira, ¿no? ¿Por qué la reina utiliza magos negros y espíritus de invocación? Y, de verdad, yo veo más cambio, o más rápido el cambio en Beatrix, una vez que se da cuenta que en Steiner, tarda más es eh, un sí. poquito más lento Sí.
2: Y aparte, cuando está haciendo estas reflexiones me hace gracia un comentario que hace que se pregunta si ella misma es como uno de esos magos negros sin corazón, que solamente obedece verdad, y, no, y no piensa y digo, uy, qué bueno la comparación, pero sí, además el cambio es más... Bueno, también el, el motivo porque es una destrucción del pueblo entero que ya lo, lo ha visto, lo, lo ve ahí en primera persona y que lo, lo ha ordenado ella y cómo lo ha ordenado porque lo, lo ordena con la mayor alegría del mundo, la destrucción de este pueblo entero. Eh, es que
1: también es, es para pensar, pero bueno. sí,
0: Es que ella disfruta, ¿eh? parece que la reina disfruta de todo. Mm. Porque se ríe. Yo pienso
1: que en este momento Beatrix lo ve como un ataque deshonesto, ¿no? No, no sí. es justo el combate que han
2: tenido
0: uh -huh. Es sí, cierto supongo que... que a pesar de todo Hay que decir que luego le da la gema O sea que tampoco nos flipemos porque ella empieza a reflexionar Pero sigue diciendo órdenes
2: <risas> Sí, suponemos que ella sigue Las órdenes de, de Brain pensando Un poco de que los demás Porque quizás la excusa que utiliza Brain Los demás capitales quieren atacarles A ellos primero, por eso se adelantan, Se lo empieza a pensar Diciendo que estamos haciendo en realidad Que es todo esto
0: Uh -huh, sí Y es eso, le da la gema Pero le dice, oye, es muy bien Gracias por la gema, pero vamos no, no le dice ni gracias La verdad, de hecho la otra se da cuenta Y dice, anda que me ha cubierto de elogios ¿no? Y le pide que, que vaya a buscar La gema que le falta Y bueno, además Dice Garnet, yo ya no quiero a Garnet Para nada, porque le preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? Y dice, a mí ya no me sirve No la necesito, y la manda a ejecutar Y ahí es donde yo creo que Beatrix ya directamente Dice, uff, esto no Esto no pinta bien, ¿no? y eso Si sea y... que
2: pasa algo, tengo que uh -huh. actuar uh
0: -huh, Sí y en cuanto al barco volador En cuanto llegue a Alexandria eh, Ya se sabe que Garnet va a ser ejecutada Entonces, ¿no hay nada que puedan hacer Gitán y sus compañeros para evitarlo? Pues sí que Vivi tiene una idea Y es que para teletransportarse a Cleira Los magos negros habían utilizado Esas pequeñas cabinas que hay en el barco Pues a lo mejor ahora También podrían utilizarlas Para meterse y llegar a Alexandria Thank you. Bueno, como hemos contado antes, hay un montón de historias paralelas. No nos hemos olvidado de Steiner. El pobrecito mío sigue ahí con Marcus, ¿vale? Está en una jaula y tenemos ese mini hawk que hay que romper la, la jaula, ¿no? Moviéndolo de un lado para otro. Que bueno, está chulo, llamativo. Hay,
1: hay que sacarlo de la pantalla.
0: Sí.
2: Sí, aparte bien. vemos la alianza esta que hace con Marcus Que él mismo piensa ya Tengo que huir, tengo que ir a buscar a la princesa Porque ya no, no sé lo que está pasando Y que se alía con su, uno de sus peores enemigos Con Marcus, de la banda Tantalus.
0: Es verdad, sí Y bueno, han decidido separarse ellos dos Por un lado dice Marcus Pues mira, yo me voy a ir al bosque maldito a curar a Blanc Y Steiner dice que, que él va a rescatar a la princesa Aquí ya sí que, bueno, pues mejora, ¿no? Él, él se va dando cuenta de las cosas, poquito a poco y de repente eh, hay tres portales que aparecen junto a Steiner, Gitan, Freya y Vivi. ¡Qué casualidad, no? ¡Qué casualidad! Y este último, Vivi, pues eh, consigue convencer a Steiner de que la reina Brain planea matar a su hija en cuanto llegue a Alexandria, por lo que tienen que darse prisa, y la encuentran en una mazmorra oculta del castillo, pero custodiada, cómo no, por Tom y Son. ¡Madre mía! esta vez hay que decir que los bufones salen... además en este sí.
2: además en este momento cuando se encuentran Steiner y tan Bibi Freija tienen 30 minutos bueno tenemos 30 minutos sí. pero de reloj para rescatarla tiempo uh -huh. que es lo que tardaría en
0: teoría Brain de llegar con el barco uh -huh. está bien o sea yo no he sentido que sea poco tiempo tampoco o sea tienes la presión esa y si te encuentras combates pues el tiempo sigue corriendo pero bueno está bien
1: Mm. Aquí, sí. en este en este eh, momento de la historia eh, ¿Llegasteis a luchar contra ese boss opcional, digamos Que era como un libro que había en la biblioteca Que era mazo de jodido Porque sí. tienes que adivinar la página donde estaba el monstruo sí. Yo lo
2: intenté, pero fui incapaz al era final. Era muy
1: jodido Yo, no, sí, sí, no sí. yo lo dejé para más adelante Que tienes
2: otro momento que sí que podías luchar contra él mm. Y sin tiempo, creo, además uh -huh.
0: Es que era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. Sí,
2: no me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo que era muy difícil. Que aparte no me acuerdo si sabría en la página, por decir algo, 700 y pico, te iba a quitar ese daño. Era una burrada.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. Bueno, cuando encontramos a la princesa... Eh, Ton y Son se largan de allí corriendo y... Porque bueno, ya no les hace falta. Y las chicas se dan cuenta de que no despierta, que Garnet sigue dormida... Pero que afortunadamente respira. Entonces Gitán lo que hace es que la cogen en brazos y... Salen todos corriendo de allí, vaya. Y Tony y Son vuelven a entrar a escena... Pero esta vez con alguien más, con Beatrix. Eh, es que, otra vez, eh... Gitán no ha tenido suficiente con ser derrotado dos veces... Sino que quiere una tercera... Y otra vez nos gana. Esta vez con el ataque de guillotina. Pero el resultado al final es el mismo. Que a mí se me hace, ya digo, muy pesado. Eh, pelear tantas veces con la misma. Y que acabe igual. Me recuerda de verdad. A la pelea con mm. el dormilón en Zelda. En Skyward Sword. Que peleas 40 veces. Pues aquí igual. <risa> <risa> que
1: Sí. sí, sí. ¿Y ¿No creéis sí. que hubiese mejor... Que le hubiesen hecho como una cinemática simplemente. O... Porque obligarte a... Sí, a lo mejor para robarle cosas, ¿no? Pero realmente uh -huh. la batalla no sirve para nada más.
2: Sí, o sea, al menos tuviese ataques directos a un personaje que te le quitase 5.000 bits, por, uh -huh. por decir algo, y vieses que realmente es súper poderosa, que no puedes ir contra ella, uh -huh. al menos lo vería más lógico. Como Sephiroth, ¿no? Sí, algo así, por ejemplo.
0: Uh -huh. No, y que la primera si... vez, perdón, que, que peleamos contra ella, pues sí que nos puede sorprender el hecho, anda, de que mira, que nos mata de un golpe, pero cuando se repite la misma dinámica, pues me cansa.
2: Yeah. Yo antes de este encontronazo con, con Beatrix, sí que me gustaría comentar que, que Gitán cuando ve a, a Daga todo lo que ha pasado, que se siente culpable por todo lo, que lo ha, todo lo que ha pasado, sí que empieza a decir unas frases, por ejemplo, de ahora sé que cuando estás demasiado triste y tienes demasiada rabia no sientes nada más. Y en ese momento es la primera vez que, que Steiner compadece y comprende a, a Gitán, viendo cómo uh -huh. reacciona por el estado de, de Daga, de, de Garnet.
0: Sí, es que Gitán aquí tiene un papel muy importante, no solamente con Steiner, sino también con Beatrix, porque después de todo esto, digamos que Gitán eh, le dice, bueno, pero, pero vamos a ver, ¿cuál es tu deber como general de Alexandria? ¿No se supone que es cuidar o proteger a Daga? Total, que le hace cambiar de idea también a Beatrix, al final Gitán es el motor del grupo, o sea, el puesto sí. de protagonista lo tiene merecido.
2: Y si al final consigue cambiar la mentalidad de, de, de ambos y viendo la destrucción masiva que está, que está planeando y está ejerciendo Brain sobre todos.
0: Uh -huh. Y claro, cuando ve todo lo que ha pasado, al final Beatrix accede a ayudar y como es tan poderosa pues con los hechizos curativos que tiene, los utiliza con Garnet y al final la princesa despierta dejando a Tom y Son sin palabras. Pero a todo esto se une la reina Brain a la fiesta y ordena a sus súbditos que vuelvan a encerrar a Daga. Pero esta vez Beatrix y Freya se interponen, algo que, que parece como que le hace mucha gracia a la reina, ¿no? Porque son, como dice ella, enemigas a muerte que han pasado a ser aliadas. Dice, muy emotivo. Y le llama la atención. Pero eso, al final tenemos una, una pelea con un monstruo que suelta a Tong y Son, creo recordar. Y ahí está Freya y Beatrix. Un ¡Perraco! Sí, sí, para cargárnoslo. Está guay.
1: Muy sencillo con Beatrix. Es como cuando manejas ese giro en el 7, que te los cargas de un, de un ataque especial. <risa>
2: Sí. sí, sí, en un momento con el poder que tiene Y por fin podemos utilizar para ya, nuestro es... provecho Los poderes de Beatrix y el mm. gran fulminador
0: uh -huh, Pues sí eh, mientras están luchando, el, la otra parte del grupo huye por otra puerta, pero Steiner ahí ya, como hemos comentado, cambia de opinión en el último momento y, y se acerca a Gitán y le dice, mira Gitán, yo quiero pedirte algo, eh, huye de Alexandria con la princesa y llévala con el profesor Toto. o sea Al final, mucho odio, pero llega a confiar en Gitán porque sabe que tiene un corazón que es buena gente en el fondo, ¿no? Podrá ser sí. todo lo ladrón que quieras pero tiene buenas intenciones.
2: Sí, y además la, el hecho de que Beatrix y Frija estén luchando juntas también se le hace plantear a, a Steiner decir si estas dos que son rivales a muerte están luchando juntas por este propósito que hago yo aquí tengo que ir a ayudar también
0: claro dice a ver cuál es mi papel en todo esto no sí sí <risa> Ahí, de cierta bueno.
2: manera también despierta un poco más
0: uh -huh, sí y Steiner como pues eso se queda allí se une a las dos mujeres en su lucha contra los monstruos mientras Chitán lleva a Daga y Bibi en sentido contrario y su ida otra vez les lleva a la trampa en que cayeron Garnet y los demás antes y esta vez pues eh, ahí estamos, ¿no? Tom y Son no van a dejar de molestar hasta el último momento y llegan a tiempo de activar nuevamente la trampa encerrando a los tres. No salimos de una y nos metemos en otra. Madre mía. Por suerte, en esta ocasión está Marcus que entra en escena y noquea a Son mientras que Blank hace lo propio con Tom. O sea, por fin ha conseguido con la aguja de platino eh, dejar que, que no estuviera petrificado y ahí están ayudándonos. Que es, también está la pregunta de cómo ha llegado tan rápido, ¿no? Desde el bosque maldito.
2: Sí, pero bueno. iba a preguntar ahora porque es que van volados, vamos. Eh, tardan nada. Y también todo de este proceso de, de mientras van bajando por la escalera y tal también cabe destacar el que Daga está ya totalmente abrumada por, por toda la situación, viendo que todos sus amigos la están defendiendo, se están quedando atrás a lo mejor muere, no lo sabe para que ella pueda, pueda huir uh -huh. más preocupación sobre sus hombros
1: sí, bueno, dos cosillas, simplemente la primera, que no importa lo rápido que hayan llegado, porque es gratificante ver como pegan una hostia a Tonya Son es <ríe> lo primero y, y lo segundo es, a mí se me ha cerrado a partir de este punto que ya Daga no necesita llamarse Daga Porque no necesita ocultarse que ella es la princesa Está allí en Alexandria Y en ningún momento el juego te vuelve a, a dar la oportunidad De volverle a llamar Garnet Es un poco raro
0: Porque yo creo que ese nombre también lo ha asociado como un cambio de vida no eh, mm -hmm. a, Gracias a ese nombre Fue cuando empezó a cambiar Y entonces entiendo que se sentirá identificada Vamos, esto me lo estoy sacando de la manga Pero <ríe> por darle un sentido
2: Puede sí. ser, sí
0: Pero bueno eh, nada, Marcus libera a los tres amigos que se montan en el gargán para volver a treno, pero esta vez el viaje eh, no termina muy bien, ya que un monstruo asusta al gargán y vemos que se pasa de largo a la salida de treno y nos lleva hasta el final de la vía y no sabemos si vamos a acabar muy bien. acabo de pegar un, un respingo cuando ha sonado el primer tambor de verdad no me lo nosotros
2: también sí, sí, sí.
0: me ha dado un micro infarto ha sido muy chungo
2: a mí también, a sí, creo que todos estamos igual
0: Lo intentaré retocar en edición después Hay que decirlo Pero bueno, seguimos con la historia La reina Brain está muy enfadada con todo esto Con Tony Song por no haber sido capaces De capturar a Garnet Porque a ver, recordemos que Tony son son los bufones del reino Bufones con muy mala leche Hacen de todo menos risa ...pero son eso... ...así que ahora esta vez la reina Brain... ...se lo toma en serio todo y dice... ...mira, voy a contratar a dos asesinos profesionales... ...que me hagan el trabajo... ...y es un hombre pelirrojo... ...y una mujer con un hacha a la espalda... ...que al principio, antes de nada... ...la primera vez que habla, el primer diálogo... ...se llama Mujer Prepotente... ...que me resulta curioso...
2: <risa> ...es raro, sí...
0: <risa> ...y nada, acto seguido se presenta... ...dice que es Lani, la cazadora... ...y que ninguna de sus presas ha escapado con vida... Eh, el objetivo que le encarga Brain a, a ambos es recuperar el colgante real y eliminar al mago negro que acompaña a la princesa Porque dice que no son humanos, que son cuales sin corazón y que es uno que está defectuoso, que anda por ahí suelto Y que no puede permitir que caiga en manos enemigas Así que estos dos recompensas ya tienen una misión pendiente y ya veremos cómo acaba el asunto Por otro lado, eh, Daga ya se ha despertado sobre el saliente de una montaña después de, de, de esa salida tan forzosa que han tenido, ¿no? Al final de las vías del Gargán. Y Vivi también está allí y parece que conoce la zona. Total, Titan llega junto a ellos y deciden cuál va a ser su siguiente paso. Y es... Eh, tienen que ir al Imblum y desde allí a Treno. Y antes de ponerse en marcha aparece un anciano a por la gara, por allí, que se aparece a su lado flotando en el aire. Y este anciano es Lamu la legendaria invocación, ¿no? Muy curioso. Y bueno, pues le dice a Daga que si quiere, si es digna de, de, pues de ser su portadora, ¿no? De que pueda invocarlo, tiene que reunir una serie de fragmentos que hay por ahí perdidos y ordenarlos. ¿Y este minijuego, no sé, a vosotros qué os pareció?
1: A mí me gustó. A mí me gustó sí. por el hecho de que no es solamente buscar las, las partes del fragmento y... Y juntarlas y ordenarlas Sino que eh, al final te acabas enterando De que tienes que tomar una decisión En una de las partes Que puede encajar cualquiera de las dos Porque te dice que sobra un fragmento Pero puede valer cualquiera de los dos
2: Sí, es un minijuego curioso Bueno, y aparte después de juntar Los fragmentos de la historia y tal Y después eso, lo que comentas la, la última opción Que no me acuerdo si eran Ahora tengo una duda, todas válidas no eran, ¿verdad? O sea, dice que sobra una, pero no sé si al final después le dice que cualquiera de las opciones subiese. Claro, sido buena es un poco o, o
1: sea, digamos que hay un orden, pero la el último fragmento, cualquiera de los dos que te quedan por elegir, te vale. Es como ¿cómo quieres que acabe el cuento.
2: Sí, mm
0: -hmm. sí, es verdad. Pero es interesante porque es un minijuego que te aporta, ¿no? Eh, pues ese, sí. esa riqueza que hemos dicho que le da al universo. Así que nada, ahora ya tenemos... Cierto, me, gust ¿Mm? me gustaría hacer
2: un mini-mini inciso sí. de antes cuando se, se, se presenta a Lani eh, que hay que recordar que aquí ya aparece un pelirrojo que aún no sabemos quién es que presenta... O sea, que, que también persigue a Gitán. Uh -huh. Y ya veremos Digamos más que, adelante pues, lo que sí, es sí,
0: Que está como muy enfocado, ¿no? Que quiere... Él, su objetivo sí. es Gitan.
1: Un, un y... tipo con cola, sí, según ¿Sí? él
2: Sí, exacto, un tipo con cola. Y al final la reina, la reina también le ofrece una recompensa por él y, da, y también vemos un pequeño comentario en que Brain dice que la Red Rose ya está preparada para salir al ataque, pero no sabemos de qué todavía.
0: Mm. O sea, que van
2: a atacar algo más, pero aún no sabemos aún el
0: qué. no se sabe. Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Nuestra... es el inciso, sí, ya está. Un muy importante. Y aquí seguimos con Garnet, ahora ya tenemos esta invocación tan buena. Y la princesa, la princesa se dirige con Gitán y Vivi hacia Limblum, que está muy cerca de allí. Sin embargo, las cosas ya sabemos que nunca son lo que parecen y se vuelven a torcer una vez más. Antes de llegar a la ciudad, Vivi se da cuenta o advierte que algo se aproxima por el cielo. Y son las tropas alexandrinas, encabezadas por el Red Rose de Brain, que tú mismo lo acabas de comentar. Y vemos que la reina utiliza sus cañones, eh, disparadores de monstruos y los magos negros para sembrar el caos en la ciudad. Pero es que eso es solo el principio, porque resulta que la estrategia utilizada por la reina es la misma que en Cleira, o sea, utilizar un espíritu de invocación. Pero esta vez no es Odín, esta vez es Átomo, que es un monstruo gigantesco con un poder destructivo brutal que lo que hace es absorber todo lo que tiene delante. Entonces, pues yo que sé, habitantes del Inblum, magos negros, casas... La mitad del Inblum acaba desintegrada prácticamente. Y tras dejar la ciudad hecha picadillo, pues la invocación desaparece y la reina Brain vuelve a casa triunfante, que parece que es que esta mujer no la castiga a nadie. Y es eso, ¿no? Que parece que la reina actúa con total impunidad, que no hay nadie que tenga ni su poder, ni nadie que le ponga resistencia. Y está pues eso sembrando el caos.
2: Sí, no, no tiene freno, no tiene freno. Vemos que ya ataca a todos, o sea, los tres grandes. Los, bueno, los tres grandes, Alexandria es uno de ellos y los otros dos están sucumbiendo a Alexandria, o sea, que está conquistando el continente entero. Uh -huh, sí. Y aparte, de la. Daga, cómo, cómo se encuentra después de ver ese ataque, que el de Cleira no lo había visto, pero aquí sí que presencia el de Bloom y se queda totalmente destrozada. Horrorizada de ver lo que su madre es capaz de
0: hacer. Pues sí, es que es muy fuerte porque ahora es eso, ahora lo ha visto con sus propios ojos. Eh, a todo esto hay que decir que el duque cid ha decidido rendirse ante el enorme poder de Alexandria porque es, es muy bestia y que, pues eso, si se hubiera resistido, posiblemente hubiera muerto como ha pasado con, con Burmecia y Cleira. Eh, y yo además...
2: Sí. No, no, solamente quería decir, además es curioso cuando llegas a Lindblum, que puedes explorar un poco todo el destrozo sí. que hay en la ciudad, y si te vas moviendo, ves eh, pequeños comentarios de lo que supone la invasión de Alejandría en, en Lindblum. Por ejemplo, vemos que, que las tarifas de, de, del aerotaxi, que ahí han subido muchísimo desde que está Alejandría, mm. vemos cómo se ha destrozado el barrio teatral de y el comercial. Eh, hay una cosa que me hizo, me chocó bastante y es que hay un, en la zona comercial había una zona de, de orfebres que, que lo llevaba Wayne y vemos como a través del ataque nos comentan que se ha quemado las manos y ahora es su hijo el que tiene que llevar eh, la orfebrería que me hace, me, me chocó en ese momento. También vemos como el armero sube precios eh, al estar invadidos por Alexandría. Eh, Bran, por ejemplo, que este es algo totalmente secundario, que es uno de los de los grandes actores de, de Lindblom Le podemos comentar que Ruby tiene un teatrillo en Alexandría. ¿Es y eso es al
1: que le llaman, le dicen Torero, Torero, sal Exacto. Exacto.
2: Y hablando ya con los ciudadanos, podemos ver un poco el horror lo que, de que ha supuesto este ataque. Que vemos que tienen amigos y familiares muertos. Pero hay una cosa en común que tienen todos en Limblum, sobre todo, y es que todos callan, esperan, porque saben que, que van, que va a haber un contraataque para que ellos vuelvan a ser libres.
0: Sí, a mí es que es eso, es estos detalles que puedes ver cómo ha cambiado todo, ay, parece maravilloso, de verdad, súper interesante. Sí. Uh -huh.
1: Le da una vida, un realismo al juego y una mm -hmm. intrahistoria tan elaborada.
2: Sí, sí, tú, si a ti te gusta investigar por, por las ciudades y vas conociendo a pequeños personajes y después te encuentras esto y dices, hostia, o sea, realmente esta ciudad está viva y las consecuencias que, que ha habido en ella en esta guerra eh, uh -huh. son reales en los propios personajes que ya habías conocido con anterioridad. Uh
0: -huh. Y aquí vemos que no es cosa de la tecnología, que es decir, esto pasa en Play 1 pero luego... En el 13 no ocurre, por poner un ejemplo ¿no? Que al final no es tanto de la potencia Sino que, fíjate no, bien, La simplemente... inmersión la
1: consigue uh -huh. con el guión
0: Con, la inmer sí. con el guión, efectivamente bueno, seguimos con nuestro grupito, Gitán, Daga y Vivi, que se reúnen con el Duque, que, bueno, tiene información importante que darles, y es que aquí ya sí que se nos explica quién es Kuja, dice que, es, que detrás de toda esa guerra hay un misterioso traficante de armas, y que Kuja eh, le suministra a Brain armamento dotado de grandes poderes mágicos, que por ejemplo los magos negros son un ejemplo de, de eso. Y que quienes han visto a Kuja en treno dicen que llega del cielo del norte en un dragón plateado, entonces, claro, el ministro Auber se pone a pensar y dice, bueno, si viene del cielo del norte, supongo que su base de operaciones está en el continente exterior. Y aquí ya se nos explica qué es el continente exterior. Y es que eh, hasta ahora el continente en el que se habían desarrollado los hechos se llamaba el continente de la niebla y estaba dividido en tres países, Alexandria, Limblum y Burmecia. Pero eso es solamente una pequeña parte del mundo, ya que hay otros tres continentes, el exterior, el olvidado y el aislado. El problema, que entre un continente y otro no hay niebla y todos los barcos voladores de los tres reinos funcionan con niebla, así que no pueden viajar más allá de, del propio continente ¿no? y Zita aquí plantea bueno, eh, si derrotamos a Kuja vale que la flota de Brain pues, no va a recibir más arma y se va a debilitar y entonces podremos contraatacar, pero ahora mismo, a día de hoy no tiene sentido eh, hacer un ataque porque sería un derramamiento de sangre aunque nos cargáramos a la reina, seguro que, Ku que Kuja encontraría otro aliado. ...o sea, que les aconseja que esperen... ...y todas las esperanzas... ...aquí viene lo interesante... ...está en el nuevo barco volador del Duque Cid. ...que él dice que asegura que va a funcionar sin niebla... ...el problema... ...hay dos problemas... ...siempre hay problema en Final Fantasy... ...nada es tan fácil, ¿no? <risa> eh, al parecer, pues al rendirse... ...le impusieron dos condiciones... ...la primera, entregar el nuevo modelo del barco volador... ...y la segunda, entregar la uña del dragón... ¿eh? ...el colgante de daga... ...a eso se negó, obviamente... Y por suerte, eso sí, le dice que hay otra posibilidad, que en el pantano que está en el norte del castillo hay una antigua mina y que dentro de la mina hay una gran cueva que pasa por debajo del océano y así podrían llegar al otro continente. Eh, bueno, hay que decir que ese pantano ya lo conocemos, el pantano de los Q, donde conocimos a Kina Iquera y, y ahí está la propia Kina, que no ha muerto. Hay que ver, ha sobrevivido, ¿eh? La tía, qué pena. <risa> sí, sí. Porque además no se explica muy bien Es en plan que sí, eh, sobrevivió el ataque de Cleira Y consiguió volver a, a casa ella, ella solita
1: Solita andando.
2: Sí, lo, Los viajes de Gura no Nunca se explican demasiado Ella no. aparece por todos los sitios Porque después me acuerdo que más adelante ya lo veremos Pero había una situación en que creo que estaba No me acuerdo si en tren O se tiró al río y apareció en no sé qué parte del mundo O sea, algo surrealista total. No sabemos sí, es brutal que la cara es que sí, eso refuerza la vez... idea
1: de que está fuera totalmente de la historia sí. Hacen con ella lo que quieren, la ponen, la quitan
2: En la mascota dicen, ¿qué hacemos con ella? Ah, pues se tira en el río, aparece por dónde. Eh, es brutal, es gracioso eh, Como secundaria es gracioso, ahora como miembro del grupo ya no tanto
0: No tanto, no Total, que y otra además... vez eso, que se nos une a aquí ¿no? Que, que a mí me gustaría que no se uniera, pero nos tenemos que aguantar
2: Que aquí ya es obligatorio, ¿eh? Sí y además, eh, también en el apartado de Garnet, eh, vemos como ella se... otra vez vuelve a sentirse culpable por sus compañeros que se han quedado atrás, que no saben si están vivos o muertos. Y al final vemos que también se tiene que enfrentar un poco a la prioridad que tienen ahora mismo, que es perseguir a Cuja y dejar a sus compañeros atrás, que también es una decisión que, que no está muy conforme.
0: Sí. Bueno, ahora que tenemos a, a Kina, con su ayuda o con su no ayuda, conseguimos encontrar la entrada de la vieja mina, que también se llama eh, el pasaje de los fósiles. Y las únicas personas que al parecer se atreven a meterse dentro son ladrones de minas y una mujer también que los estaba allí esperando. Lani, que ha venido en busca de la princesa por orden de la reina Brain y tenemos que pelear contra ella. ¿Qué os pareció este combate?
2: Yo me esperaba más, no sé, porque te hacen la presentación de los cazarrecompensas y dices, wow, estos van a, a ser sí? unos tíos sí, sí. duros, no sé qué, y al final te quedas un poco con el, el chof, pero para tu propio beneficio, al final también.
0: Mm, es verdad. Parece que es más de lo que luego es, ¿no? La presentación, como tú dices. Esa, sí. esa mujer prepotente al final se ha demostrado que era muy prepotente, mucho de boquilla, pero luego poca cosa.
2: Sí. Aunque vemos también en la presentación que Gitán intenta ligar con ella también, ¿eh? <risa> es verdad. <risa> No, no pierde oportunidad.
1: Bueno. <risas> y, y recordad que antes de esta pelea hay una especie de, llamémoslo, mini juego batalla, ah, en la que verdad. tienes, tienes sí. que huir y un plataformeo ahí con, con, con guillotinas y un monstruo persiguiéndote por Uf, un
0: puente. Qué, sí, bueno, qué bueno, es verdad. No me acordaba. Mm. Y eso casi
2: nada más entrar, que el recibimiento es brutal, ¿eh? mm.
0: Eso es un poco Indiana Jones, ¿no? Ese, ese minijuego. Sí, no sé. sí, un poco. <risas> me lo imagino así. Claro, porque pero... si te pilla
1: tienes que combatir contra ese. Claro.
2: ese en vez monstruo de seguirte mecánico. una
0: piedra, te sigue un monstruo, sí.
2: Sí, y aparte que creo que si luchabas contra él, la persecución seguía. Sí. O sea que podías luchar varias veces contra él además.
0: Bueno, volvemos con Lani, que sale por patas porque no es rival para nosotros, pero nos queda enfrentarnos a un reto mayor y es conseguir orientarnos entre tanto túnel laberíntico. Pero Gitan, que es un tío muy habilidoso, muy MacGyver, consigue encontrar la salida utilizando esos garganes salvajes que hay por allí, ¿no? Con ayuda de las hierbas que hay por allí, las utiliza y consigue manipular a los garganes para que vayan a donde él quiere. Está guay, a mí me parece un mecanismo curioso, una mecánica guay.
2: Sí, y además explorando un poquito allí por la, por la zona te vas encontrando diferentes lugares. Por ejemplo, para mm. picar había una zona de minería que podías encontrar tesoros. Pues de y después para encontrar las palanquitas de, y desviarnos al lugar correcto también es una aventura.
0: Sí. Bueno, finalmente el grupo llega al continente exterior, un continente aparentemente sin niebla y casi deshabitado, pero que oculta mucho más de lo que parece a simple vista. A Conde Petit, eh, aparentemente el único sitio poblado del continente exterior, aunque luego vamos a ver más adelante que no es así. Y la aldea tiene forma de templo, y sus habitantes son como de una raza desconocida, muy rara, ¿no? Son enanos. Y además, nada más llegar, nos saludan eh, diciendo Troloró, Trolorá. Y que tenemos que saludar así para que nos dejen entrar, ¿eh?
1: Otra sí. muletilla.
0: <ríe> sí, sí.
2: <ríe> Otra más, sí. Eh. Además es raro. Saluda, saluda, saludan trulalá y siempre acaban todas las frases con un lala.
0: <ríe> sí, es verdad. Pero bueno, la verdad es que son seres muy pacíficos y que acogen con amabilidad a todo el que llega, aunque es cierto que no tienen muchas visitas, más allá de los magones que viven en un bosque cercano. ¿Y qué son los magones? Pues es el nombre que los enanos dan a los magos negros, simplemente. Y el grupo mmm, decide internarse en el bosque, donde viven los magones. Su aldea está oculta, pero la encuentran gracias a que consiguen seguir a uno de ellos, que al parecer había ido a comerciar en Conde Petie. Total, que lo siguen, lo siguen, lo siguen. Y la verdad es que, dejo, lejos de mostrar agresivos, como pudiera parecer, ¿no? Con toda la experiencia que han tenido anteriormente, resulta que los propios magos se asustan al ver a los a los humanos, ¿no? Claro, viví ¿El? ¿El? Sí, perdona. No, no, no iba a decir, el mundo al revés simplemente Sí, es verdad, es que es ese, Ana Viví. Yo recuerdo ese momento, ¿no? En el que lo ve por primera vez, muy ilusionado Ay, mira, que voy a poder hablar con ellos Y la, lo primero que le dicen a Viví es Anda, mira, es, es uno de los nuestros que ha abierto los ojos Sí. Sí. es muy muy curioso. Y aquí tiene una escena, bueno, brutal, ¿no? Cuentan que son magos que habían escapado de Alexandria y del carguero y que fueron allí porque ellos no querían ni luchar ni querían nada, querían un lugar alejado, remoto, donde poder vivir tranquilamente. Y ahí están. Y además están justo en un terreno que hay vallado, que es un cementerio. Y, y Vivi le pregunta, bueno, ¿qué es, ¿qué es un cementerio? ¿Qué hay aquí abajo? Y le dice el otro, bueno, aquí están nuestros compañeros que han dejado de moverse. Y le cuenta la historia: pues, de que el número, este, que no me acuerdo si era 286, o no sé, no me acuerdo del número, había llegado con otro, construyeron la aldea, y un día ese dejó de andar. Y entonces, como él vio que los humanos lo que hacían eran enterrar a las personas. Pues lo metió bajo tierra, pero tampoco con una conciencia de saber lo que hacía, ¿eh? Porque, ya digo, él mismo se pregunta, bueno, algún día lo sacaremos de ahí, porque se tiene que estar, no sé si con frío o calor, ¿no? Esa, esa conversación pff, es potente.
2: Sí, ah. y además para Vivi es un momento brutal, no sabe casi casi cómo encajar todo esto. Aparte también es curioso el, el momento este que dicen de, de abrir los ojos. Uh -huh. que tienen los magos negros que de repente a lo mejor están en medio de una batalla y toman conciencia de sí mismos y quieren dejar de pelear y creo que en el juego tampoco no se llega a decir nunca cuándo llega ese momento o por qué
0: sí yo hay un, un diálogo simplemente que viene un poquito más adelante que creo que Gitán le pregunta sobre el tema ¿no? de abrir los ojos y, sí. le, y le contesta con una pregunta le dice, bueno, ¿tú recuerdas cuando naciste? el momento en el que naces, le dice, no y después eso, a nosotros nos pasa igual. O sea, ellos no tienen conciencia de cuándo fue, simplemente fue. Eso es lo único sí, que sí. dicen.
2: Bueno, y el momento de Vivi este de encontrarse con los magos, eh, el tema de, de la muerte, es, bueno, es que Vivi acaba destrozado y también es es curioso ver cómo Garnet no. Parece que no, no, no entiende muy bien cómo Vivi está reaccionando y cómo Gitan se intenta intenta hacerle explicar que Vivi tiene su forma de, de ver las cosas y está intentando uh -huh. encajar todo lo que está lo que está viendo y en definitiva buscar un, pro, un poco su propio hogar dentro de, de sí, esta aldea que acaban de encontrar efectivamente,
0: un lugar al que regresar ahora vamos a verlo inmediatamente porque claro al ver que no hay ninguna amenaza pues se quedan allí en la posada a pasar la noche y, y ahora vamos a ver lo que ocurre porque es un momentazo del juego sí. Y en mitad de la noche eh, nos damos cuenta de que Vivi se marcha sin decir nada y Garnet que lo ve pues intenta convencer a Gitán de que vaya tras él pero es eso, como tú has comentado que, que Gitán parece como que no le da importancia no está preocupado y le dice que bueno que es normal que Vivi tenga miedo, que necesitará tiempo para poder confiar en su gente sobre todo después de todo lo que ha visto no pero es que una vez que lo haga tal vez pueda encontrarlo y la otra le dice ¿encontrar el qué? un lugar al que regresar y ahora vamos a explicarlo porque esto es precioso Claro, en este momento es cuando... Bueno, Garnet, extrañada, le dice... Bueno, un lugar al que regresar... ¿Qué me estás contando, no? Y Gitan le cuenta un cuento... Eh, así muy... Eras una vez... Y le cuenta la historia de un chico... Que no sabía dónde había nacido... Que desde pequeño... Eh, decidió que algún día iría a buscar a su tierra natal... Que el lugar donde había nacido... Sus primeros recuerdos, todo... Porque él no era del lugar donde había nacido, ¿no? Y que un buen día... El muchacho se alejó del padre que lo había adoptado y criado... Que era Baku, por cierto... Y emprendió un viaje en busca de, pues, de su tierra natal, pero no recordaba nada. Lo único que tenía como referencia era un resplandor azul, el único recuerdo. Entonces, bueno, él pensaba, a lo mejor es el mar. Y Garnet, claro, en ese momento está como muy, muy interesada, ¿no? Y dice, ay, ¿y el chico que ¿Encontró su tierra? Y le dice, mmm, impaciente. Al final no encontró lo que buscaba. Eh, pues es que, verdad, no tenía ninguna pista. Total, volvió a su casa y Bakú, su padre, adoptivo, lo estaba allí esperando y le pega una hostia y luego le sonríe. Y en ese momento, Gitán reflexiona y dice... Ah, es aquí, este es el lugar al que siempre puedo regresar. Y es una historia muy bonita, ¿no? Y al final es eso lo que intenta transmitir. Que Vivi tiene que saber que al final, haga lo que haga... Tiene un lugar al que volver, donde sentirse querido. Y ese es el mensaje.
2: Sí. No, la verdad, la historia es bonita y bueno... Sabemos que Gitán está un poco relatando su propia vida... Que por cierto, es la primera vez que habla del pasado y vemos un poco la importancia de Baku también en su vida y vemos esta historia que como estás diciendo muy bien Vivi tiene que descubrir por sí mismo dónde está su hogar, cuál es su hogar y dónde él se siente como en su hogar
0: Ahí es donde se ve que Gitán puede ser muy ligón todo lo que tú quieras, pero tiene un corazoncito ¿eh? porque aquí se pone muy, muy sensible
2: Sí, y aparte me hace gracia cómo entiende cómo Gitán ya pasó por la misma situación que Viví que por eso siempre estos dos personajes están un poco, sus vidas han ido un poco a la par, en momentos diferentes, pero un poco a la par, que todo lo que, bueno, o parte de lo que ha vivido, viví ya lo ha vivido y tal en su momento.
0: Es verdad, lleva razón, sí, sí. Son diferentes, pero se han enfrentado pues al mismo problema o muy parecido. Un problema de cri una crisis de identidad, ¿no? Sí. Ese es el tema, sí. Eh, bueno, el pequeño mago negro... Hemos vuelto que ha ido al cementerio... Donde todavía está uno de los suyos... Mirando las tumbas... Y Vivi se acerca a él y le dice... Bueno, quería preguntarte algo... Y le dice... Bueno, ¿de, ¿de qué se trata? Y él ya está con la mosca detrás de la oreja... Y dice... Bueno, los que han dejado de moverse... Como dices, ¿cuántos son? Y el otro dice que son siete... Que se ha dado cuenta de que seguramente... Tienen un tiempo limitado... Que se dio cuenta cuando perdieron al primero... Y que más o menos... Y esto, esto fue que la primera vez que lo escuché... Me dejó muerto... Es que más o menos el tiempo de fabricación hasta que dejan de funcionar es de un año. Tienen un año de vida nada más. Que es muy fuerte, ¿eh?
2: Sí. Es solo un año. Un año para tomar conciencia, se si llevan a tomar conciencia de sí mismos y todo lo que acarrea descubrir lo que es el mundo y la vida en sí mismo. Es que es fuerte.
0: Ya veis, y además enterarte como un niño, como comentamos en la primera parte. Un niño con toda la inocencia del mundo que de repente descubre lo que es la muerte y que él se va a morir en un año, en menos de un año. Es, sí, sí. es muy fuerte, sí, sí eh, Siempre a...
1: tienen la duda siempre de que como viví digamos que es un prototipo que quizá a él no le llegue a aceptar igual que, que a los otros ¿no? Siempre sí. queda esa duda
0: Sí, se agarra a eso, pero aún así sabe que tarde o temprano se va a morir porque es normal, vaya
2: sí, Y aún con la conversación de... Este mago del mago negro este, creo que era el número 288, el 288 mm. eh, Vemos como él es consciente, como ya hemos visto, de vida y muerte No se lo quiere decir a los demás porque no quieren que se sienta como él Con miedo de afrontar su futuro, o sea, tiene temor a la muerte Lo que comentábamos un poco en la primera parte Ese, ese miedo a la muerte que siempre, siempre está ahí presente
0: Sí, nos vamos a quedar con eso, con el miedo a la muerte Que es el eje de, de Final Fantasy 9 al final
2: aunque también en ese momento uh -huh. Él mismo eh, Da un poco su propia Visión, su solución Que él acaba diciendo que aún con miedo Porque tiene miedo a, esa, a que llegue ese momento Él incluso intenta disfrutar De la aldea y el tiempo que, paga, que pasa Con los suyos uh -huh. O sea que claro. en cierta forma Él acaba, ha acabado encontrando su, su camino en la vida
0: Sí. Y ya lo veremos cuando lleguemos al final Ay que final es que me puede Me puede <risa> En fin, uno de los magos negros eh, informa a Daga de que se ha visto un dragón plateado al noreste del, del continente, en la zona que los enanos denominan Tierra Sagrada. Bueno, ¿será él se, el, el dragón de Kuja? Según el mago, Kuja dijo que la Tierra Sagrada oculta un gran secreto, que es algo relacionado con el origen de la niebla. Así que mira, pues no sería mala idea ir a, a, a investigar, pero claro, ¿cómo se llega? ¿Cómo llegas hasta esa Tierra Sagrada? La respuesta está en Conde Petit, y es que, bueno, pues de vuelta a la ciudad-templo de los enanos, Titán descubre que para obtener el permiso para viajar a la Tierra Sagrada tiene que cumplir una cosa que se llama ceremonia de unión. ¿Y qué es? Pues bueno, es eh, que un hombre y una mujer se tienen que convertir en esposo y esposa, es casarse, y luego ya pues pueden ir hacia la Tierra Sagrada para dar las gracias a los dioses por su bendición. Claro, eh, a Gitán esto no le molesta en absoluto. O sea, la chica que le gusta y, y él tienen que ir a la tierra sagrada y encima casarse. O sea, lo tienen bandeja prácticamente. Y claro, lógicamente acepta. Y Daga también, pero Daga de una forma diferente. Ella lo entiende como un deber y no un placer, como Gitán.
2: Sí, que simplemente necesitan hacerlo para poder pasar y ya está. Uh -huh, que es un medio. Que también en este punto está lo gracioso de, podemos llegar a convencer a Vivi y Kina que también se casen ellos dos para, para poder pasar
1: sí, y por porque... cierto sí, sí.
2: no, 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 iba a decir solo eh, ¿os, ¿os fijasteis en el nombre del, del sacerdote?
1: Id con Dios, ¿no? O algo
0: Exacto, así que se Francisco
1: se Id con Dios
0: Qué bueno, por Dios la localización es mortal pero es eso que comentas, en este punto hay como, la historia puede seguir dos caminos, ¿no? El más interesante a mi juicio, el que yo, he tomado, yo tomé, fue ese, ¿no? Que Gitán tiene la gran idea para que Vivi y Kina tengan acceso, que es que se casen. Claro, esto es la extraña pareja, ¿no? Porque es un muñeco y un bicho hermafrodita. Es vaya combinación. Lo claro, más raro
2: que podían encontrar.
0: Ya ves. Y Kina, pues, se ve que como que se acerca a Vivi eh, y el pequeño mago está ahí ¿no? dudando, dudando, avergonzado, asustado. Y bueno, por, por suerte para él, en ese momento hay un grito que interrumpe el momento. Se escucha al ladrón, al ladrón... y los demás eh, consiguen atrapar a la supuesta ladrona, su nombre es Eiko Carol, un personaje muy importante, aquí es la primera vez que lo vemos que la vemos, perdón, y la niña reconoce que sí, que ha robado comida pero también es que nos cuenta que no tiene padres ni tiene otro modo de conseguir alimento, entonces pues eso el grupo lo que dice es que bueno vale, pues la vamos a acompañar hasta su hogar, su casa, y lo que encuentran es que tiene una casa, sí, pero medio derruida en una aldea abandonada donde solo hay moguris. Es el paraíso de los moguris, ¿no? Sí. Está todo prácticamente. Ay, te ya. encantaría
1: vivir ahí, eh, Sergio. Ay,
0: digo, 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 <risa> digo. Y eso es además... Mada Insari. Mm.
2: Y en este momento, antes de, de llegar a Maden Shari, uh -huh. eh, llevamos ahora mismo en el grupo a cuatro personajes y Kina la tenemos entre entre nosotros. Cuando llega Eiko, eh, simplemente utilizan una excusa tan, tan barata como decir que Kina se quiere merendar a Mogu y así Kina la perdemos de vista. Y ya tiene Eiko su hueco en el grupo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Es que es absurdo, como todo lo de este personaje, de verdad.
1: Sí. Y aquí quería hacer yo un inciso, ni porque, claro, desde ya hace un tiempo... Eh, podemos ya hacer invocaciones con Bueno, podemos hacer la invocación Del de Amu, ¿no? Que es el, sí. el que tenemos Y quería, quería resaltar que las invocaciones En este juego mm, Claro, yo venía del, del 10, que tú invocabas A los seones ¿no? Y, y estaban en combate ahí, muchos turnos Hasta que lo mataran o los quisieras quitar Y me sorprendió cuando jugué este juego Que solamente eran como un ataque más, ¿no? Que duraban un turno y desaparecían Y que tampoco quitaban tanto daño Como yo me iba a pensar
0: Claro, es que no. el, el cambio al 10, el 10, tú manejabas a las invocaciones uh -huh. que eran los idolones, ¿no? Eh, no, los, los eones, perdón. Eones. eones, eh. eones. Eh, pero aquí no, aquí es como la tradición de toda la vida. Ves la animación, algunas mejores, algunas peores. De hecho, tú ves a Alejandro y wow, wow, madre mía, qué pedazo de invocación. <risa> a mí es la mejor. Pero a mí, sí, a mí sí. me gusta más así, es diferente, sin más.
2: Sí, lo único que en este, en este juego, en este 9, eh, las invocaciones pierden un poco de valor, porque quitan sí. bastante, pero no, pueden, no llegan a ser tan importantes, por ejemplo, como, como eran en el 7, que la invocación era el golpe mayor que teníamos.
0: Y, y es Aquí... curioso, porque precisamente es eh, uno de los Final Fantasy donde tienen más peso a nivel argumental, si te fijas. Sí, mm.
2: sí, sí, es que es raro, y además viendo el poder que pueden llegar a tener.
0: Sí. Pues es verdad, estamos, eh, vamos a volver a Malainsari, que donde estábamos ya, en la aldea esta de los Invocadores, y aquella zona, ya digo, está totalmente arrasada, como si hubiera habido una guerra hace mucho tiempo, y lo que más destaca de esta parte del continente no es la aldea abandonada, sino un enorme árbol, como el de Cleira o más grande, que hay allí cerca, el árbol Lifa. Bueno, todo esto Eiko es toda una caja de sorpresas, no solamente por el cuerno que sale de su frente Sino también porque tiene el poder de invocar espíritus, ya lo hemos hablado Y además ella sin materia negra ni, ni chorradas, ella era una invocadora de verdad Y además vive con una única persona, una amiga, que es esa, esa Moguri, ¿no? Y es curioso, esa amiga que se llama Mogu, que es su mejor amiga, como digo y nada, no sé, en este punto creo recordar que Eiko dice que quiere preparar la comida para todos ellos, con también con la intención de ligarse a Gitan, eh porque ella está enamorada, coladita, por gitán
1: Sí, uh -huh. sí. Trío amoroso.
0: <risa> sí. Pues sí. Y mientras esperan, pues los Moguris eh, sugieren al grupo que vayan a visitar el Muro de Invocación, una especie como de museo primitivo que hay en Madain Sari. Y Eiko dice, cuenta, eh, que ella es la última superviviente del pueblo de los Invocadores, que desde que murió su abuelo hace un año ha vivido sola con los Moguris. Eh, que cuatro años antes de que naciera, o sea, hace unos diez años, dice ella, hubo una catástrofe natural en la aldea que, en la que sobrevivieron tan solo unos pocos, pero nadie salió ileso al final. Y que entre los supervivientes estaban sus padres, que se enamoraron y así fue como nació. O sea que es un detalle curioso La historia de este pueblo, de los invocadores Y cómo ella se ha quedado sola al final
2: Sí Bueno, se quedó con su abuelo Que después murió, como ya comentabas uh -huh. Pero sí, sí, el pueblo en decadencia uh
0: -huh, Sí Y aquí viene el dato, yo creo que muy importante Que a lo mejor, pues si no habíamos atado cabos Hasta ahora, y es que cuenta que un invocador No puede elegir el espíritu al que va a unir su alma Hasta que ha alcanzado la madurez ¿Y cuándo te llega la madurez? ¿A los 18 años? No a los 16, hasta los 16 no puedes elegir espíritus ni irte de la aldea, no te puedes independizar. Por eso Garnet, que era su cumpleaños cumplía 16 años, eh, desencadena todo lo que hemos visto, ¿no? dato importante. Y también además, antes de, de la conversación, también podemos hacer una mini gira por
2: el Muro de los Invocadores. Uh -huh. Y vemos que es una representación de los, de los espíritus de invocación que, que este pueblo conocía y además nos explican que los invocadores creían que los espíritus eran los protectores de Gaia y que más que nada que buscaban la armonía con la, la, la naturaleza del planeta y ellos tenían el objetivo de, de basarse basar su estudio en la magia de la invocación y se y ese era su, su estilo simplemente
0: Sí, es verdad que los invocadores habían llegado a esa tierra hace 500 años, sí, sí, sí al final da a entender como que los invocadores son sintoístas, ¿no? Por, por toda esa religión y todo lo que cuentan sí, sí sí y a todo esto, pues bueno, el árbol lifa que quieren ir para allá, pero hay como una especie como de, de barrera, está sellado por un espíritu de invocación y no pueden entrar y le preguntan a Iko que bueno, si ella podría romper la barrera y al principio se niega, ¿sabes? dice que eso, eso es algo malo, que no puede hacer, porque claro es una niña también, entonces hay que decirlo y le dice que no, que no, que no, que no. Y al final sí que la logran convencer y dice que, que sí, que se une a ellos y que va, va a ayudarles. Y la, pequeña, y la pequeña Mogu, su amiguita, pues guían a los tres viajeros hasta los alrededores del árbol Lifa y una vez allí, eh, sí que utiliza su cuerno Eiko para traer un espíritu de invocación que se llama Ruby y al estar el espíritu en su poder, la barrera vemos que desaparece, entonces el grupo accede al interior del, del árbol caminando sobre las raíces. Y una vez dentro, pues toca descender utilizando esas mismas raíces y, bueno, pues hay unas plataformas móviles y todo aquello. Y sí que Mogu les advierte de que siente la presencia de muchos seres vivos en el fondo. Y es eso, a mí esta parte me recuerda mucho a Final Fantasy VII, ¿no? Un poquito.
1: La parte, ¿puede ser la parte del final?
0: Sí, todo esto, lo que representa el árbol lifa, lo que nos van a contar ahora... No sé, a, a sí. mí me llama por ahí, vaya. Sí, en el a mí momento... se me asemeja mucho
1: de, 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 bajar las profundidades ¿no? y encontrarte ahí, uh -huh. y, pues eso, todo, todo lo que... hay.
2: Sí, a mí no sé si me recuerda más al momento final o quizá en el momento en que descubren al verdadero Sefirot y están en la nieve y van van encontrando como todos esos peregrinos. También me recuerda un poco.
0: Uh -huh. También. En cierta también.
2: manera. Mm.
0: sí. El caso es que estamos allí, Gitán examina la zona y se dan cuenta de que Kuja no está por ninguna parte ni ninguno de sus aliados. Eh, y dice, bueno, lo mejor es que tenemos que bajar hasta el fondo. Eh, estará ahí esa presencia que al parecer sienten. Y en ese momento, mmm, Eiko grita y dice, Gitán, Gitán. Y se dan cuenta de que todo empieza a retumbar, que la pared se mueve como si la latiera cada vez más rápido. Y algo cae del cielo, es un monstruo con forma de árbol que se llama Onodrim. Y Onodrin es un árbol que habla, que nos dice que, que él estaba esperando a Kuja y que, pues, claro, nosotros extrañados decimos, bueno, tú eres el que está produciendo la niebla y él nos cuenta en ese monólogo que él no la produce, que la niebla es un residuo del refinamiento, basura que se desecha a través de las raíces eh, y cuenta que lo hace para envolver el otro continente en la niebla que estimula el instinto de lucha, es decir, lo que consigue es que eh, los líderes del otro continente se trencen en guerras interminables y al final se acaben matando entre ellos es muy, muy duro ¿no? al final para lo que sirve la niebla, aunque también dice que, que Kuja no, que Kuja utiliza la niebla para fabricar armas, esos magos negros ¿no? esos seres oscuros productos de la niebla y que si, no, si nos lo cargamos la niebla va a desaparecer y que sin niebla no va a haber más muñecos claro, Vivi es que está escuchando todo esto ¿y qué hace? ¿se carga al árbol para que deje de haber más muñecos como él? ¿o qué hace? no sé es un momento también interesante no para su personaje
1: sí, sí. pero tampoco puede reflexionar mucho porque la batalla se te viene encima sí, eso tampoco vivi <risas> vivi tampoco tiene mucho tiempo de reacción
2: sí sí no, la verdad es que no le da mucho tiempo para pensar <risas> pero sí que es esa duda de, de decir o, o cuando acaba el combate de haber hecho bien o no o sea ya no va uh -huh. a haber magos, más magos negros pero tampoco los podrán usar para para la guerra y el horror al final uh -huh. Y también con, cuando te, nos encontramos con Odrin dice una frase que en, en este momento de la aventura, que no sabes muy bien cómo va a continuar esto, a mí me, de, me dejó la primera vez descolocado, que era algo así como, tengo una responsabilidad de mil años, hay un fin, pero todavía no ha llegado, la niebla debe seguir fluyendo. Sí. cuando Porque este, este este malo nos dice ciertas frases que aún no estamos preparados para entender del todo. Bueno. Uh
0: -huh. Es verdad, es que este malo Porque al parecer, eh, él no puede mentir El árbol este no puede mentir Siempre dice la verdad Entonces es eso, como tú dices, deja frases Que te dejan, uff Ahí, ahí, ¿eh? te dejan muy mal Sí sí, que no acabas de comprender ¿Mm? Y en cuanto a la batalla Bueno, es es durillo ¿eh? Pero bueno, a ver Es que este juego realmente la, Hay cuatro batallas mal contadas Que para, para mí fueron un reto Pero bueno, este no sé qué os parece a vosotros
2: yo creo que normal, que tampoco no fue nada del otro mundo. Quizás
1: es... larga, ¿no? Quizás un poco más larga. Mm.
2: Puede ser. Mm -hmm. Sí, pero tampoco nada demasiado complicado. Y también os fijasteis que cuando vamos hacia el árbol Liza, que es donde el origen de la niebla, la cantidad de combates que había, cada dos, tres pasos mientras íbamos mm. por las raíces era un combate.
1: Y además recuerdo que los enemigos de esa zona eran tipo zombie, por así decirlo, y con Lázaro te los podías ir cargando fácilmente.
2: Sí, mm. sí, eso es verdad.
0: Mm, son muy curiosos. Pero
2: bueno, el, el momento aquí también tenemos el momento boom este de hemos descubierto cuál es el origen de la niebla, que es este árbol, nos lo vamos a cargar, vamos a dejar de, de que haya niebla y que además la niebla, lo utilizaba para los noagos negros. Y además estaba haciendo que la gente del continente, los líderes, estuviesen volviendo locos.
0: Es muy, muy rebuscado. Aquí sí que hay que darle ¿Sí? la razón a Serenio con lo del plan de meñique, ¿no? Que cuja un poco meñique. <risa> un poquito, <Eso> sí. sí. <risa> es verdad. Pues es al final, eh, Vivi y sus amigos eh, se cargan a Nodrin y... Todo a su alrededor empieza a temblar porque efectivamente algo está cambiando. Gitan y los demás regresan al exterior del árbol Lifa donde ahora vemos que ya no hay ni rastro de la niebla. No solamente ha desaparecido la niebla de allí sino también del to de todo el continente. Vaya, ahora el mapa Mundi se nos abre y se ve fantásticamente grande. Lo cierto es que ellos vuelven muy contentos, pero un Mogure interrumpe esa escena idílica para dar un mensaje muy importante a Eiko y es que le cuenta que han robado el tesoro de la aldea. El grupo llega corriendo, corriendo a Madain Sari, pero no hay ni rastro del ladrón. Resulta que Eiko va a donde está el muro de los invocadores y era una trampa. Ahí estaba el ladrón esperándola, eh, o mejor dicho, la ladrona, es Lani, la mercenaria de Brain, y cuando Gitan y los demás llegan al muro, eh, alertados por los gritos de la niña, ve que tiene a Ico de rehén. Y además lo que hace es que pide la gema a cambio. Y dice, o me la dais o, o ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ahí se ve que, que juega sucio Lani.
1: Bueno, los, ca los cazarrecompensas es lo que tiene. Son así, <risa> Son así sí. Lo van, a, van, a, van a intentar conseguir su objetivo por, por lo criminal o por lo legal.
0: Es verdad. Total que dicen que pues eso, al final no tienen más remedio que cumplir su petición o la van a matar. Pero cuando están a punto, a punto, a punto de, de darle lo que pide, aparece el hombre pelirrojo, entra de forma brusca y separa a Lani de, de Iko, que es, este pelirrojo es el otro mercenario que contrató la reina. Uh -huh. Y vemos que ni entre ellos se tienen mucho respeto porque para este ser peli, este Joder, este hombre pelirro, pelirrojo... Hay una cosa más importante Que es el honor Porque hemos dicho antes Bueno, es que con Lani Todo vale Ya hemos visto que Este hombre misterioso no, Todo no vale Eso de coger rehenes Es un juego muy sucio Para él
1: I Ilícito
0: uh -huh. Así que nada Lani entrega a su compañero La gema ancestral de Eiko Y se va corriendo de allí en ese momento, el hombre pelirrojo se gira hacia Gitán y comienza la batalla. Aquí un uno contra uno, contra este ser que aún no tiene nombre. Mm. Que A mí se me hizo dura, aquí sí que tuve que guardar y es repetir.
1: Que... Mm. Sí, es que encima la batalla es súper rara porque el tipo, eh, con no sabemos su nombre, eh, se mueve muy rápido por todo el escenario y es en plan... ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? <ríe> si te estoy apuntando <ríe> igual.
0: <ríe> es verdad, ¿eh? es que parece muy muy fuerte y como además estamos solos, está Gitan solo... Mm. A mí me costó, esta sí que recuerdo que me costó mucho
1: sí. Sí, Es que acostumbrado a, a, a combatir en grupo Cuando te ponen en combates solitarios Te sientes un poco más débil, no sé, verdad. o más inseguro
2: Sí, aparte me acuerdo que en esta, en esta batalla A veces tenía ritmos de Te curas en una en una vez, después atacas Depende del ataque te, que te hagas Te tienes que a lo mejor curar dos veces seguidas Para poder mm -hmm. atacarle solo una vez era un poco tedioso y lo que comentas es verdad no me acordaba de los movimientos estos rápidos que hacía en la batalla sí se iba ¿Qué? para
1: atrás del fondo del escenario volvía para
2: adelante y eso después ya <risa> no lo volvemos a ver en la vida nada, no nada. bueno
0: es que eso me da mucho coraje porque hay personajes que parecen más fuertes como enemigos que cuando están en tu grupo eh
2: sí 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 es eso verdad
0: me da mucho coraje y pasan muchos rpg al final es cierto que lo vencemos por supuesto y el hombre pues eh, nos da la gema pero aquí cuando dice que, que, que lo matemos, ¿no? Que dice, bueno, eh, déjame mm. morir. Y Gitan le dice que no. Que como, ¿por qué lo va a matar? Tampoco valora la vida. Y le dice una frase que es muy interesante para reflexionar. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Y es, eh, ni las bestias salvajes matan sin razón. Yo creo que eso no es verdad. Y lo hemos visto, que personajes malos, porque sí. Bueno, anda que no hay personajes malos. Ya, eh. La misma Brain. La misma Brain. <risa> Oye, y eso, aquí es donde vemos que este personaje desconocido pues eh, se traga su orgullo y se marcha, pero es curioso, ¿no? Porque él mismo dice, mira, mátame, hemos visto ese encuentro con Lani, que para él no era justo eso de tener rehenes. O sea, que un hombre que, vale, mercenario, mata gente, pero tiene su, su honor, ¿no?
1: Sí. Su forma de entender el, ¿Sí? la vida y ¿no? el, el combate. Y uh -huh. sí, es un poco
2: el código del samurái, ¿no? O sea, que sí. tengo que caer en batalla y es el honor de caer en batalla. No me puedes dejar vivo porque es una deshonra. Uh
0: -huh. eh, es muy japonés en ese sentido, sí. La cultura del honor. Y bueno, vamos a continuar porque ya queda muy poquito para el final del CD2. Pero aún hay alguna que otra sorpresa. Mientras el grupo descansa, eh, gitán sale a dar un paseo por Madain Sari y de pronto una canción llama su atención. Es la canción de Garnet que hemos escuchado tantas veces y la chica está sobre una, una barquita en una cueva que parece que está como semi-oculta. Y aquí gitán le cuenta una historia muy bonita, la verdad, que merece la pena. Tengo aquí apuntada el fragmento, lo, lo voy a leer porque bueno, es curioso. Y dice lo siguiente, dice Ibsen y Colin eran dos amigos que trabajaban en treno. Un día Ibsen recibió una carta, estaba empapada de lluvia y casi no se podía leer. Las únicas palabras que pudo distinguir fueron Vuelve a casa. Ahora con los barcos voladores es muy fácil viajar, pero en aquella época, sin saber muy bien por qué, Ibsen pidió vacaciones, se preparó y emprendió su viaje. Cruzó mares y montañas, bajó la niebla, bajo la niebla, perdón, fue atacado por monstruos, pero iba con Colin, y entre ambos lo superaron todo. Algún tiempo después, Ibsen cayó en la cuenta y le preguntó a Colin ¿Y tú? ¿Por qué viniste? Porque tú dijiste que te ibas. La historia es muy bonita, ¿eh? Es que me sí. tenga algunas cositas que...
1: <ríe> ¿Pero no crees que no le pega a Gitán <ríe> hablar así claro, de repente? Sí, sí, es, es lo que
0: yo digo porque si es un personaje en un principio tonto sin, sin que sea un insulto, ¿no? Pero... Sí. Se ve que al final es el que más pues, más empatiza con los demás y, y todo, pero es verdad. Sí,
2: y además el momento es bonito porque le explica esta historia por la misma pregunta que le está haciendo Garnet a gitán que es por qué le está ayudando a ella con todo lo que está sucediendo, y le explica esa historia que, que es bonita la verdad, toca, y lo que desemboca ahora que ya comentarás
0: pues sí, porque mientras Gitán le cuenta la historia, la barca en la que ambos están montados sale de la cueva y llega hasta un lateral del muro de invocación y dice, oye escucha, ¿no oyes una canción? y dice, anda, es aquella canción y es una voz de una niña entonces en ese momento, eh, varias imágenes pasan por la mente de Daga, una ciudad en llamas, un ojo enorme mirando desde el cielo el mar embravecido una mujer y una niña a bordo de una barca vamos, la cinemática de principio del juego aquí ya empieza a entenderlo todo la princesa se desmaya porque son un montón de cosas que le vienen de golpe y Yitan la lleva de vuelta a casa de Eiko donde bueno pues se recupera a los pocos minutos y aquí está la revelación importante del personaje ¿eh? porque eh, ella cuenta que no tiene recuerdo de cuando era pequeña que pensaba que, que sabía, se había olvidado de todo y no le daba importancia pero ella dice, vale, es cierto que creció en Alexandria, pero creo que fue desde los 6 años. Antes de eso se da cuenta de que había vivido ahí, en Madain Sari. Y que un día, eh, hará unos 10 años, hubo un tornado que arrasó la aldea y aquel día su verdadera madre y ella subieron una barca y se fueron de la aldea. Una barca como la que hemos visto, esa en la que están ahora mismo, ¿no? En el embarcadero. Y esto es muy, muy importante.
2: Sí, sí, acaba de descubrir su pasado y el motivo de por qué ella acaba siendo una invocadora también, porque provenía de allí.
0: Que para mí pero un poquito nos... forzado, ¿no? Para mí un poquito en plan, bueno, de repente te acuerdas de todo, ¿no? Después de 30 mm. horas de juego, te acuerdas, pero sí, bueno. bueno. Bueno, tiene su momento épico
2: y más que nada también el recuerdo, ese fuerte recuerdo que tiene de golpe, es porque justo se sitúa en barca, igual que cuando vía con su madre, y ve exactamente la misma posición de la ciudad que cuando ella estaba huyendo, y entonces... Al, al ver eso tiene ese flashback que, que es la llave para abrir ese recuerdo Que tenía escondido
4: uh -huh.
0: Sí
2: lo, Sí, lo que quizás es más raro es eh, explicar el por qué tenía ese recuerdo tan escondido. O sea, aquí no, en teoría no hay nada mágico que le bloquease la memoria. Pues verdad. Sino que entendemos por el shock.
3: Pero es. Eh, pero una vez más, sí el,
0: sí, el cliché ese de la amnesia, ¿no? Tan... Eso sí. Mm. Lo he visto ya muchas veces.
2: Te ha cogido un poquito con pinzas el motivo. Mm
0: -hmm. eh, y a todo esto, ¿vale? Ya sabemos sus orígenes, pero ¿por qué no tiene el cuerno de los invocadores? Y ella dice: Pues mira, la verdad es que no lo sé, pero a lo mejor el profesor Toto lo sabe. Y Eiko, pues, trata de animarla. Y dice: Bueno, bienvenida a casa, a tu hogar, tal y cual. Y dice: Mira, decidido, me voy a ir con vosotros, entre otras cosas. Y esto lo añado yo porque está enamorado de Gitán. Y, y ese que no, también le tira mucho. Así que, una, sí. más que se, una más que se une al grupo, la gran Eiko. Antes de marcharse de Madain Sari, el grupo recibe la visita de un conocido, otra vez el mercenario pelirrojo. Y es que esto a mí me parece muy tonto, de verdad, porque es en plan... Le dice allí tan bueno, nos vendría muy bien un aliado fuerte como tú. Y el otro dice, bueno, pues muy bien, quiero comprobar de qué madera estás hecho. Entonces se une en realidad por la cara, ¿no? A ver, le puedes intentar encontrar un sentido, pero... Pasa de ser tu enemigo de repente... Venga, te tengo respeto porque me has ganado en un combate. Y por cierto, llámame Amarant el Rojo. No sé cómo lo viste. Sí.
2: Ya, es un poco que se une, yo creo, básicamente por buscarle una explicación, ¿eh? Sí. eh porque le ha, le ha derrotado y supongo que quiere saber cómo, cómo es Gitán y por qué le ha perdonado la vida. O sea, cuál es su forma de vivir la vida, qué, qué forma de vivir la vida mm. tiene... Para que haya, le haya perdonado la vida y que tenga ese carácter. Entiendo que es un poquito así.
1: Yo incluso hubiese preferido que se hubiese unido la otra caza recompensas, Lani.
0: Uh -huh. Pues mira, podría haber sido curioso.
2: Depende
1: cómo,
0: sí. Mm. Hombre, tiene más líneas de diálogo, creo yo, que amarante eh, porque habla poquito. <risa> sí, eso sí, sí creo que es Lani. Lo, po
2: palabras. lo poco que aparece, es lo mismo que habla Marant durante todo el juego, creo.
0: <risa> sí, posiblemente. Bueno, pues es hora de ponerse en marcha, ya tenemos a todos y ahora hay que encontrar a Kuja, que es ya el verdadero objetivo del equipo. Daga, Vivi, Eiko y Amarant, que ya somos el cinto y la madre, viajamos hasta el árbol Lifa, aunque allí pues no parece haber nadie. Sin embargo, Daga descubre que algo se acerca desde el cielo, y es que es Kuja a de su dragón plateado. Y Kuja, bueno, aquí suelta un montón de cosas, porque cada vez que sale es que no se puede callar, tiene que hablar, ya sabemos cómo es. Te suelta tantas cosas que, que posiblemente me salte muchas, pero... De hecho, incluso se refiere a la reina, y esto me llamó la atención, por eso lo apunté... Se refiere a la reina como la vaca gorda. Uh, fíjate, ¿eh? el poco respeto que mm, le tiene.
1: Sí, puede ser. <risa> sí, aquí te das cuenta, vamos, de, de, que la está usando es una herramienta para él. Uh
0: -huh, sí, y aquí Kuja les explica que los magos negros básicamente están hechos con restos de almas y que eso, con, con basura, que no tienen valor y que es un instrumento más que utiliza, que, que no es para más. Y se lo dice ahí, en su cara, vaya... Y en ese momento Cuja mira hacia el mar y los demás le imitan. Hay un montón de barcos dirigiéndose hacia el árbol lifa. Y en el, en el barco principal va la reina Brain. Fíjate qué oportuna, la vaca gorda. Eh, y todos los magos negros de Alexandria que van a bordo de aquellos barcos empiezan a acumular poder mágico, parece que por orden de la reina. Porque la reina algo quiere hacer... Pero Kuja no parece muy preocupado, la verdad. Kuja lo que hace es que invoca un montón de monstruos y los lanza contra Jitang y los demás, en plan, dice él, para que estén entretenidos mientras él se ocupa de, de cosas importantes, ¿no? Porque es Kuja, por favor. Y lo que nos encontramos es, pues bueno, más monólogo de este señor. Y Gitán hace todo lo posible por convencer a Daga de que tienen que huir, que se está viendo que va a pasar algo malísimo, pero ella se niega, ella quiere salvar a su madre a pesar de todo, yo lo puedo entender porque es su madre, vale, a pesar de que es mala malísima. Y Daga encuentra una estatua que simboliza un espíritu de invocación, una luz sale de ella y va a parar a la princesa, ya tenemos en invocación, buena noticia, la mala, que es Leviatán, que es la serpiente marina legendaria, ¿qué pasa? Que si invoca a Leviatán lo único que va a conseguir es hundir a toda la flota alexandrina, por tanto, pues no le sirve para nada, así que es, es un golpe. Y además, a todo esto, eh, la, princesa, la reina Brain perdón, está lista para su ataque. Tiene un plan para matar a Kuja de un solo movimiento, que es utilizar la materia negra. La tía va a por todas, vaya. E invoca a Bahamut, el rey de los dragones. Aparece esa enorme bestia alada de debajo del mar y vemos que empieza a subir a subir en el aire eh, hasta plantarse frente a Kuja. Empieza a lanzar ondas de energía a través de su boca que van a parar al árbol lifa. Pero es que Kuja, como es un máquina, consigue evitar mmm, el ataque básicamente volando en, en su dragón. Y esta escena es muy potente. A mí es que, ya digo, han envejecido en mi opinión un poquito mal, pero yo me pongo en situación cuando jugué en su día y cada vez que es una invocación los pelos de punta.
2: Y además con el Gran bajamut también es impactante.
1: Uh
0: -huh, sí. Y además lo que... Sí, para, mí, lo que para mí representa
1: ahora. la invocación en Final Fantasy. Uh
2: -huh. Sí.
0: Sí, es verdad. Y además, es eso, eh. todo eso está bien, pero es que lo que viene ahora es todavía más fuerte y es que eh, Kuja pone sus manos sobre el cielo, que se cubre de, nu de, de nubes negras y en medio de ella aparece un ojo enorme, como el que vimos en la cinemática de antes y al abrirse, toda la flota alexandrina eh, se cubre de una misteriosa capa de energía eh, Los humanos se tapan los oídos para evitar el dolor, pero los magos negros básicamente se los carga quedan incapacitados, sin vida pero es que aún queda lo peor de todo, y es que cuando desaparece todo eso y Brain abre los ojos, des descubre que tiene delante suya a Bahamut. Y claro, con un solo ataque el barco de Brain es historia. Adiós a nuestra vaca gorda, adiós a Brain, porque ya toda la flota de Alexandria ha sido aniquilada. Bahamut desaparece y Kuja se marcha de allí sonriendo. ¡Qué cabrón! Momentazo, ¿verdad? Para poner fin eh, al C2, todavía quedan algunas cosillas sueltas, pero esta es la escena potente ya del final, ¿eh?
2: Sí. sí es que sí. es un momento muy fuerte. Impacta el giro, porque aquí sí que tenemos un giro brutal. Y como decía Serenin, os estoy comentando, Kuja eh, Meñique. Porque es que lo que tenía aquí preparado era brutal. Y aparte te, te remontas un poco a todo lo que va, porque dice 10.000 cosas, como estás diciendo. Pero en un momento llega a decir que, como él necesitaba fuerza, hace 10 años que lleva como maquinando este plan. Uh -huh. Y además es curioso, como lo va relatando él mismo, que lo hace como en dos actos... Y que en el primero lo, lo titula el mismo como el fin de una ambición desmesurada, haciendo referencia a Brain y toda su, su ansia de poder, que es lo que le ha llevado a, a este momento, que es lo que él mismo estaba esperando que hiciese, estaba esperando que se comportase de esta forma y que una vez que pensase que ya no necesitaba cuja, iría Brain a por cuja directamente.
0: Sí, 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 esta escena es que es impresionante, ahí vemos... Que lo que comentaba antes, Brain eh, parecía que nadie le podía plantar cara, que actuaba de forma impune, y hemos visto que no, ¿eh? De hecho, Vivi al final se queda pensativo en el mar y, y, y piensa sobre eso. ¿Cómo puede ser que el Bahamut terminó atacando a quien le invocó? Que eso sí, claro. es el sí, tema, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, en este momento pensabas, bueno, eh, Brain tiene el, eh, el apoyo de, de las invocaciones, ¿no? Es, es, es imparable. Pero claro, ahora Kuja con ese ojo que se saca de, de la manga. Este misterioso ojo parece que es incluso más poderoso.
4: Uh -huh, es de
2: parte ese ojo que, que vuelve a estar ante Garnet después de uh -huh. tantísimos años.
0: Ese ojo que todavía no sabemos qué será, pero ¿No? es, va a ser importante desde luego. Y a todo esto, la princesa se encuentra a pocos metros en la orilla, arrodillada junto al cuerpo gravemente herido de su madre, que en mi opinión tendría que estar calcinada prácticamente, pero bueno, ¿Sí? le doy esa licencia. Y ahí vemos como que, creo yo, ¿eh? mi interpretación, creo que a la madre al final se redime y, y como que quiere volver a ser, o sea, vuelve a ser buena en el último segundo, ¿no? Dice que, que todo eso que sentía poco antes... Darth Vader, ¿no? Sí, es, es eso. Al final <risa> es buena, pero muy tarde. Uh -huh.
1: Aún así, hay una cosa que no comprendo. Mm, y por esto viene aquello, aquello que dije hace un par de horas. <risa> de que hay personajes que creo que no se enteran. O sea, lo tienen delante de los ojos y no lo ven. Garnet hace muy poco tiempo ha tenido una visión de cuando ella era pequeña y viajaba en barco con, con su verdadera madre y entonces eh, eh, sigue pensando que, que, que Brain también es su madre no, no tiene sentido, aparte que se parecen como el huevo a una castaña
0: hombre, pero es quien la ha cuidado mm. no, sé, no sé de verdad si tiene conciencia supongo que sí, de que lógicamente no es su madre pero yo creo que ella, en cualquier caso, es la persona que la cuida hoy, que, que un, un mínimo de cariño le tiene, si no, después de todo lo que ha hecho, yo sí. no me acercaría de luego.
2: Mm. Sí, yo creo que más que nada es eso. O sea que ella ha sido como su madre, aunque no hemos comprobado que no es su madre de verdad, pero ha sido como su madre. Y le tiene ese cariño, esa estima que, que bueno que le duele que al final que al final muera. Claro. Incluso cuando llega ese momento eh, hay un momento que me, que me llama Siempre mucho la atención Y es cuando Vivi y Gitán están viendo Esa escena de que Garnet está llorando Por sí. porque, porque Brain Ha muerto Y viendo las lágrimas de, de Daga Se preguntan, bueno, se dicen a sí mismos Que no están seguros seguro que, que, que Brain, aunque la odiaban A muerte y ha muerto Que si eso ha sido lo correcto Viendo el dolor que tiene Daga ahora
0: mismo. Es verdad. Es que... Un momento es duro fuerte, también. un momento muy duro. La verdad es que el final de cada CD, el de CD1 lo vimos y el de CD2 ahora también, uff, te dejan un dolor en el corazón, ¿eh? Son, son muy potentes, sí. Y, bueno, el grupo regresa a Alexandria. Porque, bueno, antes hay que decir que eso, que de todas formas, ahora que me acabo de acordar antes de seguir... Eh, vale, que no es su verdadera madre, pero es que los 10 últimos años, desde los seis años, eh, ha estado con ella. Y al parecer sí. empezó a cambiar según cuenta el año pasado, o sea, hace un año o cosas así. Uh -huh. O sea, que son muchos años ahí, que entiendo que sería una buena madre, eh, supongo. No lo sé. Sí. Hasta el cambio. O sí, sea, a mí lo de Brain lo que me falla siempre es un poco ese cambio tan repentino, porque vemos
2: que Garrett la, la quiere. ...pero viendo cómo la vemos en el juego... Es, ...es difícil entender por qué la quiere... ...porque para nosotros es como si siempre hubiese sido así de malvada... Uh -huh, ...es verdad... ...un poco más complicado...
0: ...bueno, el grupo como digo... ...vuelve otra vez a Alexandria... Eh, ...llevando el cuerpo de Brain con ellos... ...para realizarle un entierro digno... ...en los jardines del castillo... ...porque es eso, a pesar de todos los males que ha hecho... ...no deja de ser su madre, no deja de ser la reina de, de Alexandria... ...y por tanto quieren rendirle homenaje... Y allí la princesa se reencuentra con el profesor Toto, Steiner y Beatrix. Y el mensaje final que vemos es que Daga deposita una corona de flores sobre la tumba de Brain y dice «Madre, seré una buena reina, os lo prometo». Y este es el final del CD2, ¿eh? muy, muy potente.
1: Sí. Claro, ya intuyes que a partir de ahora eh, Garnet se convierte en la nueva reina de Alexandria y las cosas pueden empezar a cambiar a mejor.
0: Uh -huh. y que el obstáculo que había hasta ahora porque tú dices, bueno, estaba Cuja, estaba Brain pero Brain es su madre o sea, no podía tampoco hacer demasiado porque estaba el factor ese familia ahora ya no hay ningún mm -hmm. impedimento ahora van a por Cuja a muerte y lo vamos a ver
2: Sí, es que cada final de CD como muy bien estabais comentando es, tiene un final épico en el primero, la derrota bajo la lluvia en manos de Beatrix que el grupo está totalmente derrotado y este segundo en que vemos que es como un nuevo inicio, ¿qué deparará el futuro ahora que Garnet es, es reina y su madre ha muerto? ¿Y qué va a deparar el futuro a partir de ahora?
1: Sí, sí, estoy con, con Lema, es como un reinicio del, del mundo, no de, de la jerarquía de, del mundo de, de Gaia. Uh
0: -huh ahora empieza otro juego prácticamente porque ya no ¿Sí? tienen ni lastres ni nada, así que si os parece vamos a hacer una pequeña pausa, un tema musical y seguimos con el CD3 Entramos ya, por fin, en el CD3, después de ese apoteósico final del que hablábamos hace un momento, que era el CD2. Y ahora nos encontramos con que faltan apenas tres días para la coronación de Garnet y Gitán está reunido con sus amigos de Tantalus, Blanc, Marcus, Fina y Ruby, con todo el mundo. Pero Gitán no habla con nadie, está entre enfadado y deprimido, porque claro, sabe que ahora Daga y él van a tener que coger caminos separados una vez que ella sea reina. Y hay otra persona también por allí, deambulando por el castillo, y esto es muy bueno, es, es Eiko. Y claro, ella piensa, bueno, ahora que Daga será reina, es mi oportunidad de conquistar a Gitán. Y entonces utiliza una, una técnica que dice que nunca le falla, que es una carta de amor. Y esta parte tenemos que comentarla a fondo porque es muy buena. la famosa carta de amor, todo lo que nos va a deparar esa carta. Y ella lo que dice, bueno, pues eh, se encuentra al profesor Toto y le dice mira, anda, ayúdame a redactar la carta para, para que quede bien. Y una vez que han escrito esa carta, esa declaración de amor, Eiko le pide a Bakú que se la entregue a Gitán. Pero las cosas no salen como preveía la niña, y es que Bakú se topa con Steiner y tienen un pequeño rifirrafe que provoca que al líder de tanta luz se le caiga la carta. Total, que Beatrix a todo esto llega alarmada por los quejidos del comandante, pero ya no está ni, ni él ni Bakú, y lo que encuentra es solamente esa carta que pone «Cuando la luna cual pendiente adorne la noche, te estaré esperando en el embarcadero». Claro, y ella se piensa «Oye, ¿esta carta será para mí?». No sé si acordáis de este momento, pero es muy bueno, ¿verdad? Es que buenísimo.
2: Me empieza, empieza, parece una tontería, pero acaba liando
1: una y otra y otra y otra. Es muy bueno. Eso le pasa por no firmar. La, la carta. Exacto. Ya, Tanta carta anónima para qué. Si tuvieran WhatsApp. Es, es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí, sí.
0: sí porque bueno, a todo esto Gitán sigue con su con su historia en la cabeza, lamentándose en la taberna y ve al líder de, de, de Tantalus a Bakú y le dice «Mira, jefe, yo quiero volver a la banda, vamos a robar tesoros como antes, a nuestra antigua vida». Y hasta el propio líder de la banda le dice en aquel momento «Pero tesoros, dice chaval, si, si no hay tantos tesoros en el mundo». Y aquí le dice una frase muy buena también, porque toda esta parte es que es muy romántica, la verdad. Y le dice «Si has decidido robar un tesoro, no debes detenerte hasta lograrlo, es la primera regla de Tantalus y lo sabes» claro, ahí está la, la, la metáfora que le da, ¿no? Que Daga es un tesoro y que, que es su tesoro, que no lo deje escapar. Así que fíjate, al final hasta el propio Bakul le anima a que vaya por Daga y se deje de tontería.
1: Sí, sí, ya ves. Yo creo que lo que se quería quitar un poco de encima a <risa> pues también porque es demasiado ser. ligón.
0: <risa> también puede Seguramente. ser. Seguramente. Bueno, total, que al final, acompañado por Vivi, Freya, Marand y Eiko, Gitán decide hacer una visita a, a su amiga. Sin embargo, la tensión es palpable, porque Garnet y Gitán no se atreven a hablarse directamente, y curiosamente es Eiko la que rompe el hielo, porque le dice, bueno, pero Daga, ¿y no vamos a poder verte nunca más? Y la reina dice, sí, hombre, a ver, si como verme me vais a poder ver, pero ya no me voy a ir de aventuras con vosotros porque soy reina. Así que... Así queda la cosa. Eso sí, antes de volver a su habitación, es cierto que la princesa le entrega a Ico una de las tres gemas ancestrales que están en posesión de Alexandria, para tener dos cada una, ya que recordemos que Iko tiene la lágrima del ayer, que es la gema que Lani le intentó robar antes en, en Madain Sari. Así que ya cada una tiene dos gemas. Y a todo esto, cuando se ha marchado, Vivi se gira hacia Yitam y le dice «¿Pero por qué no le has dicho nada a Daga?» y le dice que no encontraba las palabras que todas les resultaban falsas y que no podía no era capaz de decirle lo que sentía no al final quien tenía que haber utilizado la carta por cierto era Gitán y no tanta gente que se mete por medio Y digo tanta gente por medio porque el lío de la carta de amor aún tiene mucho pero que mucho que ofrecer y es que Eiko se encuentra en el embarcadero esperando que tan acuda tras haber leído su carta que ya vemos que no la lee. Y claro, ahí mientras está en el embarcadero ella como que se da cuenta de que allí tan solo piensa en Daga y que pues que ella está haciendo un poco la tonta y al final se arrepiente de haber escrito la carta y, y dice mira yo me voy de aquí, estoy en el embarcadero pero yo aquí no pinto nada y cuando se va a ir ve que viene alguien y se esconde, total, que llega Blank y Marcus al embarcadero. Y lo mismo, piensan que la carta de amor es para ellos. Y nada, en ese momento llega también alguien, se vuelven a esconder y ahora es Steiner el que llega al famoso embarcadero. Aunque él es por casualidad, ya que está en una de sus numerosas patrullas. Y la suerte ha querido que a Blanc se le caiga la carta con las prisas esas de buscar un escondite. Y claro, Steiner cuando la encuentra dice «Oiga, pero esto es una carta de amor, ¿quién la, quién la habrá escrito, no?». Y falta la última por llegar, ahí está Beatrix, que llega al embarcadero, y claro, hasta ese momento, fijaos, ¿eh? la carta ha pasado por las manos de, de Eiko, de Bakú, de Beatrix, de Blank y de Steiner, pero al final están ellos dos ahí, ¿no? Y es muy bonito este momento, ¿no? Muy gracioso, desde luego.
2: Sí, es una pareja que parece, no te pensabas que podía llegar a, a juntarse o tener ese pequeño hacer, aunque uh -huh. bueno, más o menos porque llega un tercer personaje que quizá rompe
0: un poco el momento. Sí, ahí hay un coitus Aún interruptus. Así, eh,
1: un momento en el que eh, eh, todos se vuelven un poco narcisistas, ¿no? Tú te encuentras una carta en el suelo y, y no, no, yo por lo menos no pienso que es para mí. Porque están faltos de todo amor. todo el mundo, esto es para mí, esto es para mí. Sí, es verdad, sí, sí. están muy faltos de amor. <risa>
0: Porque efectivamente, como ha dicho Lema, ahí ese momento idílico, ¿no? Que, ay, esa carta era para mí y tal. Se escucha de repente a Chus y hay un estornudo, ¿no? Que retumba por todos lados. Y no es ninguno de los que están escondidos, curiosamente. No es ni Eiko, ni Blanc, ni Marcus, sino Bakú, que pasaba por allí y les ha cortado todo, pero todo el rollo. Bueno, pues esto no queda más que en una anécdota, pero era curioso comentarla porque es una escenaza para, para empezar el CD, desde luego. Y seguimos, venga. Seguimos porque el profesor Toto está muy interesado en saber más cosas eh, acerca de Madainsar y el pueblo de los invocadores. Y Eiko acepta ir con él a treno para someterse a un largo interrogatorio. Total, que Gitan también se ofrece a ir con ellos, pues por estas fechas además hay un torneo de cartas y le viene bien la verdad que para despejar la mente. Total, que se apunta al final todo el mundo. Viví Freya y Amarant. Y aquí... En treno pasan muchas cosas, ¿vale? Yo me voy a dejar muchas, pero bueno, ahora me lo... también vosotros me ayudáis un poco. Pero hay varios secretos. El primero es que la casa de Vivi descubrimos que está cerca de treno, concretamente en una caverna. Y resulta que había un Q, que se llama Kang o Kwan, no sé, que vivía solo en esa caverna. Y que un día pescando, según nos enteramos, capturó algo que no era un pez, sino un huevo. Y de hecho, el propio huevo abierto se conserva sobre la mesa de. sobre un taburete de, de aquella casa. Y ese huevo es de donde nació Vivi. Ahora entendemos la procedencia de que su abuelo era un Q. Ahora tiene todo el sentido, ¿verdad?
2: Sí, sí, es una coincidencia muy extraña. Dices, hostia, Q, uh, viví ¿qué, ¿qué pasa aquí para que se junten, se junten estos dos <risa> elementos? Y aparte sí, es sí. bastante curioso porque la, eh, cuando llegan a treno, creo que es un personaje de que le había llevado a Vivi o lo había colado en el barco para ir a alexandría al principio del juego, que es el que le comenta, oye, creo que vivías por aquí cerca. Y de ahí sacarlo de la caverna, es bastante gracioso.
0: Uh -huh, es verdad. Y además, otro dato curioso es que hay que añadir que Kang que o Kwan era el maestro de Kera, que a su vez era maestra de Kina. Y, y encima también hay que decir que hay como una especie de flashback en el que el abuelo de Vivi nos deja una frase que es para el recuerdo. Vaya, ah, la tengo que apuntada. es El camino de la gastronomía trascendental es como el camino de la vida, Vivi. Lo que importa no es solo la experiencia, sino también la imaginación. La muerte acaba con la experiencia, pero la imaginación se transmite de unos a otros y nos mantiene vivos en el recuerdo. Y bueno, quitando todo el rollo de la gastronomía, es interesante, ¿no? Como ese tema de que permanecimos vivos en los recuerdos de otras personas, que luego al final lo vamos a ver que también se repite. Y ahí estaba el abuelo dándole esa valiosa lección. Uh -huh. ¿Y Como sí? dejar un
1: legado, ¿no? Sí. En la mente de las personas, en uh -huh. la memoria colectiva. Sí,
0: y ahora venimos ya con el siguiente secreto, que, que es que ahora descubrimos cuál es el paradero de la materia negra que tenía Brain. Y resulta que ha ido a parar a la casa de subastas de Treno. Qué momentazo, ¿eh? Yo no sé qué me podéis contar de, de esta escena que, que a mí me encanta.
1: A mí me recordó, sin duda alguna, claro, a la casa de subastas de Wind Waker. <risa> sí, sí. Ahí apostando para, para asustar a los demás e intentar llevarte, llevarte todos los, los objetos, porque además, quiero eh, recordar que se subastaban unos cuantos y el último de todos era ya la materia negra, que como te dejaras la pasta en los primeros, ni la olías.
0: Uh -huh, sí, eh, a, mí, a mí uno de los minijuegos, aunque no es minijuego porque es algo que tienes que hacer ahí, pero a mí me encantó la verdad, me parece muy chulo y muy original.
2: Sí, sí, siempre estás en esos momentos de cuando se acerca ya el, el precio está muy alto y estás diciendo, pujo, no, pujo, es mi oportunidad de entrar ahí. ¿O no? También tenía ese momento gracioso, o empezabas fuerte directamente ahí dejándote un pastizal o no.
0: Ya ves, y todo para conseguir a Odín, que es curioso, ¿no? Que siempre se, se consiguen las invocaciones o peleando, tal, y aquí en una subasta ya teníamos a, a nuestra invocación. Y hay otro secreto más, y es que cuando vamos a treno, todo el mundo parece que le tiene miedo a Amarant. Es oír su nombre y todo el mundo se echa a temblar, porque al parecer tiene fama como de, de tío peligroso. Y Amarant cuenta a Freya cómo conoció a Gitán, aquí es cuando nos enteramos, al parecer hace ya, pues lógicamente, mucho, mucho tiempo de, antes de Madain Sari. Y resulta, según la historia, es que Gitán había robado algo de la, de la mansión de, de King, que era el hombre más rico de la ciudad. Y era dueño también, por cierto, de la casa de subastas. Y Amarán le pilló durante su vida, pero Gitán, que era un ladrón bastante sucio, eh, tenía unas bajo la manga. Y es que le dijo a los guardias que el ladrón era el propio Amarán. Y claro, todo el mundo se lo creyó. Entonces, antes de marcharse, Gitán pronunció unas palabras que, que Amarán nunca olvidaría. Y es de esas frases que yo la verdad es que no entiendo, pero bueno. El halcón poderoso esconde las pezuñas que Gitán a veces muy críptico ¿no? o dice cosas que, no sé
1: Debe ser filosofía japonesa que sí. no entendemos aquí Sí, sí. bueno
2: yo, yo creo más que nada que es como Amaran es tan, tan chulo, tan orgulloso siempre se quiere enfrentar y siempre quiere ganar que era un poco de eres muy fuerte o el halcón que es tan fuerte no tiene por qué por qué pelear si no es necesario que se puede escabullir de otra forma, un poco a lo que le hace Gitán y que dejáis a Amaran expuesto al final también
0: Sí, claro. El halcón poderoso que esconde las pezuñas. Y desde entonces viene todo. Esa es la motivación de Amarán. Aquí la vemos. Y bueno, ya lo hemos comentado bastantes veces que, al menos en mi opinión, no es demasiado fuerte como para que esté en el guión, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? El personaje sí, es así. Sí.
2: Es que creo que la propia Freija, porque aparte es cuando le está contando la historia... Eh... Hace exactamente lo que hacemos todos cuando descubrimos la historia, que es descojonarse de él, porque se ve el muñequito ahí que se está partiendo, diciendo, pero por Dios, por esto lo estás persiguiendo.
0: Ya ves, qué cosa más tonta. Y hay un cuarto y último secreto, y está relacionada con Kina, el personaje también que nos faltaba por hablar, y es que, bueno, pues Kina está allí en la ciudad y como siempre no se dedica a otra cosa más que a buscar comida, pero... Evita, eh, sin proponérselo desde luego, que un hombre con cuatro brazos secuestre a, a Iko, porque la intención de cuatro brazos era llamar la atención de Amaranth para capturarle y obtener la recompensa que, que ofrecían por su cabeza. Pero Kina, pues bueno, se ve que le tenía mucho miedo, cosa que a mí, más que miedo, me da risa. Pero bueno, al final Kina yo creo que es lo único que hace en la historia bien, ¿no? o sea, que con, incluso sin ser consciente, pero... El único punto que tú dices, mira, has impedido que haya un secuestro. Ya está. Además del mismo
1: hombre que la primera vez que visitamos Treno le roba mil guiles a, a Garnet.
0: Es verdad. ¿Mm?
1: Sí, es verdad. Es
2: <risa> <risa> No, para, es que por ahí no puedes. Está lo más alto de la sociedad y también lo más bajo ¿eh? en Treno siempre.
0: Pues sí, porque... Sida que nunca duerme. Treno, además, es la ciudad donde también llega ya la hora de hablar de ese torneo de cartas. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Para mí, ya digo, el mejor sistema de cartas se hizo en el 9 y el meter el torneo fue pues ya el culmen. Mm,
1: ¿Sí? sí, no. ¿No, porque... ¿No te gustó <risa> o <okay. risa> Claro, a la gente que da las cartas, pues ni fun ni fa, que te lo metan como obligatorio, es como... Eh, o no has entrenado hasta este punto, te va a costar un montón esta parte del, eso de del la... juego.
2: Porque te obligaba a ganar, sí, o si sea, es que no me acuerdo. Claro, yo, te obligaba yo a, ganar, a ganar. Sí, te, te sí. obligaba
1: a ganar o no podías avanzar. Entonces era en plan. No he, no he prestado atención al, al sistema de, la, de juego de cartas en toda la aventura y ahora voy a tener que, que juntar una buena, una buena baraja.
2: Sí, eso es verdad.
0: Eso es verdad, es verdad. Que sí. Además, como no te avisaban, no te decían, oye, no. prepárate, <ríe> no, no, que ahora claro. viene una cosa.
1: Porque si en ciertos momentos de la aventura te obligasen eh, a, a, a pelear, pues más o menos ibas adquiriendo una buena una baraja. Buena pero así de golpe, en, en, el, en el disco 3, te quedabas un poco en pañales.
2: Sí, porque además es un juego sencillo, pero que un mínimo de conocimiento de estrategia necesitas para poder jugarlo.
0: Y a veces los enemigos, no te voy a decir que hagan trampa, pero la inteligencia artificial era muy puñetera, ¿eh? Que tú decías, sí. pero madre mía, ¿de dónde has sacado tú esa carta? <ríe> una cosa horrible. Y cuando
2: te encadenaban y te hacían la partida al revés, directamente le daban la vuelta, a eso ya era una rabia.
0: Madre mía, sí. Pues sí, pero a mí me gusta de verdad porque en este punto de la historia que ya estamos en el CD3, que nos habremos echado 40 horas de, de todo, ¿no? que llegues a treno y para empezar tengas una casa de subastas, que si el torneo de cartas me parece darle una variedad que a lo mejor a estas alturas yo no me esperaba y me vino muy bien.
1: Sí, porque lo primero es que eh, empiezas el CD después de todo lo que ha pasado en el 2 de una manera un poco más distendida, ¿no? con todo eso de la carta sí, sí. de amor y tal, que ya vas más relajado. Y aparte te aporta cosas nuevas, que es como diciendo, llevas 40 horas jugando, pero tenemos novedades todavía que enseñarte. Eso está muy, muy bien.
2: Sí, es que además el parón este que hacen en el principio del CD3, yo muy pocas veces me lo he encontrado en una historia así de larga, de que lleguemos a un parón de una calma que casi, de alguna forma, imita el principio a través del juego. Con ya los personajes que se conocen, pero de cierta forma también imita el inicio de nuevo, con ese Vivi entrando en Alexandria de nuevo y todo esto, la verdad que es un parón
0: que sienta muy bien, creo yo y sin que desentone, que no parece que no. claro, todo tiene sentido porque los personajes no son iguales que al principio es cierto que hay una evolución y sin embargo es eso, están ahí de una forma distendida total, seguimos con también nuestro es... sí, sí, perdón
2: no solo quería poner ya solamente, también es gracioso sí. el hecho de cómo personajes que no se han cruzado nunca en la historia todavía se empiezan a encontrar como puede ser Freja ¿Sí, y Amarán, que tienen un encontronazo o la propia Ico y Totó, que Totó Está buscando un poco el conocimiento que tiene Iko y su pueblo y cómo se encuentran también, y entre otros. Pues... Son encuentros graciosos también, que uh -huh. el jugador lo agradece, lo agradece bastante. Ya ves, pues sí.
0: Y aquí en el torneo de cartas, bueno, aunque a Aitor supongo que le costaría más, pero al final hay que pasárselo, llegamos a la final. Y nos espera Erin, la campeona del año pasado, pero ella resulta que es solo una tapadera, ya que el verdadero campeón no puede dejarse ver. ¿Por qué? Pues porque lo convirtieron en bicho Buri. Claro, hablamos del duque Fid. El duque resulta que ha viajado a Treno por dos motivos, participar en el torneo y probar el Hildagar de 2, la nave que lleva tanto tiempo fabricando y que ya funciona pues sin niebla. Pero no hay tiempo para conversar ya que Eiko llega corriendo al estadio para advertir a sus amigos de que ocurre algo, que en Alexandria está pasando algo terrible. Bueno, la ciudad de Alexandria está en calma, sus habitantes duermen y, bueno, solamente hay una persona que vemos que está paseando por las calles a esas horas de la noche y es Cuja. Cuja, que cada vez que sale nos suelta la parrafada contándonos todas sus movidas. Pero la consecuencia de todas las cosas que cuenta, porque son muchas, es que de repente vemos a Bahamut, baja desde el cielo para saludar ¿no? a los habitantes de Alexandria con bolas de fuego. La gente en ese momento, claro, lógicamente intenta escapar de la ciudad mientras el, el dragón destruye todo lo que encuentra. Eh, Steiner y Beatrix, por su parte, hacen frente, ellos dos solos, a todos los neblinos que invoca Kuja. A todo esto está Daga en el castillo sin saber qué hacer cuando una música llama su atención. ¡Ay, la música! Y es que viene de la cima del castillo. Una nueva torre ha aparecido de repente, de la nada, y, bueno, pues unas escaleras que ella sube. Parece como un viejo mecanismo del castillo, pero claro, ¿con qué motivo? ¿Por qué aparece de repente? Pues bueno, arriba del todo encontramos. Daga encuentra un dibujo con forma de ojo pintado en el suelo. Y a todo esto, el Hildagar de Dos se aproxima a Alexandria tan rápido como puede, con Zid, Gitan y el resto del grupo que van a bordo. Y de pronto, una luz se ilumina en el pecho de Eiko. Thank you. Y nos cuenta que Eiko está oyendo la voz de Daga que, y, y de hecho ve una luz y habla del veredicto final. ¿Qué es el veredicto final? Pues bueno, al parecer es cuando una invocadora llama a otra y toda esa luz que dice que viene es de, de su colgante. Y el de Daga también está brillando, total. Ahí vemos una escena además muy guay y es que cuando la nave está sobre el castillo Eiko se lanza de cabeza... Y una extraña energía, es como que una de las dos invocadoras Y vemos a Ico flotar en el aire mientras se acerca lentamente a Daga Esto es un momentazo, ¿eh? Y la cinemática también mola muchísimo
1: Sí, o sea, toda esta transición de secuencias entre CGIs y no CGIs eh, Es brutal, pero brutal De las mejores, yo creo, del juego
0: uh -huh. Sí, para mí también, con una que hay al final que ya comentaremos, es de las mm -hmm. la que se te quedan grabadas. Porque claro... Sí, sí de alguna forma
2: mm -hmm. hacen esa unión entre las invocadoras por fin y empezamos a entender un poquito más o a desarrollar un poco más esa trama de invocadoras. Hasta ahora estaba ahí, pero no, no acababan de, de unirlas tanto como deberían. Mm
0: -hmm. Digo, porque además se unen casi de forma literal, ¿no? Porque... Eh, el brillo de las gemas de cada una se hace muchísimo más potente y de repente un rayo de luz se eleva hacia el cielo y aparece un enorme ser alado más grande que el propio castillo y que hace como si lo abrazara, no, protegiéndolo y es el espíritu de Alejandro, la invocación y en ese momento Bahamut lanza bolas de fuego, pero las alas de Alejandro desintegran por completo todos sus ataques. Ahora, por suerte, es Alejandro quien pasa el ataque y empieza a lanzar pues miles de rayos de luz que salen en dirección a Bahamut, quien hace todo lo posible por escapar, pero sin éxito. Así que esta vez se han librado y han hecho desaparecer al Rey de los Dragones. A ver, yo soy Kuja, veo eso después de haber invocado yo a Bahamut y, vamos, me entraría en los nervios, estaría un poquito cojonado. Pero él no. Él mira la escena, no se inmuta de nada y al igual que ocurriera en el árbol lifa, un enorme ojo de repente aparece en el cielo y resulta, ahora sí lo sabemos, que ese ojo es la parte inferior de un barco volador, el Invencible, y a bordo va un hombre llamado Garland. El tema del ojo, que hasta ahora era como muy misterioso, al final resulta que es parte de un barco, ¿eh? Es un giro que yo la primera vez me llamó muchísimo la atención porque no te lo esperas, te espera que sea, yo qué sé, un malo maligno, ¿no? O otra invocación, o no sé.
1: Claro, yo, yo me esperaba que fuera una invocación única de este juego monstruosamente gigante, claro. Mm -hmm.
2: Sí, sí, llama la atención, es ese giro, pero es que además con el personaje que está adentro es como un doble giro todavía. Encima se empieza a desarrollar más historia relacionada con Kuja y todo el gran plan que iremos viendo poco a poco. Hay como un doble salto, pero lo de la invocación sí, o sea, yo creo que todo el mundo se pensaba desde, desde bueno, en la invocación, el barco, que era una invocación, no ese barco misterioso que de repente aparece.
0: Un barco que se llama el Invencible, ya, ya con ese nombre promete mucho, eh, promete que va a ser difícil cargárselo. Vale. La verdad. y bueno en ese momento el duque Cid y sus compañeros llegan al castillo poco antes de que el Lildagarde II quede totalmente destruido esta vez la verdad es que se han salvado por los pelos eh, Gitán pide a los demás pues ir a ayudar a los supervivientes mientras él se encarga de rescatar a las dos invocadoras y a todo esto, el Ojo del Invencible empieza a emitir ráfagas de energía que cubren a Alejandro. Alejandro que, con todo lo que ha hecho, ya no aguanta y poco a poco empieza a desintegrarse. O sea, la ilusión de ese momento se nos acaba muy, pero que muy pronto, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha encargado a Alejandro. Eh... Y es cierto que Daga, hay un momento como que parece que peligra, pero aparece Gitán y la salva en el último momento como el caballero que es. Y sin embargo, en ese momento sí que hay un nuevo ataque del Invencible que provoca la explosión de Alejandro y alcanza a Gitán y las dos chicas. Y ahora ya que sí, pues con el trabajo cumplido, Garland se marcha de allí. Es que no nos libramos de una, ¿eh? o sea, cuando parece que hemos superado un problema, ahora llega este señor, nos causa otro y acabamos muy mal. Acabamos muy mal, uh -huh. ¿no? la verdad. Despertamos con Gitán en la habitación de invitados del Duquecid, en Limblum, y lo último que recuerda es que el Invencible provocó una enorme explosión en el castillo de, de Alexandria. En cuanto a Limblum, ahora que estamos allí, pues está en proceso de reparación. Sus ciudadanos han conseguido dejar toda esa depresión que tenían al principio, cosa normal, y están ayudando a devolver a la ciudad a su aspecto anterior. Y es curioso, ¿no? Porque aquí es eso, aquí vemos el cambio que ha sufrido Limblum y en general también los personajes, ¿no? Después de, de toda esa guerra que se ha provocado.
1: Yo no sé si me es intencionado, por suerte de Square, que sea Alejandro el que destruya Alexandria. Ese juego de palabras, el que acabo de caer.
0: <risa> Hombre, yo intuyo que casual, la verdad. Pero, Pero sí, ver. sí.
1: La verdad es que este momento, toda esta escena desde que llega el Gildagar de 2 y pasa todo esto, rompe un poco eh, cómo se estaba viviendo el inicio, ¿no? Del CD3. Y ya te pone las pilas en, en, en un instante, ¿no? Descubrimos mm. a este a Estraland que ya. Solamente con, con esta escena ya le ponemos como el malo malísimo, <ríe> muy por encima de, de, de Kuja por lo que nos acaba de mostrar del poder que tiene.
0: Sí, sí, un y... anciano que está allí en su barco, ¿no? Y tú dices, bueno, uh -huh. nos hemos cargado a Brain, que era como la mala, está Kuja, está Garland, pero sí, parece como que el más fuerte es Garland, ¿no?
1: Va a ser Darth Vader. <ríe> <ríe> sí. No está de la muerte. Tantas referencias a Star Wars no pueden ser buenas. <ríe> no.
2: Sí, en verdad han salido unas cuantas, ¿eh? Y aparte también, durante todo este proceso, vemos a ese Jitan que estaba deprimido, que no sabía qué hacer, que parece que a través de, de esta guerra que se ha provocado, el sufrimiento de... de Daga, despierta un poco y vuelve a encontrar su camino también. Uh
0: -huh. Aunque bueno, a Jitan yo creo que luego le entra también otra depresión, ese pobre... Sí, bueno, es
2: que le, le falta lo más fuerte todavía. <risa> sí, es verdad. <risa> Es que, por ejemplo, hay un momento que me hace bastante gracia que habla con Vivi cuando ya, van a, ya va a buscar a Garnet y, y a Eiko, en que vuelve a aludir a, a su lema, que le empezaba a decir a Vivi algo así como ¿Hacen falta excusas para ayudar a alguien? ¿Hacen falta excusas para vivir? No, no es cierto, al final me he dado cuenta. Y a través de, de su propio lema, que como habíamos comentado ya al principio que estaba en las instrucciones, eh, vemos como se da ánimo o ha encontrado su respuesta para continuar luchando por Daga. Tal y como le decía Vaco, por ejemplo, lo comentábamos.
0: Eh, ese lema de Gitán que al final poco a poco va cobrando sentido. Ya también lo veremos más adelante. Y ahora mismo en Limbrun, pues el tema está muy mal. El duque Cid reúne a Gitán y a los demás en sus aposentos y le cuenta que en Alexandria está pasando, vamos, que vio algo increíble, que antes de esa última explosión vio como cujas se escapaban en el Hildagar de Uno. Y que además en ese barco había magos negros, pero no magos negros cualquiera, sino que hablaban. Y claro, tú ahí dices, oye, magos negros que hablan, eso tienen que ser los de la aldea de los magos negros. Pero sí, efectivamente así es. Eh, el Hildagar de Uno vemos que aterriza en una enorme caverna y a bordo van Cuja y un montón de magos negros, sin olvidar a Ton y Son, que también andan por allí, ahora trabajando para aquel hombre, porque hay que ver, ¿eh? Estos bufones siempre son los siervos de alguien malo. Total, ¿qué tenemos? El Hildagar de 1 en manos de Kuja, el Hildagar de 2 destruido en Alexandria, el duque Cid incapaz de crear una nueva nave porque ya vemos que es un bicho buri, Hilda desaparecida, eh, Kuja llevándose los magos negros, la princesa sin voz, o sea, tenemos aquí de todo porque claro, todo esto Garnet ya sabemos que está con su trauma y todo y no puede hablar. Total, muchos problemas, la verdad, ninguna solución. Aunque menos mal que llega el profesor Toto, que tiene la solución para todo, porque este señor es muy listo. Y resulta que en un libro dice que ha leído un método para romper eh, los maleficios de cambio de forma, y que a lo mejor de esa forma pues, puede ayudar a que el duque Cid recupere su aspecto. Y para ello necesita tres pociones. ¿Os acordáis de, de esta parte de buscar la, las tres pociones por Limblum?
1: Sí, para mí, eh, una de las misiones paja del juego, la verdad. Sí, un poquito. estirar un poquito el chicle, pero bueno, se lo perdonamos.
0: Sí, a mí... sí yo creo que hubiese sido más fácil
1: sí. que hubiese dicho, mira, me he inventado esto, lo aplico, ya está.
0: Sí, a mí estas misiones de busca X partes que ahora hacen falta porque sí, sí, a mí también me suenan un poco a relleno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí es curioso es que durante esa búsqueda... Eh, descubrimos que hay varios sobrevivientes del ataque a Cleira que ahora están refugiados en la ciudad y están también, bueno, pues se ve que se están reuniendo para planificar la reconstrucción de Burmecia. En fin, volviendo a la búsqueda, que Gita no tarda mucho en reunir esas tres pociones, se las lleva al duque y, claro, ¿funcionará? Hmm, sí que funciona. El duque Zid ya no es un bicho Buri, pero ahora es una rana, por favor. Ya en este momento decía, pero es que este hombre, ¿cuándo va a ser una persona normal? Que no hay manera.
2: Es un momento un poco de descojón. Sí,
1: porque sí. además, recordad que antes de que se tome las pociones, él estaba, vamos, negado total a probarla porque él se pensaba que podía morir o cualquier cosa en el intento, ¿no? Y el profesor Toto diciéndole, no, no, no te preocupes, no hay ningún, no hay ningún problema no sabemos si funcionará pero matarte no te va a matar
0: es que claro ya peor que como están es la muerte porque si es un bicho buri ya no le quedaba nada pero bueno ahora es una rana y lo que está claro después de de, esta, de este cambio fallido es que no hay otra salida que hay que buscar a Hilda en, y es una cuestión como dice él de amor propio y bueno, Cuja es la clave, la pieza clave para solucionar todo eso y por tanto hay que encontrarle con el barco que utilizaron para escapar de Alexandria. Y si no me equivoco, aquí es cuando tenemos eh, el barco volador ya para utilizar en el mapa Mundi, ¿no? El Blue Narcis, ¿puede ser?
2: Eh, bueno, barco, volador, barco
0: Bueno, bueno volador, volador, <risa> no <risa> Tenemos que ir por el mar, es verdad sí, Pero bueno, sí.
2: un medio de transporte Es un clásico, uh -huh. en los ¿no? Final Fantasy tienes que empezar a por algún barco antes de empezar a volar <risa> Es verdad Bueno, normalmente
0: Pues sí, y ahora nos dirigimos a la aldea de los magos negros Porque Vivi quiere descubrir por qué los magones han decidido unirse a Kuja y cuando llegamos, mmm, nos encontramos solo a tres magos. Y vivís acerca de hablar con el número 288. Y le dice que bueno, que solamente quedan los que cuidan al Chocobo. Porque al parecer, cuando Kuja llegó, bueno, ellos se enteraron de que su tiempo era limitado. Y Kuja les prometió que les iba a alargar la vida. Y ellos, pues bueno, se lo creyeron. Y así fue como esos magos se unieron. Y aquí sí que es una escena muy bonita también. y Es que Vivi pues, descubre el motivo por el que esos tres que se han quedado no se han ido. Y es que estaban muy ilusionados ante un huevo de Chocobo que acababa de nacer. Y ahí es también interesante porque descubren una sensación que hasta, hasta ese momento para ellos es desconocida. La felicidad, ¿no? El ver una nueva vida. Uh -huh.
1: Pues sí, después de tanta muerte, ver un nacimiento, que sea un Chocobo, <risa> pero sí... Eh, es otra, otra manera de, de, de afrontar lo que, lo que está pasando ¿no? y tomar fuerzas
2: sí, Vemos que al final los tres únicos que se quedan es porque tenían algún motivo habían identificado de alguna forma se habían encontrado ellos mismos de alguna forma aunque no lo supiesen el mago de cabeza por algo que ya comenta más tarde y estos dos por ese sentimiento que tenían de, con el chocobo y después la emoción la alegría que, que les invade cuando ya nace
0: porque claro eh, también en ese momento Viví habla con el 288 y le pregunta bueno tú te quedaste también por el chocobo y él cuenta que tenía miedo que quería escapar y pedirle a Kuge que le ayudara pero sentí que había que, pues eso sintió que había algo muy importante que hacer ¿no? y aquí también Viví reflexiona y es muy interesante sobre la tristeza de cuando él vio llorar a Daga cuando se murió su madre y que en ese momento entendió lo que era la tristeza y también la felicidad ahora claro y digamos que de ese discurso queda muy, muy bonito, muy extenso. Parece que conmueve al número 288 y le dice dónde está el, escondri el escondrijo de Cuja y es en el este del continente y que por tanto les dice que lo que tienen que buscar es una zona con arenas movedizas. Así que allá que nos dirigimos ahora que tenemos una ruta que seguir. Bueno, al este de la aldea de los Magos Negros está el desierto de Kiera y en medio del desierto hay unas arenas movedizas custodiadas por un monstruo. Eh, según las indicaciones que nos ha dado ante el Mago Negro, pues el escondite de Cuja tiene que estar ahí. Mm, mientras, hay que decir que Blanc está vi vigilando el barco, bueno, pues todos los demás deciden arriesgarse y meterse de lleno en las arenas movedizas. Y aquí hay una buena noticia y una mala. La buena es que sí, que la base de Cuja está ahí. La mala, que era una trampa para que cayeran dentro de unas celdas. Ay, ah, las trampas en Final Fantasy IX. Bueno, la canción esta es demasiado alegre para el momento tenso y dramático que tenemos por delante, pero no pasa absolutamente nada. Eh, escuchamos la voz de Kuja cuando caemos en esa trampa y le dice a Gitán que se alegra de volver a verlo de repente, bueno, la mitad del suelo de la celda se abre y abajo solo hay fuego, hay lava y le dice, mira, yo voy a soltar a tus compañeros que están en las celdas pero tengo un trabajito para ti si lo aceptas, voy a mantener vivo a tus amigos total, que Gitán no tiene más remedio que, que aceptar si no quiere que todos sus amigos y él mismo, lógicamente, vayan a caer al fuego la puerta de la celda de se abre, permitiéndole a él y a su compañero de habitación, que es Cid, que es una rana, salir de allí. Así que, bueno, lo que le pide Cuja es que vayan a un lugar llamado Oilbert, que está en el continente olvidado, al sur del cañón de Travis. Y le dice que él no puede hacerlo porque hay una especie como de barrera que imposibilita el uso de la magia. Y que, por tanto, que como él es un bruto, lo dice con esas palabras... Que vaya él, que vaya él. Y que una vez que esté allí, le recoja para él una piedra que se llama piedra Gulug y se la lleve. Y aquí nos dice, mira, yo dejo que te vayas, pero con tres de tus amigos contigo. Y yo os pregunto, ¿qué amigo cogisteis sabiendo lógicamente que en este sitio pues, no se puede utilizar la magia?
1: Claro, aquí viene el problema. Porque yo no me enteré muy bien y pensaba que no podías llevarte a magos.
0: Ah, entonces
1: fui con, con toda la gente bruta, ¿no? Steiner eh, este, Amarant eh, hombre, por supuesto, Gitán eh, y, y, y Freija y dije, pues como no puedo usar magia me llevo a todos estos, luego me arrepentí, eh, luego más adelante me, me arrepentí, pero creo que el juego lo que te quiere decir es que es cuja el que no puede usar la magia, pero tú sí puedes llevarte a, a gente que, que use magia uh -huh. blanca es que
0: o negra juega al engaño, al menos yo lo entendí de esa manera, también como tú y claro, a mí me pasa lo mismo también.
2: Sí, yo es que recuerdo que siempre voy con los más bestias. Creo que la única que he llevado a veces es a Kina, porque tenía un poder curativo más o menos, que dije, bueno, a lo mejor este lo puedo usar, y si no también es un poco brutota ella, o sea que no mira mal.
0: <risa> pues sí, pues al final cada uno cogió a, a su equipo en base a, a lo que entendió de, de Kuja. Y, bueno, Tom y Son llevan a Gitán y a sus tres compañeros eh, usando el Ildegar de Uno hasta el Cañón de Travis. Y desde ahí, pues tenemos que viajar a pie hasta Oilbert, que es una especie de castillo antiguo abandonado, aunque eh, tiene como maquinaria futurista, entre la que destacan unos hologramas. Y algunos de ellos, cuando nos acercamos con Gitán, vemos que él lo entiende, aunque pues, supuestamente no conoces el lenguaje, ¿no? Y en, la, en los mensajes hay cosas raras. las cosas que se entiende es, de repente, dice la madre tierra Bueno, pues, bueno, no se entiende muy bien la historia en general. Supuestamente habla de cómo el planeta tierra entró en decadencia debido a su exceso de prosperidad y que muchas ciudades nacieron a lo largo de, del planeta y después desaparecieron de una en una. Yo en esta parte, la verdad, es que no entendí mucho, ¿vale? No entendí mucho porque, además, hay un montón de muros, te explican un montón de cosas, un discurso. Y yo, de verdad, creo que a esta altura todavía es difícil comprender todo lo de Terra y, y lo que hay más allá. Pero el mensajito ya te lo sueltan, ¿no?
1: Sí, pero pienso que es demasiada información. Juegan sí. con eso, ¿no? Con, como te sueltan bastante información, tu cerebro ya no, ya no es capaz de asimilar <risa> tanto.
2: Sí, esta parte es un poco lástima porque en esta segunda parte del juego que empezamos a descubrir nuevas cosas que hasta ahora no nos habían presentado, llegamos aquí nos empiezan a explicar todo esto que es un montón de información de golpe y encima hay muchos textos que omiten palabras clave que todavía te dificulta más poder entenderlo. Sí, sí, sí.
0: A ver, está hecho adrede desde luego porque claro. luego incluso ellos mismos dicen pues no nos hemos enterado de nada, ¿no? O sea, hay diálogos en los que ellos mismos se ve que, que no, no entienden lo que ha pasado. Eh, lo que está claro eso sí es eso, que las máscaras quieren contar algo importante pero que el mensaje está incompleto, vemos puntos suspensivos, faltan palabras como tú dices, así que no hay nada que hacer. Lo, que, lo más importante aquí es llegar a la última sala, coger la piedra Guluk y llevarse la cuja para que libere a, a todos los rehenes. Bueno, no sé si en toda esta parte queréis comentar algo, porque a lo mejor voy demasiado rápido y me estoy dejando muchas cosas que queréis comentar, ¿eh?
1: Eh, Es una sección que yo consideraría de puzles, ¿eh? Porque hay que, hay que estar muy atento a activar ciertos mecanismos y puede, puede llevarte un ratillo si te atascas. Y los enemigos que te van saliendo, que también alguno... Madre mía, te alegra el día. Oh, sí, esta es la sección en la que te aparece un tipo de enemigo. que Creo recordar que te clonaba al primero que, atacas, que le atacase. Es verdad, algo así.
2: O creo que soltaba un poder y de repente era el último que lo hubiese atacado. No me acuerdo bien cómo funcionaba, pero sí, sí, mm -hmm. es
1: verdad. Muy puñeteros.
2: Ah, raro. Pero me acuerdo que ese tipo de enemigo había uno, no me acuerdo cuál, que podías conseguir bastante experiencia. Y ibas alargando la batalla bastante. No me acuerdo cómo funcionaba ahora, mente.
0: Uh -huh. No sé, eh, pero sí, yo, yo sí que me acuerdo de la parte esa de que como mazmorras pues tenía sus puzzles y, y tenía su, su aquel, ¿no? Y además con esto de las batallas que te entran de forma aleatoria pues a veces era una putada. Pero bueno, la verdad es que es normal, ¿no? Como mazmorras a esta altura de, del juego.
2: Continuamos. Bueno, y también uh -huh. si queréis, nada, comentar muy brevemente el, el jefe final de, de, este, de esta mazmorra que es un barco volador. Hmm, Ark Digo Era un poco raro encontrarte un barco volador como enemigo Pero bueno sí, Aquí empezaban a... un poco las cosas raras
0: ya. Eso te iba a decir, aquí empiezan las cosas raras Los diseños raros también de enemigos Porque luego también hay cada cosa Que tú dices, madre mía, sí, sí. ¿de dónde han sacado esto? Pero sí, ya la idea de un barco volador Era bastante extravagante pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar porque ahora, eh, cuando llegamos, vamos a hablar con Kuja. Resulta que los planes que tenía eh, son muy diferentes a lo que había prometido. Eh, resulta que el tío nos dice que nos ha preparado un magnífico regalo de muerte. Dentro de mi bello palacio hay un, ma un magnífico reloj de arena total. Que antes de que se agote el reloj de arena tenemos que ir saliendo de allí porque si no se va a poner la cosa muy chunga. Eh, y nos da 10 minutos. 10 minutos, empieza el contador, otra vez el famoso contador. Y, y Gitán está de camino en el Ildagarde, pero claro, es imposible que llegue en menos de 10 minutos. Aunque eso sí, Kuja no contaba con una cosa. Esto es lo bueno de que Cid fuera una rana. Y es que al abrir la celda de Gitán, hubo otra persona que salió, el propio Cid y con su forma de rana Aquí está un minijuego en el que tenemos que conseguir la llave, este juego no sé cómo se llama, no es el escondite, porque es cuando te dan la vuelta la persona se da la vuelta y tú te tienes que quedar quieto, ¿cómo se el, le llama? El
2: escondite inglés. El escondite, escondite inglés. inglés, vale. Bueno, eso. yo le, nosotros le llamamos
0: un dos tres pica pared. Eso, lo que sale en la película de, del orfanato creo que era, no, en una de estas. Puede dice que ser. un dos tres pica la pared y se veía un fantasma. Bueno, da igual. Sí. El minijuego está muy chulo, a mí me, me pareció gracioso.
2: Y te rabia cuando estabas a punto
1: a punto de llegar y te pillaba y tú no... sí sí
2: porque a mí, a mí me recordaba engañaba. mucho
1: a, a minijuegos de Mario Party. <risa> no sé por
2: qué. <risa> ah, sí, es verdad, había un minijuego, es verdad, no me acordaba.
1: <risa> Pero sí, sí. muy sencillo, eh porque luego venía el tema de la balanza y me pareció tan sencillo que me asusté. Dije, aquí me están engañando.
0: <risa> no puede ser tan <risa> sencillo. Para que veas... <risa> Pues sí, gracias a Fid consigue abrir todas las compuertas de la celda y Jitán por fin llega al palacio del desierto donde se reúne con todos sus compañeros. Ahora que ya no hay rehenes, Kuja no tiene ningún control sobre Gitán. pero eso va a cambiar pronto. Ton y Son que están por allí capturan a Eiko y escapan de allí. Hay que ver, Tong y Song. Bueno, Kuja, que también tiene lo suyo, aprovecha ese caos del momento, la arrebata la piedra gulu Jitang y escapa junto a la niña y los bufones a bordo del barco volador. Nosotros, por nuestra parte, lo que hacemos es volver al Blue Narcis, al barco. Y hay una cosa clara, y es que un barco normal no puede alcanzar nunca a un barco volador. Pero al menos si seguirle por el mar, pues a ver a dónde se dirige por lo menos, ¿no? Y vemos que el destino de Kuja es el continente aislado, que ya es el último que nos faltaba por conocer. Y en este continente aislado, bueno, pues destaca por, por contar con unas temperaturas muy bajas y a simple vista nada más que hay una zona habitada, un templo que tiene que soportar nieves y heladas continuas. Y sin posibilidad de continuar la persecución, una vez que el Hildagarde ha entrado en tierra firme, no hay otra opción más que ir a ese templo a buscar información. Bueno, este templo se llama Es gaza Yo no sé si os acordáis de este lugar, pero es muy llamativo cómo está hecha la ambientación, ¿no? La, la construcción del sitio. A mí me gustó mucho.
2: Y sí, tiene ese toque con el mundo nevado que siempre es mola. Y de hecho, a este sitio podías ir antes si querías con la, con la nave para visitarlo porque, entre otras cosas, alguna arma y armadura interesante tenía.
0: Y además, una vez que llegamos allí, bueno, es un sitio de culto, como, como he dicho antes, pero también es el lugar en el que viven sacerdotes y, bueno, gente ajena al oficio. Y uno de los sacerdotes, cuando llegamos y está allí tan bueno, pues nos cuenta que hace poco, un poquito antes, pasó por allí un grupo de magos negros y que se dirigían hacia el volcán Gulug ahora ya tenemos otro sitio al que ir y lo que más recuerdo yo del volcán Gulug, aparte de la historia y tal, es eh, los enemigos que eran, eran booms con armadura hacía muchísima gracia ¿eh? aquí el diseño ya también <ríe> era bastante extraño En cuanto al sitio, pues el volcán Gulug. lo que vemos es que llevaba muchísimos años abandonado y hasta hace pocos minutos estaba cerrado por un sello mágico, y la única forma de romper el sello era con esa piedra Gulug que Gitán había conseguido en Oilbert y ahora está en posesión de Kuja. ¿Y para qué quería ir Kuja hasta allí? Pues en principio para buscar un espíritu de invocación, ya que el extinto pueblo que allí vivía antes, el de los topos, era sospechoso de poseer uno de esos espíritus. Pero ahora a Kuja se le ha ocurrido un plan mejor. Titán y los demás entran al castillo siguiendo los pasos de Kuja y compañía, y en lo más profundo de ese volcán se pues, encuentra un punto de extracción de magia. Y tumbado sobre él está Eiko, y a su lado, pues Tong y Son, que parece que hacen como una especie de, de ritual, como igual que sufriera Daga en las mazmorras de Alexandria. Pero esta vez no funciona. Y Kuja está ya muy impaciente y dice, bueno, pero, pero ¿por qué no funciona el ritual, no? Y Tong y Son le explican que no, porque no tiene 16 años. Aquí vemos otra vez la importancia de la edad, ¿no? Que para emanciparse también hace falta esos, esos 16 años. No sé si queréis comentar algo, sobre todo de esta zona que ya digo, a mí me marcó por los booms, pero sé que había mucho, mucho más.
1: Pues zona ya empezaba a ponerse complicada la aventura, ¿eh? Uh
4: -huh.
1: ah, daba un salto pequeño salto sea, dentro de lo que es el juego no, de lo sencillo entre comillas que era el juego aquí ya empezaba a ponerse la cosa complicada
2: sí, y aquí cuando comentas ahora lo de, lo de Eiko, de Tony Son, que no podían extraer el, el sí. espíritu de invocación suyo, tengo la duda no sé si es porque no tenga 16 años o por otra cosa que veremos más adelante, que no podían
0: Uh -huh. claro, el argumento ahora que sueltan es ese, el de los 16 años pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante y, y ahora lo, lo debatimos lo que pasa es que es eso, cuando los bufones se preparan pues, para continuar su trabajo, alguien se interpone en su camino. Es Mogu, esa Moguri que viaja con Eiko dentro de su bolsillo, y una luz blanca cubre por completo el cuerpo de Mogu, momentos antes de que se transforme en una bestia enorme que se carga los dos esbirros de Kuja con gran facilidad. Este momento también es un giro de guión que a mí, ya digo, eh, que un Mogu tan simpático, tan aparentemente indefenso, ¿no? su amiguita, veamos que se convierte eh, mucho más ¿no? en un espíritu de invocación que es lo que al final resulta ser que se llama Madim pues me gustó mucho entonces eh, Lema ¿a qué te refieres tú? porque tú crees que no tiene que ver con, con los 16 años sino con otra cosa a ver si yo me, me he dejado yo, es que, algo.
2: yo siempre había entendido que no podían hacer la extracción porque cuando lo hacían como estaba Moe con ella había dos almas en la extracción y entonces no eran capaces de hacerlo por eso yo lo había entendido así lo de los 16 ni me acordaba
0: pues Puede ser, eh, puede ser que a lo mejor Ellos pensaran que era por los 16 años Y no era por eso, era por lo de las almas ¿Puede sí, ser? Es que
2: ahora cuando me has dicho Lo de los 16, oye es verdad Si Agarrete en teoría hasta los 16 no podían Has roto los esquemas por ahí también
0: Lo que está claro es que Ahí en ese momento Kuja vuelve a entrar a escena Y al fijarse en eso Que el espíritu de ese Moguri Ha entrado en trance como dice él ya se queda ahí pendiente no va a ser una escena muy importante que al parecer le marca más adelante y nos la va a recordar pero bueno, Kuja tiene mucha prisa por irse pero antes de marcharse nos deja un regalito, y es que los cuerpos sin vida de Tony Song empiezan a temblar y se levantan del suelo como marionetas fusionándose y convirtiéndose en un ser monstruoso que nos tenemos que cargar, hay que ver que Tony Song, ni incluso muerto nos dejan tranquilo ¿eh? vaya, vaya, esta peleita <risa>
1: pesados sí, sí. <risa> pero sí ¿eh? y ostras esta pelea es muy uf, muy química ¿no? digamos siempre eh, están envenenándonos muy muy guarros esta -est 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 muy guarros hasta muertos
0: <risa> <risa> se nota se nota pero bueno al final sí que cuando nos lo cargamos ya es demasiado tarde porque cujas se ha escapado y cuando todos están a punto de marcharse del volcán, escuchan la voz de una mujer que lleva tiempo allí prisionera de Cuja. ¿Quién será? Total, que Cida acude corriendo, porque él sí que ha reconocido la voz de quien pertenece de ese sonido, ¿no? Y es su amada esposa, Hilda, que por fin la encontramos, por fin ese reencuentro mágico, ¿no? Esa reconciliación. Y ahora sí que sí, nos vamos de vuelta al Imblum. la verdad es que la hemos conseguido en el mejor momento posible seguramente porque claro no sé si por la, el emotivo encuentro lo que sea pero ella considera que su, que su marido pues bueno que ya ha sufrido bastante por lo que hizo así que mira vamos a devolverlo a la forma original que ya ha sufrido bastante como bicho buri como rana y ahora por fin eh, conseguimos que sea humano menos mal menos mal y además eh, se entera el grupo de que Kuja planea utilizar eh, su propio mundo para apoderarse de un poder descomunal y que ese mundo al que hace referencia, que no es Gaia, es Terra. Ahora ya entendemos un poquito más. y ahora ya pues solo queda esperar a que el Duque Zid y su equipo terminen el Hildagar de 3, ahora que ya no tiene manitas de bicho buri ni de rana, sino como humano. Y la construcción no le llevará mucho, pues van a utilizar como base el casco del Blue Narcis y la parte de máquinas que ya estaba desarrollada previamente por el ingeniero jefe que tenían allí. Bueno, no sé qué os pareció esto, encontrar a Hilda de forma inesperada, ¿no? Después de todo aquello y que parece que vemos la luz, que entre tantas malas noticias algo empieza a salir bien.
2: Sí, es como comentas, de forma totalmente inesperada, con todo lo que ha pasado con Eiko, Cuja eh, que huye y todo, y de repente ves a Hilda que ni te acordabas de ella y dices, anda, se está aquí, qué bien, pues nada, nos va bien, ¿no? <risa> Y aparte me hace gracia el comentario cuando empieza a hablar sobre Cuja que decía algo así como que ella no necesitaba tirarle de la lengua que Cuja y hablaba por los codos y le iba contando todo sin ningún problema
0: Ya ves, sí, sí Hilda tuvo que aguantar mucho con Cid como, como marido, creo yo ¿eh? Con esa tabernera se ve que, que algo pasó como para que lo convirtiera en bicho guri Pero bueno, al fin el, el amor ha triunfado y ahora la aventura sigue sigue adelante Y como digo, eh, nos habíamos quedado con esa espera de esa construcción del Hildegard de 3, pero surge un imprevisto en esa espera, y es que Daga escapa del Imblum. Tras una larga búsqueda a ver dónde está Daga, Titan se encuentra con Beatrix, a quien habían dado por muerta tras el ataque de Garland y su Invencible. Y ella le sugiere buscar en la tumba de Brain y le da una gema para que se la entregue a Daga cuando la encuentre. Y efectivamente, Beatrix llevaba razón, Daga estaba allí, en esa tumba, y ahora ha recuperado la voz. El trauma ya se le ha ido, menos mal. Y ahora sabe, avecina un momentazo, ¿eh? porque este es el momento en el que se acerca a Yitam, y ahora que Daga puede hablar, le dice, mira, Gitán, dame, dame tu arma, ¿no? Como hiciera al principio cuando se cambió de nombre se coloca el arma así, eh, con su mismo nombre en la nuca, y Gitán está asustado y dice a ver si es que esta mujer se va a matar o algo, ¿no? le ha entrado eh, la depresión, pero no. Lo que hace es que se corta su larga melena y ahí se ve que ha nacido una nueva Daga. ¡Qué momentazo! eh Aquí es cuando el personaje de Daga realmente está ya definido y va por todas. Pero ya es la
2: su
1: majestad, la reina sí, sí.
2: Exacto. Me dio un momento antes, de, justo cuando se va a cortar el pelo, mm. me gusta el momento que se gira ante Gitán y le dice no olvides cómo he sido hasta ahora. Que es como la muestra clara de que ya ha superado sus traumas, ha evolucionado, como estábamos comentando, y ha llegado ese momento de evolución y convertirse, como decís, en la reina. Mm
0: -hmm. Y también yo creo que por eso se asusta Gitán, ¿no? Porque esa frase es como si se fuera a morir. Dice no olvides cómo sí. he sido, ¿no? Y por eso se, se asusta, sí, sí. Pero es cierto, aquí el, ella ya sabe cuál es su destino, cuál es su, su vida, ¿no? Y, y lucha, o sea, ya no se enfrenta a ello, sino que lo acepta. Y a partir de aquí, pues se va a notar un cambio en ella, desde luego. En cuanto al Hildagar de bueno, pues gracias a él el grupo consigue encontrar el castillo del que hablaba el aventurero Ibsen en su diario. Y si la información de la duquesa Hilda es correcta, allí tiene que estar la clave para abrir la puerta entre los dos mundos. Lo que Gitán encuentra allí, bueno, es un mapa de Gaia en forma de pintura mural y hay cuatro espejos con mensajes que solo él puede leer: tierra, fuego, hielo y viento la conclusión es evidente o sea, hay que llevar los espejos al punto del mapa en que estaban colocados siguiendo, pues, unas pistas que hay escritas en ellos y esta parte a mí me resulta muy coñazo, la verdad yo reconozco que me, en su día me, 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 me aburrió mucho
1: yo quiero comentar como, uh -huh. bueno aspecto creo que es bastante reseñable del castillo del que has hablado, el, el cómo hay que superarlo, ¿no? me pareció muy muy original, También. la verdad eh... Claro, tú vas ahí con tus armacas ya de, de, tres, de tres discos ya habiendo desarrollado otros personajes y ves que a los enemigos que hay dentro no les haces nada, vamos, es que rasguños. <risa> y claro, es que eh, ya la propia forma del castillo invertido te, te, daba, te va dando pistas, ¿no? Y esos cofres al principio que te dan armas de, de mierda, ¿no? De, del disco 1. es que claro, en, en, dentro de este castillo las armas peores son las que hacen más daño. Me pareció un puntazo. Sí, es
2: que una, una, una sorpresa
0: tras otra, sí. Y
1: no sé vosotros, pero yo
2: normalmente las armas que no uso las solo vender, a no ser que tengan algo muy específico claro. que me guste, pero iba
1: sí. fatal en ese aspecto, de armas malas. Uh
4: -huh. nada
1: y, y porque creo recordar que, bueno, aquí no hay peso, pero eh, imaginaros ahora que se tiene en cuenta el peso y todo, vamos, no duraríamos ni dos shows. segundos en tirar todo. <risa> sí, sí. Sí, sí. Es verdad.
2: Pues sí, pero sí. Y además... Hay... Eh, sí. Eh... No, 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 solo quería decir, en este castillo es cuando tenemos, dentro de, siempre comentamos que hay una especie de resolución en todos los personajes, aquí llega el momento de Amarán. No sé si os acordáis sí. de la tonta que tiene. Madre mía. Y Simplemente era algo así como, de, estaba cansado, y dice, ¿por qué necesitas siempre a los amigos? Y cogía, se cogía y se iba al castillo él solo y después se quedaba atrás y tenían que ir a ayudarle simplemente. Ya, era otra cosa que, que me echaba para atrás de esta zona, ¿eh?
0: Es que yo amarán, de verdad, es un personaje que junto que resta con. Resta más que sumar. Sí, sí, tú lo has dicho, resta más que suma. Y aquí, sí, sí. en este punto en el que estamos con el tema de los espejos, ya digo que es un rollo. Es un rollo mmm, porque además tiene que ser, se tienen que ocupar de los cuatro a la vez. Entonces dice, bueno, vamos a separarnos. Y por un lado, por un lado tenemos a Daga y a Eiko, que van al templo del agua con el espejo del hielo que es un trozo de, de tierra que ha aparecido en mitad del mar donde no había nada, lo que, bueno, pues indica que algo ha cambiado al llevarse estos artefactos del castillo. O sea, tenemos Adaga Daga y a Aiko, luego tenemos a Freya y a Marán, el Templo del Fuego, luego, ¿a eh, quién más tenemos? Tenemos, por último, el de la Tierra, gitán y Kina, bueno, y Steiner y Viví en el de Viento. Pero lo peor es gitán y Kina porque es la extraña pareja, de verdad. <risa> Sí. pero claro, a Tal vez que te con por narices. sí, sí, ¿qué es eso? ¿pero dónde la metes? es que no es no. que donde,
2: donde esté Kina será la extraña pareja siempre
0: pues
1: bueno, sí. con la a lo mejor pegaba, ¿no? Lo, lo, los apartados ¿no? Los, sí. los que nadie bueno, quiere no.
0: puede ser el caso es que cuando las cuatro parejas colocan los espejos, de repente aparece un monstruo delante de cada una de ellas, porque son los, los protectores de tierra, ¿no? Tenemos que además es muy, muy llamativo esto porque son monstruos que vienen de más allá de Gaia, pero no solo de eso, sino que es una referencia al primer Final Fantasy, porque tenemos los famosos Four Friends, o sea, Lich, que es el demonio de tierra, Marilith el de fuego, el Kraken de agua y Tiaman, el de, el de viento. Y esta batalla, ya digo, el tema de las parejas, uf, a mí cuando me dividen me divide los grupos en un RPG, uh, qué mal me sienta.
1: Y encima no poder elegir tú con quién vas. Encima te meten con Kina, claro. que a lo mejor no la has usado en todo el juego, la has tenido en reserva y nunca ha sido de tus main.
4: Uh -huh.
1: No,
2: pero esta parte todavía no teníamos un enfrentamiento directo contra estos bosses? Sí, Sí, sí,
1: solamente contra uno, recuerdo. Uh -huh. contra sí, el del sí, grupo de Sí, creo que
2: sí. Sí, creo recordar. Sí. Ah, vale, 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 sí, okay. Claro, por eso me acordaba sí, era, yo de Gitan.
0: <risa> de esa pareja. Exacto. Pero bueno, la verdad es que sí, al menos nos lo presentan, ¿no? Ya sabemos que, quiénes son estos personajes. Nos lo cargamos, vale, muy bien, el grupo está reunido de nuevo en el lagar de 3, así que bueno, pues sería buena idea ir a, las, a la isla de los resplandores para ver si ha funcionado todo eso que han hecho de colocar los espejos elementales. Pero de repente la nave es atraída por una fuerza desconocida y se ponen las cosas muy, muy chungas. Y en ese momento de tensión que la nave está siendo atraída, como digo, por una fuerza que no saben de dónde viene El barco pasa por encima del camino de las almas, que es como una especie de huracán sin fondo Y Jitan y sus compañeros salen a la cubierta y ahora solamente queda una cosa por hacer, saltar Aquí comienza ya la paranoia, hemos llegado a una tierra extraña, a, a Terra, ¿no? Parece. Y nos encontramos a Garland, que se nos aparece enfrente de nosotros, un inesperado recibimiento, y le pregunta a Gitán: ¿quién eres? ¿no? Y ya empieza ahí Gitán a replantearse cosas, se deja caer, todavía no se cuenta nada, no se sabe quién es Garland, es un señor que está ahí, nos habla de una forma muy rara, y desaparece, desaparece de repente. Y segundos después, Gitán se reencuentra con todos sus compañeros y todos están bien, sin saber muy bien qué hacer. Pues dicen, bueno, vamos a investigar al menos lo que hay por aquí alrededor. Y no tardan en encontrarse con alguien. Y aunque está un poco lejos, parece, desde lejos se ve que es una chica. Una chica que tiene el pelo rubio cortado en media melena. Es de estatura media-baja y tiene una cola. Vamos, que es una versión femenina de Gitán. Y en este momento, ¿qué pensasteis vosotros?
2: Yo eh. Rápidamente <risa> <risa> empiezas a hilar un poco de hilos, eso sí, por el aspecto como mínimo.
0: El cuento ese que al principio se nos contaba, ¿no? En la Aldea de los Magos Negros, que le cuenta sí. a Garnet de que él era adoptado, ya tiene más sentido, como dices.
2: Sí, sí, pero igualmente la primera sensación es de, ¿pero qué está pasando Jale. ahora? A mí, a partir de aquí, el juego me hace un cambio tan bruto que siempre me descolocaba un poco, la verdad el cambio de, de historia de todo lo que habíamos vivido hasta ahora estaré en llegar a tierra ver todo esto y la el bombardeo de información que vamos a tener más adelante cuando ya descubrimos todo eh, es, es bruto también ¿eh?
0: uh -huh. a mí, mira que son 4 CD ¿eh? que ya de por sí es largo pero toda esta parte me parece como muy atropellada que te lo quieren dar todo de golpe y es eso, demasiada información y por eso para mí aquí pega un pequeño bajón la historia a mi gusto porque ahora veremos que... Sí. Sobre todo el cd cuarto ya más adelante ahí ya sí que... Es pelea, pelea, pelea.
2: Y además también creo que es un poco... La primera, si lo juegas solo una vez y la primera vez que lo juegas, entender toda la, toda la base de, del, del plan maléfico que hay y todo lo que hay detrás es un poco lioso. Porque te van soltando cosas, por ejemplo, en el anterior templo que hemos estado, ya te están, ya te están diciendo ciertas cosas de Terra que no te van a volver a decir y... Y aquí, poco a poco, te van soltando cositas, pero que nunca acabas de entender hasta que ya tienes el global de la idea. Y yo creo que la primera vez, si juegas solo una vez, te pierdes un poco en, el, en este concepto que empieza... Y si, ¿no? ¿Y si eres un niño, más.
0: Uf, mucho más. Ya ves. Es verdad. Y además, esta chica nos conduce a una pequeña ciudad que es muy distinta a todas las que hemos visto en Gaia. Y nos dice, le dice a Jita: mira, este es tu hogar, aquí es donde debes estar. Bram Ball. Y claro, lo que encuentra allí, tan en esa ciudad que le dicen que, que es su ciudad, ¿no? Donde todo el mundo es como él, le deja sin palabras porque es que todos los habitantes son igual, tienen el pelo de la misma forma, la cola exactamente igual... Y mientras Steiner busca una posada a la que llevar a Daga, que recordemos está inconsciente porque se ha desmayado al encontrarse con ese Ojo del Invencible, pues bueno, Gitam se da una vuelta por allí, vemos a los lugareños, y son también muy raros, y si los magos negros eran raros, esto también, porque le dice a uno, Gitam, bueno, tú pareces un niño, y le dice la respuesta, eh, nosotros no tenemos edad, hemos sido fabricados así. Y le dice, bueno, eh, al menos tendrás un lugar donde descansar, ¿no? Y dice, ¿descansar? ¿para qué? pero, o sea, unas respuestas que a mí me descuadraron mucho, incluso eh, el hecho de, bueno, vosotros dormís de noche, ¿no? le dice, bueno, la noche, ¿eso qué es? cuando la luz está bloqueada que tú te quedas, pero ¿esta gente de dónde ha salido? <ríe> me, me chocó muchísimo
1: ¡qué manicomio
0: me han metido! <ríe> <ríe> dice, hombre, Gitan pensará, yo no sé cómo esta gente, yo soy maldito por lo menos
2: <ríe> sí, sí, es que empieza a ver esa respuesta y dices pero qué, qué cosa ilógica me estás contando tú ahora <ríe>
0: <risa> y aquí donde se confirma realmente que, que es eso, como hemos dicho muchas veces, que Vivi y Gitan tienen muchas cosas en común. O sea, en uh -huh.
1: este tipo. De... Eh, uh -huh. Al igual que cuando Vivi llega a, a la aldea de los magos negros y se queda, se queda flipando, ¿no? Y es Gitán el que tiene que apoyarle, ¿no? Para que no se venga abajo. Uh -huh. eh, creo que aquí le devuelve, por así decirlo, el favor Vivi a, a, a Gitán, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Es verdad? Sí, sí Pues sí
2: Sí, porque aparte es un shock eh, Si Vivi ya lo tuvo Aquí Gitan, que ya, ya tenía asumido que era parte de, de, de Gaia Ahora de descubrir que es de Terra y descubrir todo lo que hay aquí Porque ahí para rato, oh, madre mía, es un shock brutal
0: es que en este juego hay mucho de, de crisis de identidad ¿eh? me, me pasa como en el 7 Que también le ocurre lo mismo a Cloud ¿no? que Personajes que de repente descubren Lo que son, su pasado Y tienen que hacer frente a eso Y además a todo esto pues Gitán se reúne en un laboratorio Con las chicas a que los condujo hasta Drambal. Y nada más entrar se da cuenta De la realidad Y es que hay seres como él dentro de cápsulas o sea Que ya pinta feo Y le dice pues, que se llaman genómidos pero todos, o sea, que todos al parecer vienen de la misma semilla que les ha dado vida a todos. Y claro, él se queda, vaya, años buscando mi tierra natal y resulta que al final la ha encontrado aquí, que no estaba ni en mi propio planeta, o sea, mi, mi vida viene de fuera. Es un shock muy fuerte, como hemos dicho. Y... E incluso, bueno, le comentan que, que él particularmente es especial, que los demás son recipientes. Y Gael le han dado otra función que obedece a los designios de, de Garland. Y aquí ya nos enteramos que Garland no es un tío cualquiera, ni un rey, ni nada Sino que es el custodio del planeta, una especie como de, de administrador no Que él se asegura de que el pueblo de Terra pueda renacer Y en eso están, entonces eh, nos enteramos también de más datos De que los verdaderos habitantes de Terra están durmiendo Esperando el momento en el que Terra tome el lugar de Gaia Entonces ahí vemos ya la guerra entre esos dos mundos no Que ya le da otra dimensión uh -huh. a toda la historia Claro.
1: Digamos que, que Terra es así como un planeta devorador de otros planetas, ¿no? Que tiene que sustentarse de, de, de consumir otros planetas para que los verdaderos habitantes puedan seguir viviendo, ¿no? Sí,
2: sí, es una idea un poco loca que choca. Y aparte, aquí voy a recuperar una frase de, del templo que estuvimos de los narradores, que en su momento no la puedes entender muy bien, pero cuando, la, cuando ya empiezas a comprender todo esto... Eh, que explicaba que había una civilización, que tenían problemas, que estaban investigando y explicaban algo así como que re, eh, reunían a todos sus mayores genios para investigar una forma de parar la destrucción de este planeta y dicen que por error esta civilización descubrió la niebla que al descubrir la niebla, que no es lo que buscaban en principio, empezaron a investigar en ella y así nos explicaron un poco cómo esta civilización a través de la niebla eh, empiezan a, a generar este uh -huh. plan de poder consumir o poder transferirse a otro planeta Una idea un poco loca, por cierto
0: uh -huh. Y es efectivamente como dices, de hecho el tema ese de los planetas De uno que quiere consumir a otro y es como una especie como de, de reloj de arena ¿no? que, que tiene que haber un equilibrio entre ambos Lo he visto también curiosamente en otro juego, en Tales of Symphonia Que llegó mucho más tarde por supuesto pero la mecánica es la misma, no voy a contar nada para no estropear lógicamente ni hacer spoilers de ese juego, que será para otro especial desde luego pero sí que es una mecánica que ya he visto no y aún así sorprende el hecho de que eh, para que haya vida en un planeta, digamos que te tienes que cargar otro, siendo muy simplista
2: Sí, sí, es como la idea de... Terra necesita siempre consumir planetas para mantener su existencia Sí, sí
4: uh
0: -huh. Y eso es lo que además nos cuenta toda esta gente Con toda esa información que nos abruma Toda la historia de Terra Que luego nos la repiten tantas veces Que por eso no profundizo mucho Porque vamos a tener tiempo El caso es que la chica lleva a Gitán Hasta un portal mágico que supuestamente Lleva hasta el hogar de Garland Y le dice, mira, te espera Allí en el castillo flotante Donde las almas duermen esperando su hora Pandemonium Así que Gitán cruza el portal Y allá vamos, a Pandemonium Y allí Gitan se encuentra cara a cara con Garland. Y parece que incluso esperaba su llegada. O sea, no le pilla por sorpresa. Y lo que le cuenta es que él había sido creado para perturbar el flujo de las almas en Gaia. O sea que él ya tenía una función como. como emisario de la muerte, ¿no? Podemos decirlo. Y en ese momento Garland conduce a Gitán a través del Pandemonium, empieza a hablarle y le dice que él ha venido fabricando genóminos como recipientes para las almas de Terra desde hace un montón de años. Y que hace 24 años creó un genómido como él, que tenía al parecer demasiada fuerza de voluntad como para usarlo como un recipiente como los demás, y antes de destruirlo dijo, oye, pues le puedo sacar partido y lo utilizó para otros fines entonces le envió a Gaia con la misión de pues eso de perturbar el flujo de almas no de ser quien se cargara a la gente para que esas almas pasaran al otro planeta y quién es esa persona Kuja su hermano mayor así se lo dice ¿eh? y aquí esto es otra crisis de identidad no de repente descubrimos ya. que el malo maligno
1: <risa> Allita le explota la cabeza <risa> ¿Para qué quiere más no me le cuenten más <risa>
2: Es que Gitan ya todo, porque es que aquí es el bombardeo este de información. El plan que hay: descubrir que Kuja es un genómico. Uy, me saldrá el nombre. Genómico como él. Y descubrir que el propio Gitan estaba destinado a, a lo mismo que, que Kuja: a destruir su lo que él considera su planeta, que es Gaia. O sea, era un enviado para des destruir su propio planeta. Es un descubrimiento. Aquí.
1: O... Aquí me hace mucha gracia porque no se lo termina de creer eh, Gitan y, y le dice, pero y entonces, y eh, si, si no tiene cola o yo por lo menos no se la, no se la he visto, <ríe> no puede ser. Y le dice algo así como que, que sí la tiene, pero que, 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 se, que la oculta muy bien o algo así. <ríe> es muy presumido.
0: Sí, 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 sí. Aquí es que entre los dos, al final hay una relación amor-odio, la verdad. Al principio mucho odio, pero bueno. Eh, y eso que le dice bueno lo, como tú has comentado ¿no? que no tiene cola pero no tiene cola por un motivo o sea que al parecer él trata de negar su identidad que, que él quiere imponer su existencia pero pues no reconoce su razón de ser o sea él tampoco Cuja vemos que es un personaje que no ha admitido tampoco su identidad ¿no? le pasa como como a otros y que eso, que le encomendó la misión de hundir a Gaia en la guerra, y que la guerra es el medio más efectivo para conseguir más almas o sea, al final todo, el que maneja los hilos es este señor, es el meñique al final todos son meñiques, pero el que tiene más sí, mala leche es, este.
1: es el señor de la guerra, ¿no? un traficante de armas que sería actualmente en el mundo real
4: uh -huh.
2: Sí, porque además durante toda esta explicación también nos explican un poco el por qué existe el árbol Lifa al final también ¿Es que verdad? al principio puede ser solamente pensamos que es para que produzca niebla y punto, y punto que volviese a la gente loca, pero no, tiene un objetivo un poquito más mayor. Uh -huh. Sí, sí. Porque no sé si quieres explicar el plan, Sergio, de, o sea, la idea de cómo funciona este flujo de armas, porque es un poco raro.
0: Pues mira, yo tengo aquí el guión con un montón de cosas y reconozco que que he prescindido de todo, porque ni yo mismo era capaz de explicarlo de una forma decente. Y yo lo he resumido en dos palabras. Bueno, tres. Trasvase de almas. O sea, de esa forma, ¿no? Que digamos lo que hacía era canalizar un poco el árbol lifa, ¿no? Todo esto. Pero bueno, seguro que tú lo puedes contar mejor que yo, porque es que tiene tela. Bueno,
2: lo intentaré, porque es un poco raro lo lo malo de, de esta parte, yo lo, lo reconozco, es que no está muy bien explicada porque te van explicando, te van poniendo frases un poco al principio, luego más adelante y después para que tú, en tu cabecita puedas poner todo es un poco lioso pero mm. en teoría la idea es que el árbol liza lo que conseguía hacer era como bloquear las almas de Gaia eh, generando esta niebla porque la niebla al final era un producto de, que desechaba al bloquear como estas almas y de esta forma al producir la guerra que al final Kuja y gitán que al final no, no fue su propósito pero Kuja sí, que era generar la guerra en Gaia, era que muriese muchísima muchísima gente, por lo tanto el árbol lifa bloqueaba las almas y de esta forma las almas de Gaia no seguían en circulación en la propia Gaia y de esta forma ahora es cuando ya no sé muy bien cómo explicarlo, Terra podía como absorber a Gaia al no tener este flujo de almas, podía como Tiendo que como introducir las suyas.
0: Uh -huh. Es que es muy enrevesado, ¿eh? Incluso sí. eso, ¿no? Eh, que el árbol lifa que nosotros vemos al principio es solo la parte de atrás. Dices que, que suena muy feo, sí. ¿no? Eh, has visto solamente la parte de atrás, pero efectivamente, o sea, tiene mucho más, mucho más, muy complejo. Pero bueno, eh, está ahí el tema. Luego lo vamos a seguir viendo de todas formas. Y lo que nos dice Garland es que, bueno, que nosotros tenemos el potencial para sustituir a Kuja como emisario de la muerte, ¿no? Y nos intenta convencer, pero Gitán se niega, por supuesto. Y al final Garland dice, ah, sí, pues entonces voy a utilizar tu cuerpo y listo. Total, que Gitán en ese momento, harto de aquel anciano, decide pasar al ataque. Pero basta una simple frase de Garland para pararle los pies. Y le dice que su cuerpo va a ser otro recipiente de almas y de repente Gitán cae al suelo. Y es que nos quita de en medio en un momento, ¿eh? O sea, no le cuesta absolutamente nada con un par de palabras ya ha conseguido noquearnos, ¿no? Pero bueno, mmm, en este momento hay que decir que es cuando Kuja acaba de llegar a Terra y viene con ganas de, de liarla mucho. Mientras tanto, Gitan sigue en Pandemonium ya sin la compañía de Garland y esto me recuerda mucho al momento de Cloud, ¿eh? O sea, el momento todo en negro, él, su trauma... No sé si a vosotros también os suena.
2: Sí, un poquito. Y ver cómo, por ejemplo, va apartando a todos de su lado, está en su mundo totalmente. Lo que aquí a veces no entiendo es si cuando Garland dice que lo va a utilizar como recipiente... Aquí tengo una duda, ¿eh? A lo mejor yo me hago la picha un lío demasiado. Eh, es si al, al decir que va a utilizar a Gitán como recipiente, eh, simplemente un poco anula a Gitán o a su personalidad. Eh, dejándolo casi como recipiente y es Gitán el que recupera gracias a sus amigos esa su personalidad o su propia persona. Aquí tengo un poco la duda o es simplemente que después del shock y todo está simplemente hecho
1: polvo y ya está. Mm -hmm.
4: A mí yo es... creo que por los amigos, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, o sea, eh, fíjate que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sergio, pero este momento mm, me recuerda muchísimo al, al capítulo final de Digimon 1
0: madre mía, pues ahora no, no, es que no caigo ¿Cómo era el final eh,
1: cuando cuando desintegran a, a todo. bueno, esto no se considera spoiler, ¿no? porque da han igual. pasado muchos años, da ¿cómo que lo podré contar? <risa> pero cuando desintegran a, a todos los protagonistas a los niños elegidos, y son ellos a través de su amistad y que los une cómo se vuelven a recomponer y pueden, pueden derrotarle
0: es verdad, sí, sí, sí que me suena un poco pero ya, ya digo yo que para mí la referencia sobre todo incluso la misma saga era el Final Fantasy VII porque de verdad no sé si os acordáis de ese momento todo en negro que se ve como incluso dando vuelta a los personajes que era todo muy, muy raro muy raro no sé, antes de cuando está paralítico y todo eso y que al final despierta <risa> que, era. que era una paranoia el
1: paralítico tío <risa> Muy, muy bestia. Hombre,
2: sí, en parte sí, porque gracias a, si no recuerdo mal, ahora era Tifa, que podía reconstruir un poco su, su cabecita, que la tenía un poco liada.
0: Bueno, vamos a continuar porque hay mucho más, pero yo me quedo con eso, con que al final recupera, vuelve en sí gracias al poder de la amistad, que creo que es, o oh, vamos, creo no, es otro de los grandes temas de la obra, ¿no? Eh, cómo entre ellos han ayudado y la frase, ¿no? porque de hecho una de las frases que le dicen que la tengo aquí apuntada es siempre te has preocupado por nosotros sin darte cuenta de que nosotros también nos preocupábamos por ti, siempre te hemos tenido presente hemos creído en ti tanto como tú has creído en nosotros, siempre nos has cuidado ahora queremos cuidar de ti Y ahora sí que sí, Gitán está totalmente recuperado y piensa acabar junto a sus amigos con los planes de Garland de una vez por todas. Y el anciano les está esperando cerca de donde se vieron por última vez. Y ahí Gitán ya sabe que está más recompuesto porque es que le dice, me das lástima, ¿no? Me das lástima, nosotros sabemos que no somos perfectos, por eso nos ayudamos unos a otros. Esa es suficiente razón para vivir. Y ya venimos aquí con todo el tema de, del deseo de vivir, ¿no? Que es más fuerte que el de los malos, de crear el caos.
2: Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el final.
0: Sí, sí, sí. Y hay que pelear contra él, si no recuerdo mal, contra Garland en este punto. Esa batalla, yo reconozco que era más... Me imponía más antes del combate que luego el combate en sí, ¿eh? Comparado con lo que vendrá después. Mm.
2: Sí, se queda un poco en poquita cosa, tanto Garland que lo vemos que está por encima de Kuja todavía y después cuando tenemos este
1: encontronazo queda un poco como, pues no era para tanto, tío. Sí, bueno, antes de enfrentarnos a, a, a Garland, primero tenemos un combate ah, sí. contra, el, contra el dragón, ¿no? Contra ah, el dragón sí, de, sí, sí. de Kuja, ese dragón plateado, que sí que es verdad que ese es eso. muy muy sencillo, ¿te? Eh, creo que la dificultad de, de este tramo mmm, no es el enemi los enemigos en sí, sino que son eh, varios seguidos y no tienes posibilidad de curarte entre batalla y batalla.
0: Uh -huh. Sí, es verdad, porque es que es eso. Lo... Como, como hemos dicho, a partir de aquí va a ser todo combate, combate, combate. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, lo único que el dragón no era el dragón de cuja porque
0: este viene un pelín más tarde. Ah, entonces ¿cuál era ¿cuál como ¿cuál el enemigo era?
2: que nos mandaba? Era, ah. eh, el enemigo aquí lo tengo, es se llama Argentus, este dragón. Uh -huh. Yo diría que es un enemigo que nos manda simplemente como diciendo, bueno, pues aquí os mando esto, a ver si
1: se os calla la <risa> se boca. Os entretengo. Exacto. <risa> y, a mí me llamó mucho la atención de Garland que, que es un poco Super Saiyan, eh. Tiene un ataque ahí que tira Kameca
0: <risa> Para que veas, Todas otra referencia, sí. <risa> <risa> otra referencia más. Entre eso y que todos los genominos tienen cola... ...es muy, muy Goku, ¿no?
2: Sí, un poco, un poco.
0: En fin, aunque el poder de Garland... ...supuestamente es enorme... ...porque a nosotros, pues ya digo... ...a mí no me costó demasiado... El grupo unido se ve que es mucho más fuerte y nos lo cargamos. Y una luz aparece sobre ellos y es el Invencible, el barco volador. Y es que Kuja lo ha robado aprovechando que Gitán y Garland estaban peleando entre ellos. Y ahora Kuja suelta otro monólogo diciendo pues eso, que se ha adueñado del Invencible... ...que es donde estaban todas las almas que habían absorbido. Así que ahora que, que Garland ya no está allí pues puede hacer lo que le venga en gana. Kuja baja del barco, se sitúa frente a Gitán y sus amigos... Y aquí vemos que es que es eso, tiene una forma de hablar con Gitán que es como amor-odio, ¿no? Le dice: Os amo a todos, ¿eh? esto lo tengo apuntado, que le dijo: Os amo a todos, no solo habéis roto la barrera entre Gaia y terra, también habéis derrotado a Garland. Gitán, eres un genomido excepcional y adorable. Esto me dejó un poquito descompuesto, porque es que no entiendo qué cuento viene decirle que es, adorable. A mí es que me
1: parece A mí es que me parece que la intención es todo lo contrario, sino de despreciarle y tratarle como un muñeco. Parece que se está riendo de él.
2: Sí. Sí, porque al final le ha ayudado a Kuja a conseguir todos sus planes. Claro. Todo, todo. Uh
0: -huh. Pero es eso, es el, el vocabulario que me llama la atención. Y bueno, el, <ríe> sí, sí. el gran momento ahora sí que sí llega. Tenemos que pelear contra cuja Esta es la batalla esperada. Parece que todo va a acabar aquí, ¿no? Y es un combate que aquí ya la cosa se... Vamos, yo creo que ya se empieza a complicar bastante, ¿no? Porque más cuando entra en trance, Aquí ya, al alcanzar el estado de trance, Kuja se transforma en esa forma que tiene, ¿no? Pelir rojo entero o rosa, según como uh -huh. lo queráis ver. Y lo primero que hace en esa forma es lanzar un hechizo que Artema, que nos deja todo fuera de combate, un poco como Beatrix, ¿no? Cuando nos lanzaba Devastación, que dice, mira, hasta aquí hemos llegado. No sé si queréis comentar algo en este punto antes de avanzar o cómo.
1: Básicamente decir que esto es una injusticia porque Kuja ¿Sí? a partir de aquí tiene un trance constante, no se le acaba sí, eso nunca. Sí. O la ira que tiene es infinita. <risa> o a mí que me lo expliquen.
2: Sí, sí. Y yo solamente un comentario que me dejó totalmente roto de, de Cuja creo que era Bueno, sí, supongo que sería antes de la batalla Mientras estaba saltando su monólogo Que dice algo así como que Quería convertir a los ocho protagonistas En las ocho columnas humanas Ante la entrada de su pueblo Es verdad Cosa más retorcida es que no había pensado en mi vida
1: Me dejó un poco roto Quería clavar sus cabezas en una pica. Sí, sí, sí.
0: Pero ya, llama la atención porque es eso, ese vocabulario que en un principio muy rimbombante, pero luego te suelta cada cosa que es disfrazada y maquillada. Pero si te pones a pensarlo, eh, es eso, es muy, muy cruel.
2: Sí. Ya que hay otra duda que yo tengo en el trance de Cuja, porque al final el trance, como ya hemos comentado, es como una furia, una rabia que, que libera tu fuerza. Podemos decirlo de alguna forma. Sí. Kuja es un poco lo que buscaba. Ahora, no sé si lo buscaba directamente con el enfrentamiento con los protagonistas y que lo derrotasen para que él sintiese esa furia. O llega a ser incluso las palabras que le dice Garland que le recuerda que su tiempo es limitado en, eh, en la vida y se va a morir. Y a lo mejor por esa rabia de, de no querer eh, renunciar a su existencia es cuando consigue ese trance.
0: Pero eso yo tengo apuntado, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? que viene justo ahora. O sea, que en un principio, creo, ¿eh? que, que el trance viene antes. O sea, esta batalla sí. la tenemos antes, ¿no? Entonces, sí, el ah, bueno, viene sí, antes. Claro, no Incluso viene antes.
1: Incluso me encajaría mejor porque, claro, con el trance ya vemos a cuja con, con la cola y tal. Uh -huh. Entonces, eh, ahí ya no puede renegar de lo que es.
0: Uh -huh. Sí, porque... Sí,
2: es, es como un poco... Y sí. sí, yo más que nada, la, la duda que tengo en el... O sea, Kuja yo creo que tiene el plan de... Ha descubierto a través de, de Mogu el trance y el poder que, que desata todo esto, porque él al final siempre está buscando el gran poder uh -huh. para derrotar o hacerse con todo. Y el, la duda que tengo siempre es si él tiene ese plan de, de buscar esa rabia o ese foco de rabia que le produzca ese, ese trance.
0: Hombre, como tú dices, eh, la escena esa que vimos en el volcán Gulú con el Moguri, eso le marcó. Le marcó porque además nos, lo, nos sí. lo dice en el discurso y por eso creo que, que es interesante, pero no sé si es lo que estaba buscando o hay algo más, pero vamos, que le ha venido muy bien, desde luego. Ah, no, sí, sí. Y claro, además, en este momento es eso, ¿no? Como dice Hitor, es muy malo de James Bond. Nos cuenta su megaplan, que es utilizar el poder de las almas que, que están ahí metidas en el invencible y además almas que son miles y miles de almas si nos ponemos a pensar, todas esas que consiguió en Madain Sari, en el árbol Lifa en Alexandria eh, incluso provoca a Dama a Daga perdón diciéndole que el alma de su madre también está ahí ¿eh? que eso es de ser ¿verdad? retorcido sí sí aquí ya es cuando vemos que estábamos como una cabra y en ese momento eh, Garland que su voz sigue sonando. Esto nunca lo entendí yo pero a nivel personal. Quiero decirte, Garland está muerto, está medio muerto. ¿Por qué lo escuchamos después del combate tanto? Os pregunto a vosotros porque...
1: Porque aún no ha acabado de caer.
0: <risa> es que no lo entiendo. si No se supone que lo han matado ya. ¿Por qué sigue hablando tanto? No sé.
1: Sí, aquí hay dos sí. opciones. O está moribundo y le queda muy poco para morir. Uh -huh. O es algo espiritual, no digamos. Puede claro. todavía eh, comunicarse con él porque... Al fin y al claro, al fin y al por cabo cierto. era su era su guardián, ¿no? Digamos. Sí. Uh -huh. sí. Es que también tengo aquí la duda, ahora
2: ¿eh? que lo pienso, sí, porque Garland, bueno, adelantándome un poco a lo que ya veremos más adelante, pero su voz la escucharemos mucho más adelante. Claro, claro. Como no sea de alguna forma que ha ligado su alma al invencible por decir algo a la nave, por decir algo, ¿eh? Porque ahora mismo no se me ocurre que tenga tal fuerza, voluntad, que pueda mantenerse ahí un poco a, a los Yoda, como decís.
0: No Hello, lo que está claro es que la voz de Garland es muy importante porque aquí es cuando le dice a Kuja que su alma también tiene un límite que ya está muy cerca, que, que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Claro, Kuja al escuchar eso, dice, bueno se, se le va la pinza, ¿no? dice eso son los desvaríos de un viejo decrépito y se le va, pero muchísimo, empieza a reírse como un loco y cuja ya ahí lleno de rabia, se eleva en el aire y empieza a lanzar magia por toda Terra, destrozando todo a su paso. Por tanto, hay que salir de allí antes de que el planeta acabe reducido a escombros y Gitán y Daga van a Brambal a reunir a todos los genóminos posibles mientras el resto del grupo trata de hacerse con los mandos del Invencible y todos aceptan sin rechistar, excepto, eso sí, la chica que conocieron nada más su a Terra, ¿no? nada más llegar, perdón, a Terra, y ahí gitán eh, tiene una conversación con ella y le dice, bueno, pero nos tenemos que ir de aquí y ella como que dice bueno, pero ¿a dónde voy a ir yo si soy un simple recipiente? si no tengo destino ni futuro, ¿no? yo he sido creada para esto y al final la convence ahí se ve el poder de gitán de convicción con los demás y ahí nos cuenta que se llama Mikoto, y a mí esta conversación me parece muy, inter muy interesante, ¿no?
1: Sí, aquí es donde ya se revela eh, pues la sucesión, ¿no? que también estaba planeada también en un principio
2: de la propia Mikoto, ¿no?
1: Exactamente, porque Gitán no iba a ser el final de todo, sino que había un, un plan de, de Garland de, de seguir heredando ese, esa misión, ¿no? Por si sí. también fallaba.
4: Uh
2: -huh. sí. sí, porque teóricamente Kuja fue enviado para organizar la guerra... Gitan vino más tarde Pero Kuha como tenía un poco miedo A que le superase Teóricamente lo cogió y lo dejó en Gaia Y dijo, bueno, como va a haber guerra Pues ya morirás por ahí Como es el plan de Gitán un poco en teoría De, sucese, de sucederle no, no se iba a efectuar Existía la posibilidad de esta Mikoto Que sería la tercera ya para sustituir O sea, la, hubiese sido la gran maligna de eh, Al final
0: Sí sí Y al final los derroteros Por suerte van por otro lado porque, claro, al preguntarle el nombre... Gitán lo que le quiere decir es que a partir de ahora... Ese va a ser su nombre Ya va a tener que decidir quién es esa Mikoto. Tiene toda una vida por delante y, y tiene que descubrir... Por qué ha nacido, para qué vive y todo en general. En fin, cuando todos están a bordo del Invencible... Porque no hay mucho tiempo, tienen que huir de la que está liando kuja Se dirigen de vuelta al camino de las almas que les lleva nuevamente a Gaia. Y aquí termina por fin el CD3 y nos aventuramos hacia el tramo final de la aventura En este CD aquí está la clave de absolutamente toda la historia de Final Fantasy IX y yo reconozco de verdad que hay muchas cosas que me puedo y me voy a dejar por el camino porque todas no me he dado tiempo a apuntarlas, sobre todo lo relativo a todas estas batallas y enfrentamientos que reconozco que había muy saturado, así que ya os digo lo demás, interrumpidme en cuanto veáis algo que se me escapa y que sea importante porque para eso estamos. Seguimos. CD4, llegamos ya al final, como digo, la parte física de Terra ha desaparecido y el poder de Kuja es lo suficientemente grande como para haber aniquilado todo un planeta. Pero Amaran no está convencido de que ahora que están en Gaia estén a salvo. Eh, algo que ha dicho Garland les ha dado una idea y es que hablaba del enlace entre Gaia y Terra, ¿no? de ese gran árbol que además Lemato ha explicado también, que es el árbol Lifa. En toda esta conversación, Steiner de repente la interrumpe para advertirles de que está pasando o va a pasar algo terrible. Y es que están descubriendo que todo el planeta de Gaia ahora está cubierto por la niebla. Al final, tenemos más y más problemas. Vivi, por su parte, lleva a los genóminos a la aldea de los magos negros y es que es eso no hay mejor sitio para que empiecen de cero que aquel con esos seres que también han sufrido algo parecido no y, y es muy gracioso a mí me, me llama mucho la atención eso de los que los genómidos al final compartan lugar con los magos negros y esas escenas que tenemos ahí yo me acuerdo de cuando están con el dependiente no y, y le dice bueno y por qué tienes los objetos colocados así no le pregunta el genómido al mago negro y le dice hombre pues para que el cliente pueda elegir lo que quiere le dice y qué es qué es el cliente no, no, no se enteran de nada, que es el dinero? o sea, unas preguntas que se nota que han vuelto a nacer prácticamente
1: pero sin duda el lugar escogido es el mejor yo creo que no habría ningún lugar sobre Gaia en el que encontrasen mayor empatía no por parte de los habitantes
2: sí, sí, porque al final magos negros o genómidos están sufriendo lo mismo, básicamente y Dentro de como comentáis que, que la aldea es el lugar idóneo, es que además los magos negros ya han tenido que pasar por lo mismo que van a pasar ellos. Y más teniendo en cuenta, la última que les hizo Kuja les prometió aquello de que podía alargarles la vida y al final se descubrió que era toda una trampa, una trampa simplemente para que colaborase. Uh
0: -huh. Al final han encontrado los genómidos un lugar al que regresar, ¿no? <risa> Haciendo alusión a la frase de Gitán, que va a ser esa aldea. ¿Sí? <risa> Eh, y bueno, pues en esa conversación También se habla un poco de lo que es En resumen la historia de, de estos pobres ¿no? Que es recuperar el tiempo perdido Y es muy interesante el concepto Del tiempo que tienen los genómidos Porque tienen alma y para ellos el tiempo No transcurre, es decir Que lo que deja claro es que el tiempo sin vida No tiene sentido Pero bueno, es un concepto más de lo mucho Que mete Final Fantasy IX Y tendrán que aprender a vivir A vivir, y nunca mejor dicho Con ello Bueno, llegamos, Gitán y sus compañeros, ya estamos en el árbol Lifa a bordo del Invencible y vemos que aquí aparece un montón, un grandísimo número de dragones que está allí esperando para atacar a todos los que se acerquen. Y el Invencible no tiene nada que hacer contra ellos, por mucho que se llame el Invencible, pero cuando te viene una pila de dragones yo creo que ahí, ahí poco se puede hacer. Pero por suerte aparece toda la flota de, de, Alex, de Limblum, perdón, que proteja al invencible para que puedan seguir su rumbo. Y ahí está el Duque Cid y Tantalus que van a bordo del Hildagar de 3. Y toda la flota aérea del Inblum acaba de llegar a la prolifa, por suerte en ese momento, y empiezan a cargarse dragones a cañonazos. A mí esta escena es que me parece, ya digo, antes cuando hablábamos de la otra escena, que para mí era de las mejores, ¿no? De Daga con Eiko, esta también se me uh -huh. quedó grabadísima, ¿eh? El momento de todos los dragones, la flota aérea, es muy bestia
2: y mucha acción y <risa> si sí, sí, una otra guerra abierta ahí esta vez sí con varios varia, varios países o ciudades unidas para, para luchar en un mal común que tienen al fin y al cabo sobre todo eso ver el Red Rose ahí con tanta luz con todos los amigos que, que hemos ido viendo durante toda la aventura y ver esa batalla es que es potente es potente uh
0: -huh. y eh, antes de seguir en este punto creo que Lema también te querías comentar algo en cuanto al estado del mapa no de cómo estaba
2: Ah, no, sí solamente comentar, eh, en, el, en, en este Final Fantasy IX hay varios puntos en que hay algunas zonas que se vuelven inaccesibles a partir de que continuamos en la historia. Aquí, una parte primero que cuando entramos ya en el árbol lifa no se puede volver atrás. Esto es una pequeña pequeña pega que le podemos poner. Sí. Una vez que entras ya no puedes volver a, a Gaia. Eh, y además, aunque te mantengas en Gaia, hay ciertas zonas que por culpa de la niebla o las raíces del propio árbol lifa, que ya no podemos volver a acceder.
0: Madre mía, es verdad, sí.
2: Es un poco puñedero. A mí hay una... Es eh, una putada. Es, este, pequeño, este pequeño detalle de cuando entras en el árbol lifa ya no puedes volver atrás porque desde que entramos al árbol lifa y hasta que pasamos el juego hay un ratito, un rato largo. Ya no pueda volver atrás es un poco una... Púa, es es muy, decir, de muy típico
0: forma. de los RPG, pero bueno, es cierto que hemos tenido 13 CD para hacer lo que nos ha dado la gana. Entiendo También que es tiene que haber un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Así que mira, mejor sí, pero, ahora ah, por ejemplo, el... que no en el CD2, ¿no? Por ejemplo, no sé.
2: Ah, no, sí, sí, eso sí, pero por ejemplo, me acuerdo en el final Fantasy 7 que tú podías ir hasta abajo, abajo, abajo sí. de todo el volcán, llegabas al punto de guardado, pero aún podías volver atrás y visitar otras zonas. Aquí ya no, aquí ya te limitas Si quieres hacer las secundarias, ya lo tienes que hacer todo antes de, de ir a la zona final. Mm. Eso sí.
1: Sí, además que el CD4 es plagado de secundarias. De historia tiene, ya vamos a ver, muy, muy poquito. Pues sí, 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 ya lo que queda para el final y ya está.
0: Ya a pelear prácticamente a saco. Porque seguimos con esa acción, aunque la música ahora mismo esté un poquito tranquilita. Y es que aún quedan unos pocos dragones ¿eh? alrededor del Invencible y tampoco se pueden arriesgar a dispararle porque podrían darle por accidente al barco volador. Pero hay otro barco que aparece junto a ellos y aparta a todos esos dragones utilizando la fuerza de su casco. Y es el barco insignia de Alexandria dirigido por Beatrix, que llega en el momento justo. Y ahora sí que sí, el Invencible consigue acceder al árbol lifa que está rodeado de una misteriosa energía. Y al atravesar la capa que rodea el árbol es como si se transportaran a otra dimensión. Aquí empieza ya toda la paranoia, a mi gusto, de la historia. Y tienen delante un castillo, escuchan la voz de Garland, ese Garland que parecía que estaba muerto, no sabemos si es Obi-Wan o qué que le dicen, oye Yitam, eh, ¿me oyes? Eh, solamente tú me puedes huir. Esto que estás viendo es el lugar de los recuerdos, ¿no? Nos dice que es un lugar creado con sus propios recuerdos y que ahí es donde va a descubrir toda, pero que toda la verdad. Esa música un poquito más de suspense anima a la narración, gracias a Dios. Y Garland no mentía, la verdad. O sea, sus recuerdos es que se hacen realidad en este castillo. Nos damos cuenta de que vemos Alexandria, vemos Bahamut, Alejandro, el Invencible, está todo allí. Y la voz de Garland suena de nuevo, y nos cuenta que Kuja quería desesperadamente apoderarse de Alejandro para ponerse a él. Porque descubrió lo que había ocurrido hace 10 años y aquí el grupo llega a un sitio en ruinas durante una tormenta y vemos a una mujer y una niña que van a bordo de un barco y es curioso porque que esto lo vea Daga tiene una explicación pero no entendemos por qué gitán también lo ha visto yo no sé si en este momento a lo mejor luego lo entendéis más por las cosas que se cuentan pero es que claro que Gitan vea eso es muy raro ¿no?
2: Sí, es un poco lógico la verdad es complicado encontrarle la, la respuesta y más por lo que comentábamos antes por ejemplo la destrucción de 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 Alexandria, perdón eh, Kina no la ha visto y por lo tanto no puede ver la imagen pero Jetan puede ver la de Garnet
0: uh -huh. luego se nos va a explicar pero creo que yo tampoco la entendí mucho o sea a lo mejor me lo vais a tener que explicar vosotros a mí el caso es que bueno eh, Garland le cuenta que lo que ha visto es eso que es su recuerdo que no es el de Garnet avanzamos más, llegamos a un puente sobre el que se puede ver dos planetas uniéndose, y aquí nos cuentan un poquito más del trasfondo de Terra, de cómo Terra absorbe a Gaia, y es que hace 5.000 años, el envejecido planeta Terra buscó un planeta joven para poder absorberlo y prolongar su vida, y ahí entraba en juego Gaia. Pero en Gaia ya había vida, así es como empezó todo, la vida de Terra estaba a punto de extinguirse, no quedaba tiempo, y se tuvo que realizar la fusión que destruyó toda la civilización de Gaia, pero claro, eh, sin embargo tampoco tenía suficiente energía tierra como para hacer una absorción tan, tan gorda no y de ahí nace el crear el árbol lifa para poquito a poco de forma gradual hacer ese trasvase, de ese flujo de almas no aquí se nota más información sobre este árbol pero es cierto que es que es una paranoia la verdad entre esto y lo que se nos contó antes pues sí que te puede hacer un poco más la idea pero cuesta y a de esto y...
2: supongo como que bailar un poco a veces también que nos dan sobre esta preabsorción a lo que están intentando o estaban intentando hacer ahora. Porque también hay un momento de la historia que explican el origen de, de ese ojo en la aldea de los magos de, de Garnet, por decir algo. Y era que, que Garland estaba intentando destruirlos, pero hay algo que no acabó de funcionar. También, por ejemplo. Entonces reculó y. y utilizó aguja para influir en. en en las almas, en el curso, en la transferencia de, de almas, como comentaba.
0: Efectivamente. Y bueno, aquí también se nos cuenta una charla un poquito extensa. Sobre todo el tema de los recuerdos. Y ya está. <risa> poquito más, porque es que, es que se nos dan demasiada información en este CD4, que ahora poquito a poco vamos a intentar explicar y darle un poco de sentido. de hecho a ver si consigo un poco darle sentido a todo esto bueno no sé Aitor si querías comentar algo antes de seguir por si te hemos cortado o algo
1: no simplemente para también un poco balancear lo que es historia con, con el avance que tenemos uh -huh. eh, a recordar que en, en esta secuencia eh, nos vamos encontrando con, con todos aquellos guardianes que, que solamente luchamos con el de tierra cuando nos separamos en grupos Aquí tenemos que irnos enfrentando a, a todos, a todos ellos, hasta que llegamos al final del, del trayecto Sí,
0: sí, sí, es verdad, aquí sí que tenemos que pelear en serio contra ellos Y van a estar ahí, sí, sí eh, Yo me he apuntado un poco para encontrarle una explicación, ¿no? Intentar explicar lo que tiene que ver lo relativo a Terra y Gaia también Porque, bueno, todo lo que podamos añadir siempre será poco Porque creo que es la historia principal del juego Terra es un planeta muy viejo, ¿vale? Al borde de la destrucción que sobrevive a base de absorber la energía vital de otros planetas más jóvenes, eso sí lo tenemos claro. Y lo importante es el papel de Garland, que es el, ya digo, el administrador o encargado de asegurar el proceso ese de, de asimilación de un planeta a otro, ¿no? Que lo que hace es coger el flujo vital y lo pasa de, de un planeta al otro, ¿vale? El problema es que Gaia es un planeta con demasiada energía como para ser asimilado. Había que debilitarlo y para ello Garland debía bloquear el flujo de almas. Es decir, que las almas de los muertos no llegaran hasta el corazón del planeta. ¿Y cómo solucionó Garland ese contratiempo? Creando un divisor de almas, ese árbol lifa, eh, como una especie de mecanismo, ya lo hemos comentado, ¿no? que lo que hace es que bloquea las almas de Gaia y devolverlas al exterior en forma de niebla. Mientras también lo que hacía era poner las almas de Terra en su lugar. Es que es muy complicado, pero bueno, a ver si entre todos conseguimos que se entienda. Y lo que se hacía era alterar el flujo de las almas de Gaia y que se fueran infiltrando poco a poco las de Terra. Y que la guerra en ese sentido pues les venía muy bien, porque si la gente se mataba, pues mira, más almas, ¿no? Se aceleraba ese flujo. Y eso es lo que quiere decir con asimilar, lo que nosotros llamamos fusión de los dos planetas, pero en el plano espiritual. Y esa asimilación supuestamente terminará cuando la luz cambie de azul a rojo... ...ya que la energía de Gaia es azul y la de Terra, roja. ¿Qué pasa? Que cuando gitán y el resto del grupo eh, consiguen detener la salida de la niebla del árbol Lifa... ...la primera vez que vamos para allá eso no significa que se detuviera el flujo de almas, era cuestión de tiempo que volvieran a la superficie todas esas almas, como luego también se ve en su regreso de tierra, ¿no? Toda Gaia ahora está cubierta de niebla y bueno, lo único que puedo añadir antes de pasar a otro capítulo es que. y dejar esto a un lado, es que Garland, el papel de los genómidos, que los creó utilizando niebla, que los genómidos son básicamente unos recipientes, cuya finalidad es portar las almas de los verdaderos habitantes de Terra, esos que hemos dicho que están durmiendo, mientras se produce esa asimilación, ¿no? Se trasvase de un planeta a otro. ¿Qué pasa con Kuja? Bueno, a él le encomendó la misión de hundir a Gaia en la guerra él era el que metía ahí el dedo en la llaga para conseguir más almas pero Garland sabía que Kuja era muy peligroso y ahí entra Gitán, era un genómido superior que tarde o temprano el plan era que era pues eso, que sustituyera a, a Kuja aunque no salió como esperaba Y ya está, que se, sé que esto es un coñazo, pero hay que intentar explicarlo. Ya conocemos más o menos el pasado, ahora nos vamos a volcar con lo que tenemos por delante. Dos problemas principales, por un lado Kuja y ese ansia de destrucción que tiene, que le va a llevar a eliminar Gaia en cualquier momento. Y el segundo, y es que el árbol lifa sigue funcionando y está descontrolado tras la muerte de Garland, que era el administrador, ¿no? Así que aún hay mucho, pero que mucho que hacer. Bueno, y vamos con el tema de la parte de los recuerdos, la más liosa. A ver si os convence a vosotros el argumento que sueltan en el juego, porque no lo sé. El caso es que tras la destrucción de Terra, Gitán y sus amigos estaban de vuelta en Gaia, ¿vale? Eh, sabían que Kuja podía haber sobrevivido, lo que ponía a Gaia en peligro de correr la misma suerte. Mmm... Um... ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo importante es que todos esos recuerdos que vemos en ese plano no físico que es el lugar de los recuerdos, supuestamente Gitán los puede ver, los de Daga, porque todas las vidas están enlazadas. No sé si a vosotros esto os convence, en plan que los recuerdos pertenecen a todos porque todos vienen del mismo sitio, el origen de la humanidad... Yo lo veo muy cogido por pinzas, ¿no? En plan... ah, abstergo Sí, sí, que todos compartimos recuerdos porque todos venimos de, del mono, ¿no? O de un ser superior Para que no... Sí, eso que me refiero el, el
1: ADN, ¿no? Eso,
2: el, tenemos eso los recuerdos. Sí, sí. Sí, Es que es mí... muy
1: abstergo Sí, es que esto
2: eh, lo podríamos llegar a decir Venga, vale, va, ok Pero entonces nunca entiendo por qué ponen el comentario de Kina que no puede ver los recuerdos Porque sería lo mismo Tendría que poder verlo claro. Es lo que me mata siempre. Sí, todo.
0: porque vemos una escena en que Kina tiene su propio recuerdo, ¿no? Que está cogiendo rana o peces en el agua, ¿no? Que dice, "Me estoy ahogando." Pero Gitán dice, "Si aquí no hay agua ni hay nada, ¿no?" O sea, ¿por qué ella va a su bola? Quizá,
1: quizá porque eso, Kina sea de otra especie desconocida y no comparte mm. el mismo ADN que los demás.
0: De otra o raza, quizá, puede ser.
1: Por
2: eso o, te refieres. O quizá es que Gitán y Garnet tienen un vínculo más más unido y por eso mm -hmm. pueden llegar a compartirlo
0: pero ya digo, está muy cogido todo con pinzas eh y no había necesidad es, es, faltan
2: explicaciones, es que antes lo estabas comentando un poco Sergio, de que a partir de un momento de cuando empezamos ya con Terra Gaya, todas las explicaciones son un poco como atropelladas, muy juntas, muy de golpe como no demasiado bien estructuradas para que sea fácil de comprender
0: y lo que viene ahora se pone peor, la verdad. Todavía queda lo peor.
2: Lo mejora, lo mejora. O,
0: o lo, sí, sí. Yo intento aquí medianamente explicarlo, pero que cuando estoy haciendo la explicación digo pero sí si es que creo que lo estoy empeorando más. Se está liando más el asunto. Porque ahora es que tenemos a también y a los demás en un plano diferente al suyo. Estamos en el mundo cristalino, a punto de, de enfrentarse a cuja, ¿no? y nos dice nos dice Cuja creo que, que es él que nos dice bueno mira este espacio este bello mundo cristalino es el principio de todas las cosas ¿no? el origen de toda la existencia y a mí es lo que me saca un poco del juego que es demasiado metafísico demasiado pero ¿qué, qué, qué pinto yo aquí? ¿no? ¿qué hago yo en el mundo cristalino? ¿cómo he llegado yo aquí? eso es lo que me me, me choca un poco ¿Tema?
1: es, es el, el típico lugar encima en el que eh, los enemigos de a pie son bosses todos sí, que sí. ya es en plan sí. mm. que ya es vamos a por <risa> todas ya desde aquí ya lo damos todo <risa>
2: Sí, quizá tirando un poco a la piscina y ahora de golpe, porque se me acaba de ocurrir más que nada, eh, se puede llegar a entender que el mundo de los recuerdos es como la forma, porque el mundo cristalino es un, como yo no sé cómo decir, un plano diferente sí. o, uh -huh. o más diferente o más profundo, más cercano al origen de todo. Si lo podemos llegar a decir de alguna sí, forma, lo que
0: cuenta, el Entonces... más puro, ¿no?
2: Sí, entiendo que el mundo de, de los recuerdos es como la carretera, por decirlo de alguna forma, la vía de llegar hasta ese mundo de, de origen de todo,
0: entiendo uh -huh. de alguna forma. Pero es que es eso, ¿cómo hemos pasado de estar en un planeta con cuatro continentes y te la veía y deseaba para llegar a ellos, a de repente, no solo dos planetas, sino dos planetas, un lugar mega metafísico, el origen del mundo, el lugar de los recuerdos... Creo que se mete en unos es un poquito complicado ¿no? No sé. Sí,
2: y, hable, y, y le falta la guindita del pastel que, vendré, que veremos más tarde. Sí, 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 esta, sí.
1: esta gente, el jet lag, lo tiene, vamos.
0: <risa> Porque claro, todo esto ya digo, está cuja ahí, cuja ya ha perdido totalmente la cabeza, está loquísimo, dice, mira, eh, mando a tomar por saco todo, que todo el mundo se muera, y ya está. Y aquí tenemos que pelear otra vez contra él, si mal no recuerdo, eh, no sé si primero vosotros... nos suelta
1: nos hmm. suelta una mascotita primero. sí ¿Cómo no? Bueno, la mascotita bien, pero es que luego el combate contra él me parece la claro. cosa más injusta. Es que
0: ese es el tema. El problema es él.
1: Sí.
2: Porque bueno, que amiga... tenga
1: como tres o cuatro turnos él seguidos, pues. Sí. Vamos a ver. Es
2: que no es un combate nada fácil. Y me acuerdo que tenía esta. No me acuerdo cómo era la gran técnica que tenía, que te dejaba medio noqueado y con estados alterados, incluso que lo
1: te dejaba eh, con el virus este, que, que estábamos. Te dejaba estaba muerto en vida prácticamente. Uh
2: -huh. sí, y después ya de la pelea con, con la mascotita que nos pasa antes, que creo que se llama Desgaze o algo así. Sí, esa, esa que, sí. Bueno, esta más o menos aún te la. No, no hay demasiado problema, pero sí, ya cuando vienes con cuja, Trance Cuja, que ya estás un poco tocado y lo que te hace, madre mía, y cuesta, cuesta.
0: Efectivamente, porque ahí tenemos a Cuja en trance, dándolo todo... Pero bueno, es cierto que ahí parece que vamos a ganar, pero tiene un as en la manga, ¿no? antes de Hay que decir que antes de, de todo lo que va a pasar, suelta esa frase, que es la clave, lo dijimos en la primera parte, ¿no? Que es, la muerte me salvará del miedo, pero, pero, aquí viene el pero, no moriré solo. Él dice, mira, tomar por saco, utiliza el hechizo Artema, su magia más poderosa... Un hechizo que, claro, tiene tanta, tanta, tanta potencia que, que, que se cae todo el mundo al suelo y lía, la lía parda. Y la pregunta es, ¿han muerto todos? Hmm. Y la pregunta, de verdad, no la hago por hacer, no es que luego veremos las teorías, pero aquí hay un punto de inflexión, ¿eh? aquí ya la gente se divide entre que pasa una cosa y pasa otra. Porque después de aquí, Chitán se despierta sobre una roca en la colina de la Angustia, se llama, que es un lugar también más allá del plano terrenal. Aquí viene ya, de verdad, la ida de olla. Y está todo el mundo allí, todos sus amigos, tendido en el suelo, mmm, y dicen, oiga, ¿y el mundo cristalino dónde estamos? Y sale una voz, dice «Estáis en otra dimensión, yo soy la tiniebla eterna». Y aquí suelto un monólogo, que lo voy a leer, es un poco largo, pero creo que es muy interesante como para luego reflexionar. Y dice lo siguiente «El miedo existe en el corazón de todo ser, sin excepción, desde el momento en que comienza a vivir. La vida es un juego cruel, os enfrentáis unos a otros, matáis para sobrevivir, siempre bajo la, sobra, la sombra implacable de la muerte que llegará algún día». Cuando la muerte se acerca y os dais cuenta de que no podéis vencerla, se despierta el miedo en vuestro interior. Cuanto más teméis a la muerte, más os negáis a aceptarla y termináis desarrollando un sentimiento de odio a la vida y de envidia a todos los seres humanos. No es posible escapar a este miedo inmenso. La única salvación se encuentra en la destrucción total. Derrotado por su propio miedo, Kuja llegó a la conclusión de que destruyendo el mundo cristalino se salvaría vamos, que a la conclusión de que llegas es que todo lo que existe en ese universo eh, se, tiene, se extingue que por tanto lo mejor de todo es cargárselo todo, ¿no? y el personaje de Tiniebla Eterna, bueno, personaje, ente o como lo queráis llamar yo no sé si lo entendisteis, vamos a dejarlo ahí
1: eh, hombre, no, no, entiendo no. Que, que representa eh, la, la parte más eh, contraria del positivismo y del optimismo o sea, es en plan todo fuera, eh, que se acabe todo. Puede que incluso sea eh, la última idea que tuvo Gaia en mente, uh -huh. eh, hecha corpórea. Uh -huh.
0: Porque además este personaje está ahí para soltarnos solamente un monólogo, ¿no? Una idea que tienen los guionistas que nos la quieren hacer ver y es eso, ¿no? El miedo de la humanidad al, mie al miedo, perdón, quería decir. Y eso, el miedo a la muerte y cómo la gente se enfrenta a eso, ¿no? Que todo al final, lo que hacemos, estamos llevados por el miedo. Y ahí Gitán es muy importante la frase que suelta y creo que es lo que le da un poco de sentido a Tiniebla Eterna. Y es que dice, mientras haya alguien que se acuerde de nosotros, seguiremos existiendo. Por eso, incluso si hemos nacido para morir, no estoy asustado. Eso significa estar vivo. Y es la clave, es eso. Final Fantasy es una oda a la vida. Y si Gitán y los demás supuestamente están vivos, que luego hay teoría de todos los gustos, es gracias al deseo de vivir. Sí, es la que verdad...
2: esta parte realmente te deja. Yo la, la primera vez que lo jugué, ya cuando vi este... este enemigo. No sé vosotros, pero yo no entendía absolutamente nada. Ya, al menos la primera vez. Después ya te intentas informar un poco para saber qué, qué es esto, pero es... es una idea muy loca y después ya la, las teorías no sé si las queréis comentar ya ahora o ir más tarde al
0: final, ¿no? porque todo vamos final? a dejarla. vale, sí. vale
2: sí, pero la idea es un poco loca es y poco bueno, loca, lo, que, ¿no? sí, lo que comentas es una oda a la vida al final de eh, Kuja solamente pensaba que la muerte era la solución para, para todo porque no tenía sentido que el mundo siguiese existiendo sin él porque eso sería como decir que eh, que él, su existencia no tiene, tiene fin y él no quiere. no quiere encontrar ese fin. Y entonces la, su lógica es destruir todo para que no haya nada directamente. Y de ahí sale esta tiniebla eterna con esta última idea. Bueno, ya, ya, ya iremos entrando en eso. Uh -huh.
0: sí, y sí, después sí. La,
2: la, la Oda a La Vida que, que comenta, sí, sí.
0: Uh -huh. Y el combate en sí. Yo no sé si recordáis Uf. ese oh. momento. uff es ya lo último que nos queda ¿no? prácticamente
1: sí después de dos combates seguidos y eh, justo en el que acabamos de dejar muy muy complicado, nos viene otro con, con ataques igual que te matan de un golpe fue, fue muy muy muy
2: complicado y sí, yo no recuerdo cuando he jugado este juego la primera vez que me he ido al final, pasarme estos tres a la primera acaba acabo
0: muriendo en tiniebla eterna alguna vez Uh -huh. De hecho yo tengo una anécdota y es que hace poco he encontrado la memory card que tengo yo de la Play 1 y cuando lo he puesto me he encontrado varias partidas precisamente en el último punto de guardado antes de pelear contra Kuge que te vienen todos los enemigos a la vez que se uh -huh. ve que me quedé ahí en la última partida, no llegué a acabarlo y supongo que por lo mismo ¿no? porque hay un montón de bosses y cuesta, eh, cuesta bastante Pero y, bueno. Y también ¿no? os
2: acordáis... De la, de la mayor técnica que tenía, que duraba un montón. Que ¡Oh, sí! La cinemática con... de los mía. planetas.
0: Sí. Esa es también la, la ley no escrita en Final Fantasy, que cuanto más larga sea la cinemática, más fuerte es el ataque. ¿eh? <ríe> con la invocación pasa lo mismo.
2: Y cuando te venía el ataque, a lo mejor ya habías ordenado algunos comandos y decías, vale, ¿y ahora qué? A ver quién sobrevive, a ver a quién no, a ver qué me hace...
0: <ríe> Pues sí, por suerte nos cargamos a tiniebla eterna y ahora nos depara también momentos para soltar la lagrimita. Momentos antes de la desaparición total de, de tiniebla eterna, unos portales mágicos transportan al grupo hasta el exterior del árbol lifa y el árbol vemos que está totalmente descontrolado y parece a punto de explotar. Pero Garde por suerte, llega a nuestro rescate. Y antes de subirse al barco hay una voz eh, que suena en la cabeza de Gitán, es la voz de Kuja, y le dice «Gitán, debes vivir». Total, todos sus compañeros «Bien, nos vamos a salvar, vámonos, tal...». Y vemos que Gitán no sube, ¿no? Se queda allí pensando y, y lo que dice es que, que no, que él todavía tiene algo que hacer, que no le esperen y que se vayan. Claro, se quedan todos con la boca abierta. Y lo que va a hacer es salvar a Akuha. Mm, y es muy bueno porque lo que dice es a todos nos llega la hora, pero no está bien que elijamos morir. Todos tenemos que tomar alguna decisión crucial en algún momento de la vida. A mí me ha llegado ese momento. Por ejemplo, cuando Vivi descubrió la verdad sobre su origen, la aceptó y decidió seguir viviendo. No fue una decisión fácil, requirió mucho valor. Vivi, aunque no te des cuenta, nos has enseñado algo a todos. Por lo menos yo he aprendido de ti la importancia de vivir. Y ahí se ve una vez más que Gitán y Vivi son dos personajes pf, con una naturaleza muy, muy parecida, ¿verdad? Sí, yo
1: diría que incluso sería la amistad más fuerte que hay en... En, en el equipo uh
2: -huh. Sí, porque esa búsqueda que buscan cada uno de los dos Al final está muy ligada Y es curioso, que ya le hemos ido comentando Cómo Gitán al principio Estuvo ayudando mucho a Vivi Y al final es Vivi quien, la, quien ha ayudado a Gitán. tenido esa retroalimentación entre ambos Y es eso es sus, sus caminos son muy paralelos
0: uh -huh. Pues sí y a todo esto, bueno, el Hildagarde lógicamente se aleja, dejando a Gitán allí solo ante el árbol lifa, y el genómido corre hacia el tronco mientras las raíces del árbol se retuercen a su alrededor e intentan golpearle, pero lo que hace es que la esquiva una y otra vez. De hecho, ahí hay una cinemática que se ve que está casi como surfeando las ramas es ¿eh? muy... ahí en modo fucker, ¿no? en plan, yo aquí no tengo ningún sí. problema y, y domino la situación.
2: Es un momento de acción muy chulo, la verdad, cuando empieza a saltar ahí por las ramas, se sube a uno, empieza a surfear como comentas para llegar hasta, hasta el centro, es un momento de acción muy chulo y aparte, antes de, de llegar a su objetivo, sí. no diré nada más. No sé si os acordáis esa especie de stop motion que hace. Sí, se queda en el aire. Exacto, se queda ahí en el aire. Sí, sí, sí. La sí. cámara tipo, gira alrededor, tipo Matrix. De, es muy bueno.
0: Y es muy gracioso ese momento, ¿no? Porque vemos que efectivamente encuentra a Cuja, pero que, que aunque lo haya encontrado, cae para abajo por efecto de la gravedad, ¿no? De la inercia. Sí. Muy, muy divertido. Total, que ahora sí que sí encontramos a Cuja, ya sí que vamos bien sin caernos. Y le pregunta, bueno, pero ¿por qué has vuelto, no? Y Gitán suelta su frase. Si necesita una razón para ayudar a alguien... ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Y aquí es cuando ya tiene todo el sentido del mundo, por si antes a lo mejor alguien la frase decía, bueno, vale, el papel de Gitán, bueno, lo puedo asociar al lema, pero es que aquí está tan evidente, vamos, tan evidente como que te la dicen, ¿no? Y... Y lo que le dice a Gitán es que nadie es innecesario y que él, en cierta forma, les ha ayudado a escapar al final. Pero en ese momento, eh, Kuja ya es demasiado tarde, ¿no? Ha entendido lo que significa vivir, pero le llega muy, muy, muy tarde. Sus ojos se cierran mientras las raíces del árbol llegan hasta aquella zona para intentar acabar con ellos. Vemos que Gitán cubre con su cuerpo el de Kuja en el momento en el que un montón de raíces caen como espadas sobre ambos. Y ahora van a pasar un montón de cosas, pero no sé si queréis comentar algo de esta redención de Cuja que tiene al final en cierta forma, ¿no?
2: Sí, al final vemos que, que Gitani y sus amigos han conseguido, aunque sea en el último momento y ya cuando en el último suspiro de vida, cambiar un poco la idea que tenía Cuja de, de su propósito y, y que se dé cuenta de que lo importante es vivir, es la vida, al final. Y lo que comentabas es que el propio Cuja al final imitando un poco a Garland a través de Mikoto les ayuda a poder escapar y teniendo en cuenta que su objetivo era matar a todos al final les ayuda a que sobrevivan
0: uh -huh. Pues sí, al final mira, ha tenido un detallito el malo malísimo, se ha vuelto bueno pero ha pagado sus consecuencias, al final ha muerto
2: Sí, sí De esa no ha librado al final De esa
0: no se ha podido librar, no Y ahora pasamos a una escena ya muy bonita después de haber afrontado todo lo que hemos pasado y vemos que ha pasado un año ya desde que la banda Tanta Luz llegara a Alexandria para raptar a la princesa al comienzo del CD1 y como ocurriera en su decimosexto cumpleaños, el grupo de teatro va a representar Quiero ser tu canario, la obra favorita de, de la reina. no Está allí Bakú, Blank Marcus, Zina y Ruby que se van a esforzar al máximo sin, esta vez sin intenciones así ocultas como secuestrar a gente, robar ni nada por el estilo que, que tanto les gusta. ¿no? Esta vez solo el teatro. Y tras un largo viaje que les llevó a sitios que nunca esperaban visitar, pues los héroes ahora tienen que retomar esas costumbres del día a día, aunque ahora sí que han evolucionado como personas, ¿no? Cada uno ha aprendido. Y esa es, al fin y al cabo, la última fase del viaje del héroe, ¿no? Del tema ese tan mítico que se ve en tantas películas y tantos libros, que es el regreso a casa del héroe ahora con toda esa experiencia que ha aprendido por el camino. Por ejemplo, Amarant, hablamos de las costumbres del día a día, pues él ha comprendido la importancia de tener amigos y, y ya no ve al resto del mundo como rivales. Lani la y él, vemos que van a empezar una, una nueva vida alejada del difícil trabajo de mercenarios, ahora ya dejan esa villa tan chunga. Y Kina, ay, nuestra amiga Kina, tras ese viaje gastronómico por Gaia y Terra, que ya iba un poco por libre la verdad... Eh, bueno, ahora vemos que trabaja como cocinera del castillo de Alexandria Al final, mira, se va a dedicar a hacer de comer, está bien, cumple su función Y Freya. Mmm, de Freya quiero que hablemos también a ver qué pensáis Porque bueno, ella volverá a Burmecia a contribuir con el resurgimiento del país Y junto a ella está Flatley, ¿vale? Su pasado ya no la entristece, sino que la ha hecho más fuerte Más fuerte, perdón eh, supuestamente ella dice que no necesita que él la recuerde que le basta con que esté a su lado y no sé qué os parece este final de Freya que vuelve con su marido aunque no, no sepa ni quién es
2: un poco triste la verdad, sí. a mí es que la historia de Freya me parece un poco triste porque si te lo paras a pensar un poco al final Freija vive en una, en una obsesión porque de cierta forma el novio la abandona él la persigue, el novio pierde la memoria que no sabemos porque nunca se llega a decir hasta qué punto continúa siendo la misma persona o no no tiene recuerdos y no sabemos ni cómo es su carácter pero ella sigue con él no es hasta qué punto él sigue siendo el mismo
0: Hombre, yo entiendo que no la... Ella no lo ha extorsionado para que se vaya a vivir con él, ¿no? En el sentido de que... No, siempre, entiendo que sea, no, pero... Claro, que se han tenido que enamorar de nuevo, no sé, no lo sé. Sí.
3: Yo Es que lo veo un
2: poco triste, no sé.
0: Es que es muy raro Toda todo. la historia Sí, porque ella luego suelta una sí. frase bonita, ¿no? Dice, bueno, ¿quién necesita recuerdos? Ya crearemos otros. Vale, pero eso de la noche a la mañana, no sé...
2: Oh, no sé, es que es un poco raro todo, la verdad, en este aspecto. Y aparte que tampoco acaban profundizando mucho en la historia de Freja, como comentábamos ya en su momento, eh, creo que era por Cleira, ahí se corta el arco argumental de Freja que aún podría ser un poquito más largo.
0: Pues sí, tenemos más personajes. Eiko que ha sido adoptada por Cid y Hilda. Eh, los duques de Limblum. La niña ahora pues está encantadísima de tener a alguien a quien llamar papá y mamá. Y ellos también de tener por fin una hija. De hecho se ve que, que Eiko le, le llama, no, papá, papá. Y cuando se va se queda el personaje de Cid así con la mano, ay, que me ha llamado papá. Muy bonito.
1: Muy tierno. Tus primeras sí, sí. palabras.
0: Que ya veremos porque, claro, los duques de, de Lindblum, gente importante. La hija, ahora Eiko, no sé si será reina cuando sea mayor o qué, pero tendrá un puesto importante. Yo no sé si Eiko la veo con mucha responsabilidad, ¿no? De ser alguien de la realeza.
1: Bueno, tiene que crecer todavía. Suponemos sí. que, que Garnet le, le ayudará ¿no? a comportarse sí. como una buena duquesa.
2: Al menos sí que entendemos que entre los reinos de Alexandria y Lindblum por fin va a haber paz, entre Garnet y Aiko en principio no tendría que haber ningún problema.
0: Pues sí, eso es verdad. Y en cuanto a Steiner, eh, por supuesto, él permanece fiel a la reina y Beatrix, sin embargo, ella pues considera que le ha llegado el momento de retirarse. Pero Steiner no lo va a permitir y le pide a Beatrix que se quede a su lado, pues la necesita del mismo modo que la reina los necesita a ambos claro, la general está encantada porque el comandante, por fin, después de cuatro discos, ha abierto su corazón y realmente le está pidiendo que se, quede, que se quede con él, ¿no? Y es muy bonito que al final Beatrix y Steiner, no por la carta de amor, sino por todo lo que ha venido después, ¿no? Acaban juntos. Está muy bien.
1: Y sí, por fin, eh, lo que la pareja, ¿no? Que todo el mundo, sí. a partir de cierto punto, parece que se hace más evidente, ¿no? Pues esta vez, esta vez sí que... Que eh, fraguó, ¿no?
0: Pues sí. Y tenemos a Mikoto también, la sucesora, ¿no? Entre comillas, de Kuja y Gitán, que ahora vive en la aldea de los magos negros y ha decidido visitar el árbol Lifa, que es la tumba de sus dos hermanos, ¿no? Y, y digamos que ahí tiene también perdona en ese momento a Kuja, que sabe que no lo hizo bien, que estuvo equivocado, pero les dio la vida. Entonces, pues bueno, ahí en cierta forma le perdona todos sus actos. Y Daga es posiblemente la que peor lleva esa vuelta a la normalidad porque, claro, no puede dejar de pensar en Titán, ni ni su obra favorita consigue levantarle el ánimo. Tal que vemos en ese momento la obra de teatro, cómo empieza, está Bakú que la presenta, mientras que Blank Ruby, Cina y Marcus la representan. Bueno, durante la historia hay que decir que un soldado, que es Blank deja inconsciente a la princesa Cornelia, que lo interpreta Ruby. Y aquella noche, si Blank no lo hubiera impedido, Marcus, que el personaje de la obra se llama así, y Cornelia, Marcus y Cornelia, los dos, deberían de haberse reunido para huir. Pero allí está él solo, cubierto con una capucha, muy misterioso, esperando sin saber pues, lo que le ha ocurrido a su amada. En ese momento Marcus se quita la capucha y vemos que no era quien pensábamos, sino Gitán. En ese momento, bueno, las lágrimas, ay. Y aquí el corazoncito sufre porque es que vemos a la reina súper emocionada que baja al escenario y esa sonrisita de Steiner no en la puerta diciéndole, sí, sí, tú pasa, hija mía, ve a ver a tu novio y pásatelo bien. no Y es así, vemos que se, que se acercan, se abrazan y, y ese reencuentro es muy llamativo. Lo que yo no entiendo es y ya sacándome un poco entiendo de todo esto es por qué espera un año o por qué justo el día de su cumpleaños. Entiendo que la sorpresa es mayor, pero tío, haberte dado claro. un poquito de prisa, no sé.
1: Ya, y sí. se pasó un poco. O, o quizás se estaba recuperando de, de las heridas o no lo sé. Recordemos que se lleva el zambombazo de las, de las ramas del la lifa.
2: Sí. sí, también. Bueno, y aparte se queda ahí sin ningún medio de transporte,
1: que está uh -huh. lejitos
0: pero... Yo hay una cosa que no sí. entiendo
1: en esta escena. A ver. ¿Por qué no se llegan a besar?
0: Ah, Amigo, no lo sé, ¿eh? no lo sé. No. Queda en una. Quizá quedaba
1: mal en, no sé, quedaba mal en el juego plantear un beso entre ellos.
0: No lo sé, lo que a mí sí que me dejó ya, vamos, que hubiera estado bien con un beso final fue la frase esa de, dime, ¿cómo te has salvado? Y le dice él, pues fue fácil, quería vivir porque tenía un lugar al que regresar. Por eso me puse a cantar aquella canción. personaje del que no hemos hablado esta pausa así tan larga es porque estaba buscando la página, la había perdido y digo, por favor, este especial aunque ahora vamos a hablar de otros temas pero tenía que acabar con esto y por eso, bueno, ahora que lo he encontrado quiero leerlo porque es muy, pero que muy, muy importante no hemos hablado de nuestro querido mago negro y eso ocurre antes que toda la obra de teatro pero quería acabar con esto y es que en la entrada de Alexandria hay un mago negro ...que destaca sobre las demás magones... ...porque ha sido criado más pequeño que el resto, ¿no? Y en una escena similar al principio del juego... ...este pequeño mago... ...acaba de llegar a la ciudad... ...dispuesto a ver la nueva interpretación... ...de Quiero ser tu canario... ...en el decimoséptimo cumpleaños de Daga. Y la escena se repite... ...vemos a un niño ratón... ...que viene corriendo por la calle... ...y choca con él... ...y le dice... ...hombre, viví, ¿cuánto tiempo? Se gira el mago y dice... ¿Viví? pero no le faltes el respeto a ese nombre... Pero, pero, pero bueno, ¿qué dices? Si yo soy Puck, ¿no te acuerdas de mí? Ah, Puck, el príncipe de, Bur de Burmecia Si yo no soy Vivi, yo soy el hijo de Vivi Y en ese momento vemos a cinco magos negros Exactamente igual que él Llegando junto a ellos dos Y, y son seis pequeños Vivis es, es increíble, ¿no? Y no es que hayan nacido de él, pues eso sería muy raro Sino que son muñecos Pero que ha sido él quien los ha creado Seguramente con esa niebla que hay almacenada En los almacenes de la aldea Dali Vivi eh, ha creado seis nuevas criaturas, no son armas de matar, sino seis criaturas que pueden disfrutar de la vida. Y este momento a mí me, me chifló, no sé si vosotros lo recordáis, pero increíble.
1: Yo solamente pen pensé, este tío se ha puesto a las botas. <risa>
0: <risa> pues sí, y aquí es cuando viene esa carta por la que estaba yo buscando entre los papeles porque la había apuntado literal. Y es una buena forma de acabar con lo que es Final Fantasy IX. Y la carta dice lo siguiente. Cada día les hablaba de Gitán, les contaba cuánto nos había ayudado y, y que nos había enseñado la importancia de vivir. No importa cuánto vive uno, sino cómo. Eso lo aprendí de vosotros. Me enseñasteis que la vida no tiene sentido si no nos ayudamos unos a otros. Separarse no es algo triste, ¿verdad? Aunque estés lejos de alguien, puedes sentir su presencia en tu corazón. Es otra cosa que aprendí de vosotros. Yo no sabía para qué había nacido, ni qué quería hacer con mi vida. Vosotros me ayudasteis a averiguarlo. Vivir haciendo solo lo que a uno le gusta es más difícil de lo que parece. Os admiro porque siempre habéis sido fieles a vuestros propios sentimientos. Lo único que no me enseñasteis es qué hacer cuando me siento solo. Supongo que eso lo tiene que averiguar cada uno por su cuenta. Ay, me alegro tanto de haberos conocido. Me hubiera gustado vivir más aventuras con vosotros, pero... Tardo o temprano habría llegado el momento de separarnos. Gracias a todos. Adiós. Mis recuerdos me acompañarán en el camino. Y este ya es el final, el colofón que faltaba en esta obra tan mágica de Squaresoft de verdad, no puedo
2: que te viene la lacrimita cuando escuchas eso y por favor ¿por qué? <risa> y ves todo lo que dice todo, la, el, todo el resume todo lo que nos han ido un poco enseñando durante la aventura entre los personajes y es que es inevitable que te, que te caiga un poco la lacrimita
1: ¿Cómo lo y yo ¿y vosotros? Yo pienso que el final de Final Fantasy es muy bueno, pero creo que esta muerte argumental o este desenlace fatal es, es necesario ¿no? para reforzar mucho más el, el gran final que tiene este juego. ¿no? Uh
0: -huh. Y es que es eso: el mensaje es: todos nos vamos a morir, pero lo importante es disfrutar ¿no? cómo vive cada persona su vida. Y viví y aprendió a vivirla. Le llegó su hora, pero mira, al final dejó una herencia Que son esos seis hijos Y el uh -huh. haber aprendido y haber disfrutado Con sus compañeros
2: Y también ese momento de que Ha como creado esos vivis De nuevo, pero para transmitir el mensaje Más que nada, es como muy curioso también Bonito
0: Un
1: legado sí uh
0: -huh. Y además ahora estamos escuchando El Melodies of Life Porque creo que como sí. final apoteósico Es es increíble ¿no? Así que vamos vamos sí, es que
2: esto ya es, es otra
0: puntillita es que es el final, de hecho yo creo que los dos minutitos que quedan de canción vamos a escucharlos y planteamos un pequeño apéndice para, para finalizar esta música así tan tétrica en este momento eh, bueno ya no <risa> pero el principio primero se acordé sí eh, tenemos que hablar de lo que es tiniebla eterna así un poco para concluir aunque antes bueno por el chat interno me estáis diciendo es que en vez de vivitas que habías dicho gitán pues habré metido la pata sin querer pero bueno yo creo que ha quedado claro que hablábamos del gran mago negro de mi personaje favorito y, y ya está Así que vamos a hablar de tiniebla eterna, todo lo que tiene que ver con este enemigo, este personaje o ente, como lo queráis llamar, porque hay muchas teorías, ¿vale? Hay gente que lo entiende como un ser artificial, gente que lo entiende como un ente infinito, en fin, hay para todos los gustos. Incluso, bueno, el hecho de que eh, Kuja nos hace Artema y nos deja medio muertos, y hay quien dice que, nos, que ya estamos muertos, que nos mata después de ese ataque, y que todo lo que viene después, pues, estamos muertos. Yo no sé por qué os decantáis vosotros. ¿Qué es para vosotros? ¿Qué pensáis que es tiniebla eterna?
1: Mm, hombre, yo de la última. La última teoría en, es muy, Me posiciono muy en contra, muy ¿no? Muy creepypasta. O sea, ¿no? Demasiado. <risas> Exacto. Eso para los creepy, Para los que les mola el creepypasta, perfecto. Pero no, no, no. No puedes estar muerto. Eh, yo pienso que. Al igual que ocurre con, con la otra vez que usa tema y destruye Terra, en esta ocasión destruye el mundo cristalino y simplemente somos eh, tra transportados ah, mágicamente, ¿no? Lo hizo un mago, como todo, a, a otra dimensión, ¿no? sí. y, y en cuanto al enemigo final, esta de Tiniola Eterna, creo que más o menos lo he dicho, lo he dicho antes, eh, para mí representa eh, la idea final de, de, la, de la mente de Kuja eh, hecha corpórea. Creo que al final Kuja mm, le, le da la locura máxima, ya le da igual. Y, y piensa un poco el, el mensaje que nos transmite Tinio Eterna. Es la viva representación de la, del ideal final de Kuja.
4: Uh -huh.
2: ¿Tu lema cómo, cómo lo ves? Pues bastante como lo estáis comentando Sí, yo no creo que lleguen a morir Sino que más que nada destruyen el, el cristal Que al final es lo que estaban comentando Y eso provoca de alguna forma liberar como el caos O básicamente a tiniebla eterna Y eso como él mismo dice Les lleva hasta otra dimensión Pero no creo que lleguen a estar muertos uh -huh. Y la idea de tiniebla eterna Sí, yo creo que es una especie como de ente, La última idea de cuja como estáis comentando y es ya el, el, el caos, como el caos máximo a lo que tienen que, que sobrevivir los protagonistas y, y vencerlo para que su verdad sea la auténtica al final y la, las ganas de vivir, la, la esperanza que siempre nos han estado transmitiendo venza a venza la, la oscuridad al final.
0: Sí, Aunque, yo, sí, lo, sí, sí, lo único no, es, perdona, es que, que, que lo veo eso como tú, como una dimensión a medias entre la vida y la muerte.
1: Incluso podría ser, podría seguir siendo el mundo cristalino Pero obviamente con ese ataque eh, Haber sido transformado Es el mismo mundo pero transformado ¿no? Aunque uh -huh. en el juego digan que se trata de otra dimensión Y para mí es eso eh, Para mí Tineble Eterna representa eh, La negatividad más absoluta el cero negativo de la, de, del pesimismo
2: sí, Incluso, bueno, al final tenía terra cuando lo derrotamos Creo que decía algo así como Me habéis vencido, la vida vive la vida sigue Pero yo continúo ahí ¿eh? A la que vuelva todo a caer un poco Volveré a estar ahí otra vez mm -hmm. claro. Eso me
1: suena a Final Fantasy IX
0: <risa> No, pero yo entiendo eso Que él no es nada, es un ente Él siempre va a existir Mientras exista la desesperación El miedo en la gente, ¿no? Y yo creo que lo que pasa en ese momento después de que nos lanzan Artema es que estamos pues en una dimensión entre la vida y la muerte, pero a lo mejor incluso más allá, ¿no? como un coma espiritual del que a lo mejor pues, no sabemos si vamos a despertar. ¿Qué va a determinar que salgamos de ese estado? Las ganas de vivir, como habéis dicho, que, que al final lo hacemos y, y superamos ese miedo. Pero está ahí, uh -huh. a mí me parece un personaje muy, muy interesante ¿eh? Que no se ha visto en otro Final Fantasy de esta forma tan, tan, tan guay, ¿no? tan interesante
1: Me acabas de dar otra idea más Sergio, no. escuchando tus últimas palabras Y, y si en, en vez de ser tan negativo, es decir, han muerto, no, no Y si es que estaban en coma Y, y eh, t Eterna representa las ganas de salir de ese coma, de seguir viviendo
0: uh -huh. Totalmente la verdad es que sí, ¿eh? es un personaje, bueno, personaje o lo que sea, que lanza muchas preguntas, muchas reflexiones y me da que. me gusta que no te, no te den todo tan masticado, ¿no? Que al final, pues ya digo, buscando por internet, he encontrado teorías de todo tipo, yo creo que al final, nosotros que estamos aquí, eh, somos los que. todos hemos coincidido con la misma, ¿no? Con que es una especie de metáfora,
2: que es curioso. Sí, al final. Sí, lo, la única lástima, o sea, me parece correcto que tampoco te lo den todo masticado para, para que tú puedas llegar a pensarlo un poco, la lástima quizás es que te lo, te lo encuentres tan de sopetón, que hasta ahora nunca te habían, no sé si decir, avisado, te habían dejado indicios de que podías llegar a ese punto como idea final de, de cuja, pero bueno, está está bien igualmente. Sí, o sea, es después quien, de, de pensarlo... quien te explica
0: lo, los actos de cuja, ¿no? Lo que lo han llevado, a lo que es. Te dice, mira, por todo lo que ha pasado han sido sus consecuencias, ¿no? Eh, en cierta forma es él quien te lo explica.
2: Y es como ya la última barrera para esa, esas ganas del de, de objetivo al final que es vivir y todo continuar hacia adelante. Y vencer al miedo también al final
0: Pues bueno, si os parece vamos ya con, la, con los, el tramo final de lo que ha sido esta segunda parte del especial muy larga, muy densa, pero espero que muy interesante para todos los que lo hayan jugado en su día y quisieran revivir esta mágica aventura Y nada, vamos con las despedidas, de verdad para mí ha sido un auténtico placer Aitor Lema, que estéis aquí porque sé es el esfuerzo enorme que es grabar un especial además tan largo en verano con este calor, grabando por la mañana, por la tarde y que lo valoro mucho de verdad, porque bueno en el caso de Aitor además tú nunca había jugado a Final Fantasy IX, o sea que un doble esfuerzo todavía y eso vamos toda la vida me voy a acordar, al igual que las palabras finales de Viví y Lema por estar aquí, no que aceptaron la invitación y es un placer. No sé a vosotros qué os ha parecido el especial en general y si os apuntaseis a lo mejor en un futuro especial, ¿cómo lo veríais?
1: Pues a mí me ha encantado, me ha parecido... Bueno, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, muy muy ameno, muchísimo.
4: Lo
1: he pasado genial. Eh, a medida que íbamos avanzando en la historia... Lo iba viendo en mi cabeza y era, era mágico, era genial. Y, y no importa las horas, porque se han pasado, se han pasado muy gratificantemente junto a vosotros. Espero que esa energía le llegue a los oyentes igual se pues, lo pasen muy bien escuchándonos. Uh
2: -huh.
0: En tu caso, Elena, te, te ha, parte, ha pasado bien o, o qué? Yo
2: sí he disfrutado mucho. Aparte de tener la oportunidad de, de jugar el juego, de ahora comentarlo y, y ideas que yo tenía y que después vosotros me habéis mostrado otras y poder comentarlas y descubrir otra, otra forma de, de ver ciertas cosas, me parece muy bueno y después comentar todo, yo la verdad que he disfrutado todo y como estaba comentando ahora, eh, Aitor eh, ha hecho todo muy ameno, son muchas horas, pero se ha pasado rápido, ahora que ya hemos llegado al final, digo, uy, Tampoco ha sido, son, serán muchas horas, pero tampoco me ha parecido tanto.
0: Ya te contaré, cuando me toque editarlo, si sí son muchas horas.
2: <risa> es que eso, como ahí... yo no lo veo, pues oh,
0: claro. Ahí va a haber dolor. No, pero yo espero de verdad que igual que nosotros nos lo hemos pasado bien, a la gente también le haya resultado interesante. Y de verdad lo digo, con que una persona haya jugado o rejugado este juego después de escucharnos, yo me sentiré muy, pero que muy contento. Así que sin más vamos a despedirnos, recordamos que la semana que viene ya estamos otra vez con el Batallón Pluto, otro nuevo programa normal, convencional, porque aquí no hay pausa ni nada. Pero lo que sí es que vamos a despedirnos con ese mítico You Are Not Alone, tú no estás solo porque no, hemos descubierto que con este juego jamás vamos a estar solos, nos va a acompañar toda la vida y es una obra de arte.